0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge vom Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mit mir Ule. So, wir sitzen uns wieder gegenüber. Ja. Äh, nochmal ein paar Worte vor dem Faktencheck zur letzten Aufnahme, weil die letzte Aufnahme ja, war, äh, wie habe ich es geschrieben, akustisch herausfordernd <lacht> oder so. Also um das nochmal noch mal ein bisschen Technik gelabert zu, zu bringen, das war via Skype. Ne, weil wir ja. hier, weil Ola hatte nur, du hattest nur dein Handy mit ja. du, und es gibt ja leider noch keine Studio Link App, die ja. soll es ja irgendwann mal geben. Ja. Und ja, deswegen haben wir, sind wir auf den Klassiker Skype zurückgegriffen. Ich habe auf meiner Seite an meinem richtigen Rechner, an meinem Notebook gesessen jetzt ja. mit Skype und habe dann da das über, was wir hier auch benutzen, allerdings auf dem Windows Tablet Voice Meter Banane. Und was das Irritierende war, wir haben dann eine Probeaufnahme gemacht und da war Ole viel zu laut. Das mhm. habe ich so über den Beringer gar nicht wahrgenommen. Und dann habe ich äh, die Empfindlichkeit, also den Eingang von den Skype-Eingang runtergedreht, ich glaube auf minus 20 dB. Und das hörte sich dann immer noch unverändert an. Äh, ich habe dann, wir haben dann leider keine zweite Probeaufnahme ja. gemacht. Weil was du nicht weißt, in der Aufnahme warst du tierisch laut. Also viel, viel lauter als ich und dadurch ja. auch so ein bisschen bratzig, sage ich mal. Ich bin ja. ja nicht so der Experte. Aber wie so oft kann man sagen, auch Hornig hat's gerettet gerettet. Ja. Also das Ergebnis war, gut, es hat ja auch ein bisschen geknistert und du warst ja eh so. Bisschen eh, dumpf war ich vor allen Dingen auch. Ja, ein ne? bisschen dumpf ähm, und äh, das Knistern war ja irgendwie klar, weil du warst ja über Handy, Internet online. Das ja. heißt, du konntest ja nicht dein Handy auf Flugmodus schalten, weil das WLAN, das Zeltplatz-WLAN war doch ein bisschen... Klar, schlecht auch. Also laggy, ich, Ja, habe ich dich ab und zu nicht mehr gehört ja, zwischendurch. Ja. Nee, und deswegen hatten wir uns dann für die Variante entschieden. Auf meiner Seite gab es dann noch einen kleinen äh, Aha-Effekt, als ich die Datei mir dann angeguckt habe oder als ich die in die Dropbox geschoben habe, dann sagte er irgendwas von, ja, ich brauche jetzt mal irgendwie ewig lange. Und ich dachte, wieso brauchst du so lange? Ja, ich hatte auf meinem normalen Rechner, auf meinem Notebook-Rechner, hatte ich vergessen, dem voice Meter zu sagen, dass ich gerne MP3 haben möchte. Ach, so wave, oder das war, <lacht> Zum Glück haben wir ja nur zwei Stunden 22 oder so aufgenommen. Ja. Das waren dann eben 13 Gig wave Datei. <lacht> naja, Prophonic <lacht> ist das ja egal. War vielleicht gar nicht so schlecht, weil natürlich mhm. vielleicht eine Wave-Datei wie so ein RAW-Bild von der Kamera vielleicht noch mehr ähm, ja. Rettungspotenzial beinhaltet, als wenn es schon mp 3 kodiert wäre. Ja, Könnte sagen. jeden Fall kann es nicht schlechter sein. Nein, muss man so nein, nein. Naja, und alles war dann gut und äh, ich hatte das dann ja auch entsprechend auf Twitter gepostet, dass das äh, mit der Akustik so lala war und äh, Martin Rützler ja. hat dann noch was Witziges dazu geschrieben, das habe ich hier verlinkt oder werde ich in den Show Notes verlinken, beziehungsweise in den Kapitelmarken, unsere Links stecken ja auch in den Kapitelmarken drinne. Ja, der hatte geschrieben, wie viele vakuumierte Erdnusspäckchen hat Ole während des Gesprächs vor dem Mikro eigentlich aufgeknibbelt? War aber Hörspaß. Fand ich sehr, sehr nett, dass ja. Martin sich da gemeldet und fand die Idee, dass du da wirklich, äh, ja. ja, diese, wirklich diese vakuumierten Packungen da aufknobelst, das fand ich wirklich eine, eine witzige Vorstellung. Ja. Gut, kommen wir zum Faktencheck. Hast du was vom Pack zum
1: Faktencheck? Äh, so halb. Also einmal mhm. möchte ich sagen, dass ich alles richtig gesagt habe. Also im Prinzip <lacht> ging es einmal um diese backslash männer Da habe ich ja gesagt, ja. ich nehme das an, das ist auch so. Also ich wollte nur nochmal beschädigen. Also ich war mir relativ sicher, aber nicht ganz sicher. Ich habe es auch nachgeguckt. habe es jetzt nochmal auch die Werbung gefunden. Da gibt es so Plakate von, das ist früher tatsächlich
0: vor 60 Jahren oder so, da mhm. hieß backslash männer Ja, verlinke ich den Wikipedia-Artikel, weil da gibt es tatsächlich eine Kategorie. Also es gibt einen Wikipedia-Artikel über die Brauerei Beck und da gibt es so einen Abschnitt Entwicklung nach 1945 und da mhm. ich glaube schon 75. Oder so, Also wirklich lange ja. her haben die schon gesagt, ne, das mit diesem Männerdurst ist uns ein bisschen zu…
1: Wahrscheinlich oh. ging es ihnen jetzt da gar nicht so sehr um um politische Correctness, sondern einfach, dass sie einfach den Markt erweitern wollen, genau. wahrscheinlich eher. Ne? 1975 hat sich, ja.
0: glaube ich, da noch keiner Gedanken ja. gemacht, oh, das ist ja hier frauenfeindlich, sondern die haben eher so rein wirtschaftlich gedacht, Mensch, öffnen wir doch Die können wir auch saufen, ja. wenn sie wollen. <lacht> genau, ja, das ja. hätte ich auch gehabt. Ja, dann hattest du was ähm, mir gepostet auf Google Plus oder du hast es auf Google Plus gepostet und mich äh, gemenschen mit äh, einer kleinen Anfrage. Ähm, so kleine Anfragen sind ja so ein politisches Instrument, mhm. äh, mit dem dann, was weiß ich, meistens die Opposition, die Regierung irgendwas fragt und ja. dann die das an die Verwaltung weitergeben und die dann darauf antwortet. Und das Thema mhm. war Handhabung der Social Media Accounts von Senatsbehörden. Ja. Da hattest du so ein PDF oder nee, du hattest, glaube ich. Egal, jedenfalls, ich verlinke, man kann da, da, ich werde es verlinken und da kann man sich die PDF angucken und da steht nämlich genau drin, welche Behörde wie auf Twitter umgeht mit, ja, ob Ach, sie so, blocken. Weiß ich weiß nicht, drauf kommt über Genau, über die, wir hatten die, ja das die Thema. Die reagieren
1: nicht nur ein Social Media Kanal, nicht, nicht die Polizei oder so. Ja, ja, und es ging
0: ja darum, dass eben die Polizei Hamburg den Radweg HH, glaube ich, äh, geblockt hatte mhm. und dann auch die Diskussion darüber entstand, dürfen das überhaupt, dürfen öffentliche ja. Institutionen überhaupt blocken, müssen die sich nicht eigentlich in Anführungszeichen alles gefallen lassen. Naja, und das in dieser kleinen mhm. Anfrage steht dann jedenfalls für Hamburg drin, wie die einzelnen Behörden damit umgehen. Und dann, mhm. Was weiß ich, die einen sagen, wir haben unsere Etikette äh, offiziell und wer dagegen verstößt, wird halt geblockt und mhm. war, war, ganz, war ganz interessant. Bietet Aha. mal so einen Überblick, wie ja. die Hamburger Senatsbehörden, ja, auf Twitter oder ja, Social Media, mit, wie die damit umgehen. Mhm. Eben gerade, sage ich mal, ja. mit, mit unliebsamen Zeitgenossen. Ja. Ja, hast du noch was? Ja. Gehen, also Also wir
1: hätten ja gesagt, Wildcampen in Dänemark. Hatte ich, ich hatte gesagt, ich habe angenommen, das ist nicht erlaubt. Mhm. Das ist auch sowas von richtig. Ich habe das also mal geguckt. Ähm, kostet bis zu 500 Euro. Oh, und äh, wird wohl in, in Touristengebieten, so an auch wirklich exzessiv kontrolliert. Also mhm. das ist nicht nicht nur eine theoretische Strafe, sondern mhm. es soll wohl... Also äh, da gehen Streifen rum
0: und... Kein günstiges Vergnügen. Mhm. Ja. Also gut, dass ich einen Zählplatz gefunden hatte. Ja. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ja, und ich äh, habe nochmal geguckt, ich habe äh, ein bisschen, äh, bisschen Falsches erzählt. Ich hatte gesagt, Sean Spicer, der Ex-Pressesprecher, Ex mhm. dass er zurückgetreten wäre, und ersetzt würden werde durch Anthony Scaramucci. Der zu ja, den wir heute, ja, wir, wollen, wir sind noch beim Faktencheck. Ja. Wir sind noch beim Faktencheck. Ja. Und das ist falsch. Er ging nicht für, also um sich um durch den ersetzt zu werden, sondern wegen, weil der wurde offizieller Titel war für die zehn Tage Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses. Ja. Also sozusagen sein Chef. Und er hat wohl vorher schon, der muss irgendwie geahnt haben, dass das eine Katastrophe wird. Ja. Und hat gesagt, wenn du kommst, gehe ich. Ja. Und seine Nachfolgerin... Ist äh, jetzt Sarah Huckabee Sanders. Das ja. war vorher seine die stellvertretende Pressesprecherin. Ja. Und die ist schon, hat schon eine kleine Berühmtheit erreicht, schon noch zu Sean Spicers Amzeit. Nee, äh, nee, das war jetzt. Das war erst <lacht> danach. Okay. ja Was sie schon vorher, also als sie noch die, nur die Vertreterin war, ja. da hat sie mal Sean Spicer vertreten, hat auch wieder irgendwas erzählt, wo du wieder nur sagst, äh. und dann waren da die ganzen Journalisten in dem Pressroom mhm. und dann hat einer da richtig vom Leder gezogen und, und hat wirklich da gerantet und hat ja. gesagt so, wollt ihr uns echt verarschen, ihr redet hier immer einen Scheiß und bla Blub und so und das war nämlich ein Journalist vom Playboy. Ach, Ach stimmt, das habe ich sogar
1: mitgekriegt, ja genau. genau. Ja, und das, und das, das dadurch schon, hat sie,
0: ja. jetzt hat sie, wie du schon richtig sagtest, Berühmtheit erlangt, weil sie <lacht> den Fehler gemacht hat, ein Chroma key grünes Kleid zu tragen. Ja. Und also wahrscheinlich haben wir das gleiche Video gesehen, das endete irgendwie damit, dass dann auf ihr Kleid wurde projiziert. Vielleicht ein anderer Nachrichtenbeitrag oder so. Ja, sowas. wurde Sean Spicer, der ja. nämlich mal eine grüne Krawatte anhatte, ja. wo sie in die Krawatte dann alles Mögliche reingebeamt haben. Und dann haben sie so, ein, so, ein, so eine Rekursion gemacht. Dann war dann in ja, seiner Krawatte, war wieder seine war er mit der grünen Krawatte, also das war zum Schreien. <lacht> Was es ja auch gab, ähm, die Queen ist auch mal, bei irgendeinem Anlass ist die Queen auch mal in Blau, aber auch so ein richtig knacke, knacke, eintöniges Blau. Ja. Und da haben sie dann auf die Queen alles Mögliche produziert. Ja. Das ist also da muss man die Leute echt mal tragen. Oh, Blueswing gibt es ja nicht mehr, lange nicht ja, Wegen den Jeans quasi. Die haben die sind die damals auf grün umgestiegen. Ja, aber es, äh, die Farbe ist eigentlich relativ egal. Hauptsache es ist wirklich schön, ja, eine ja. Fläche ohne Schatten und Faltenwurf und, und wirklich ein durchgehender Farbton, ja. dann ist es relativ egal, welche Farbe das ist. Sollte ja. natürlich nicht irgendwie in der Umgebung vorkommen, wobei vielleicht heute es da, da auch Algorithmen gibt, die wirklich wie so ein Fill-Algorithmus gucken, wo sind die Grenzen, die nicht stumpf ja. alle grünen Pixel ersetzen, sondern du kannst sagen, hier dieser grüne Bereich und pass mal auf, wo der zu Ende ist mhm. und wenn woanders dieses Grün im Bild ist, egal. Ja, klar. Keine Ahnung, aber immer wieder, immer wieder gerne genommen. Immer wieder gerne genommen. Ja. So, jetzt grollig ich, wie immer, durch die, über die ganzen schwierigen Themen erstmal hinweg, <lacht> wie, wie das so meine Art ist. Und ich habe tatsächlich noch mal eine Nachfrage. Äh, eine Nachfrage. zum letzten Mal. Ähm,
1: vielleicht werden mich jetzt einige erschlagen, aber es geht nochmal ums Lotsenhaus. Ja. Ähm, ich frage mal ganz kann man denn überhaupt noch an HIV sterben? Gibt's, ist das nicht mittlerweile zwar
0: nicht nicht heilbar, aber doch behandelbar? Also mein Stand ist, also man muss ja unterscheiden, HIV ist das Virus, mit dem man sich infiziert. Mhm. Und dann ist man hi ja, Virus erkrankt also infiziert. Ja. Dann bist du erstmal in dieser ja <lacht> Kategorie. Ja. Da. Und dann kannst du dadurch an AIDS erkranken. Ja. Also es sind ja zwei verschiedene ja. Stufen. Ja. Und äh, ich weiß so viel ich weiß kannst du wenn du HIV infiziert bist kann man natürlich glaube ich kann man mittlerweile schon sehr lange ich weiß nicht ob endlos den Ausbruch der Krankheit verhindern. Mhm und oder man kann wenn die Krankheit dann ausbricht den Verlauf sehr eindämmen also ja. den die ja. Entwicklung die dann ist ne aber so ganz ich wüsste ich dachte nicht das, das wäre
1: vielleicht ich dachte wir wäre fast wie Diabetes also es ist, ist quasi nicht halber aber mhm. du kannst es mit Medikamenten quasi ja, ja. einfrieren oder wie man das nennt ich glaube
0: man kann es den einen ein oder die andere Phase oder beide Phasen kannst du sehr glaube ich in die Länge mhm. ziehen aber so ganz klar wenn du dann natürlich schon äh, sag ich mal älter bist und ja. dann erst dich infizierst oder dann erst die Krankheit ja. ausbricht, dann ist vielleicht nachher auch nicht mehr zu unterscheiden, ob du dein äh, normales, maximales Lebensalter ja. erreicht hast oder ob das jetzt nach Auswirkungen mhm. von der Krankheit sind. Ja. Ja. Aber das ist das ist ja auch oft, was äh, Leute eben, glaube ich, durcheinander bringen, den Unterschied zwischen HIV infiziert und AIDS krank. Ja. Und äh, dass das eine eben eine Infektion ist, die dann früher oder später und wahrscheinlich durch entsprechende Medikamente deutlich später zu dem Ausbruch der Krankheit führt. Ja, aber es gibt ja auch, dass Leute quasi gar nicht gar nicht erkranken, weil sie quasi zwar selber wirt sind sozusagen, aber, aber im
1: ja. dagegen gibt es ja auch.
0: Ja. Ne? Und äh, ja. letztens ging auch eine Meldung rum, dass sie, aber das sind ja immer so, so einmalige Geschichten, wo man noch nichts daraus herleiten kann, dass sie, glaube ich, wirklich es geschafft haben sollen. Ich glaube, aus einer jungen Frau da den Virus wirklich komplett zu beseitigen. Mhm. Aber das heißt eben nicht, dass wir sagen können, Hurra, Lösung gefunden, ja. sondern in diesem einen Fall, der ja. wahrscheinlich auch viel mit Veranlagung und sonstigen mhm. Ausgangssituationen zu tun hat, äh, geklappt hat. Das heißt ja. nicht, dass jetzt man den goldenen Weg gefunden hat. Mhm. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja. Gut, dann ja. äh, war es das für mich Fakten-Nachfrage-Check-Technisch. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, bringst du jetzt erstmal deinen Norwegen-Abschluss-Urlaubs-zu-Ende-Kram. <lacht> ja, wir waren ja letztes Mal in
1: Geilo. Äh, wir nicht, du. Ich, ich war in Geilo. Das war kurz vor dem berühmt berüchtigen Rallerwegen, der auch Rallawien heißt, warum auch immer. Also Wir haben die Norwege für vieles immer zwei Namen. Mhm. Der ja ein... Eigentlich ein Unterstützungsweg für den Bahnbau, für den Eisenbahnbau gewesen ist, ganz früher mal. So, und da bin, darum, das war ja mein Hauptziel eigentlich äh, für den Urlaub, da wollte ich unbedingt lang. Das ist so eine relativ grobe Schotterpiste, da gucken auch schon mal Steine durch und sowas, also schon ein bisschen, also nichts asphaltiert ist oder sowas. Ja, bin dann erstmal hoch nach äh, Finse, 1222 Meter, mhm. <lacht> ähm, hab da. Ja, sehr abenteuerlich übernachtet in einer, das ist so eine Art Jugendherberge, sowas ähnliches wie beim Deutschland das DJH, ne? Deutsche Jugendherbergs, äh, das H für Herbergs, weiß ich gar nicht. Oder Herbergen, Deutsche Ja, wahrscheinlich da. Punkt. Ähm, wo ich tatsächlich in den jüngeren Jahren tatsächlich öfter mal geschlafen habe. Ähm, aber wie gesagt, das ist sowas in der Art und da habe ich mir gedacht, gut, da oben auf über 1000 Meter, das machst du mal kein Zelt da, macht sie mal, gönnt dir das mal. Mhm. hatten dummerweise nur so ein, äh, Sammelschlafsaal -äh frei, da waren glaube ich zehn Leute drin. Gab es auch so eine Art Einzelzimmer? Aber es, gab, also alle... es gab also äh, es gab Vierer und und Sechser, glaube ich, gab es noch, aber es waren mehr so normale Zimmer. Das Problem an dem Sammel, äh, erstmal dass so viele waren, dann war das ein Durchgangszimmer auf, also man musste mhm. reinkommen, dass die nächsten Schlafsäle waren dahinter. Das heißt, die Leute mussten immer alle durch Tür auf, mhm. eins auf, Klock ein zu, Tür zwei auf, Klang wieder zu, auf Klo und dann wieder zurück war schon ja unschön. Dann war das total stickig drin und und warm, aber gut, warm wahrscheinlich einfach, weil es so viele Leute war. Da war einfach auch keine Lüftung. Da war hm. kein Fenster, kein gar nichts. Also das, äh, boah. Ja, also schon lustig. Äh, Ja, und dann, äh, wie gesagt, dann war quasi fast an Schlaf nicht zu denken. Ja, dann bin ich dann irgendwann eingeschlafen und wurde dann, und dann wieder geweckt von irgendeiner Frau, die gesagt hat, ich soll mal aufhören zu schnarchen, in, in welcher Sprache, <lacht> Der, auf Englisch hat sie mir das mhm. gesagt, ja, <lacht> war schon äh, sehr ungewöhnlich, habe ich auch noch nicht gehabt, dass wenn ich mit fremde Frauen spreche, ich soll mal aufhören zu schnarchen, <lacht> ja und das das war dann, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwann morgens um, keine Ahnung, zwei, drei, vier, ich weiß es nicht mehr genau und dann war es erstmal wieder völlig vorbei mit, mit, mit dem Schlafen logischerweise, Äh, dann hast du, hattest du noch erzählt von so einer Notausganglampe, die tierisch hell ja, war? Ja, stimmt. Das da war so, ein, kennt man diese grünen Lampen? Mhm. Ja, die war direkt über den über der Eingangstür und die war aber echt so hell, dass, weißt du was, die 120 Watt reingehauen haben oder was? Also das, das, der ganze Raum war erleuchtet im mhm. Prinzip. Ich habe dann quasi im Liegen meine, meine Decke dann irgendwie so gelegt, dass mir das nicht mehr direkt ins Auge scheint, zumindest. Und ich, doch dann um 4 Uhr bin ich tatsächlich irgendwann so um den Dreh, glaube ich, nochmal wieder richtig eingeschlafen. Mhm. Also richtig um sieben war ich auch schon wieder wach. Mhm. Ähm, bin dann hoch, hab geduscht und äh, gefrühstückt und bin dann dann überraschenderweise den Tag gar nicht so müde gewesen und bin dann aber tatsächlich äh, den Rallerwegen weiter. Hab dabei noch spannenderweise ein Schweizer Pärchen getroffen, die hatte ich vorher schon mal gesehen, die waren mit dem Tandem unterwegs. Das fand ich auch hm. sehr mutig. Also gerade da, das sind so Stellen, die sind sehr steil und da musst du auch echt schieben und enge Kurven und das, das mit dem Tandem, das stelle ich mir das. Die hatten draußen gezeltet, die waren schlauer gewesen. Hm. Ja, aber dann, äh, wie gesagt, den Weg schön lang äh, mit anderthalb Bremsen noch. Äh, <lacht> äh, tatsächlich hin ging sogar noch. Da ich, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, ich möchte mhm. nachjustieren, konnte ich nochmal nachjustieren. Aber vorne war will ich schon Metall auf Metall. <lacht> also bremste dann halt noch anständig halbwegs. Aber das, das war ein bisschen äh, laut. Ja, so ungefähr. Und das ist natürlich nicht gerade gut für die Felge. Die mhm. ist dann irgendwann ja auch hin. Äh, ja, und das... Ähm, auch über Schnee, also Schnee ist ja so anstrengend, das ist ja unfassbar, du hast da mhm. echt nur so 100, 200 Meter die du schieben musst, aber wie anstrengend, das ist so ein blödes Fahrrad da durchzuschieben, weil du sackst sie immer ein mhm. und äh, einmal musste ich auch äh, mir helfen lassen, weil nach dem Schneefeld muss ich quasi so einen quasi hoch, auf die, um wieder auf den Weg zu kommen, mhm. nach oben, so, und das habe ich alleine nicht geschafft, meinem schweren Fahrrad da hoch, und da waren zum Glück noch zwei andere, die haben mir dann quasi geholfen, das Ding da hochzuhiefen und dann ging es dann auch wieder weiter. Das war dann aber auch Glück, weil du sagtest ja, da toben ja nicht gerade die nicht. Nee, also nur falls hätte ich es auch irgendwie ich, ich ernst gekriegt, ja. alle Taschen ab, ab und dann, und gut, äh, ja, aber. Wäre nur ein
0: blöder Aufwand gewesen. Genau.
1: Und ich hatte an dem Tag aber auch Zeit, also ich habe auch, ex bin auch ganz langsam, ich habe extrem viele Fotos einfach gemacht, manchmal echt nur so 10, 20 Meter angehalten, <lacht> wieder um Fotos machen. Ähm, ja. Wobei ich, ähm, ich, weil ich musste dann irgendwann um halb vier, glaube ich, äh, die Fähre erwischen. Also musste, die wollte ich halt. Die fährt ja nur einmal am Tag, ähm, und ich bin wieder morgens um 8, 9, so bin ich quasi los für, ich weiß das gar nicht, 40 Kilometer, war eben von 1000 Meter auf null runter. Also das ist nichts billig Anstrengendes bei. Und deswegen konnte ich das ganz gemütlich angehen. Ja, schön, Wetter war auch überraschend gut. Äh, ja, hat alles super
0: geklappt. Und du hast einen Schneeengel gemacht.
1: <lacht> nee, einen Schneeengel habe ich nicht. Hab ich habe zwar <lacht> in den Schnee einmal reingelegt, aber einen Schneeengel habe ich dann noch nicht gemacht. habe mich gewundert, ich habe mich sowieso gewundert. Das ist so wenig... Spuren im Schnee, weil ich habe, er war das andere auch, wenn die dann sagen, komm, ich mache mal ein Foto, leg mich rein, aber da waren tatsächlich, war ich zumindest an dem Tag der Erste, der auf den Gedanken gekommen aber da, ist. Aber da fällt auch kein
0: das Schnee um diese Zeit, das ist Restschnee. oder meinte, das, das ist noch, noch über.
1: Schnee. Nee, das war eigentlich auch nachts, ich glaube fast schon zwei Stunden, weiß ich nicht, mhm. aber nicht, nicht unter dem Gefrierpunkt auf jeden Fall. Also das war alles noch über. Das ist, ist ja Norwegen generell viel, mhm. auch die ganzen Wasserfälle und was kommt ja alles vom, vom Schmelzwasser. Also im Winter sind halt, sind auch viele Gletscher noch es ähm, halt, liegt halt der Schnee im Frühjahr, taut dann weg und dann äh, ja bis zum Sommer hin, und dann mhm. wächst es wieder an quasi der Schnee. Ja, ja war wirklich sehr 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 schön. Auch äh, wie gesagt Abend auch so auch gerade dieses klassische norwegische Gletscherwasser, dieses Türkise Wasser, wo gleich siehst du, das richtig kalte Wasser, was mhm. durch durch so Wasserfälle durch durch Jahr trägt. Einmal war das so dicht bei, dass du quasi die, den Gisch da von dem Wasser mhm. im Gesicht gekriegt hast beim Fahrradfahren. Das war schon abenteuerlich. Hat Spaß gemacht. Mhm. War richtig schön. War auch tatsächlich die gelungene, der gelungene Abschluss der Tour. Also das war wirklich das, das Highlight hab, auf Hat
0: versöhnt für Sachen, die vielleicht nicht so normal genau. gelaufen ja, sind. Ja,
1: richtig. Wobei insgesamt ein paar Sachen kaputt, ja, und einmal geregnet in einem Tag, aber ansonsten generell relativ aber ich kann auch relativ gut verdrängen in der Hinsicht. Also ich vergesse,
0: die sind, die, die so, so fliegen, so ein Scheiß, wie um Kopfschwingen, ja, das oder, man das oder was weiß ich, das ging ja schon los mit, mit Hirzhals, da die erste nach dem Sturm, ja. gerade noch mit Ach und Krachen, Platz auf dem <lacht> Zeltplatz, ne, wegen, ja. hatten wir ja Wildkampen ja. und solche Sachen. Genau. Das war ja doch schon etwas, oder der, wo du in, in Norwegen ankamst und da. Gleich die Bremse erstmal kaputt war. Ja. Genau, und äh, hier die Packtaschen mit Kabelbindern und ja. so. Also der Anfang war ja doch ein bisschen holprig, ja, dann der, der Campingplatz, der Kein ausgeschildert Blitz. war, aber nicht mehr existierte. Ja, genau. War jetzt nochmal so ein Recap der letzten Folge. <lacht> ja. Ne?
1: ja, das stimmt schon. Also war schon, Wobei das tatsächlich so richtig nervig es erst nachher auf dem wie Weg wieder nach Hause. Also das, in Norwegen war es noch schön, also Bergen hat es gerechnet, da mhm. regnet es aber immer. <lacht> ich weiß auch nicht, ich stand da mit so zwei Schweizer Motorradfahrern auf der auf Fähre gewartet, und das war natürlich am Gießen wie sonst was. Und dann haben wir hinter uns dann gesehen so ein, so ein Haus, was so ein bisschen was gebrannt hatte. Also so. nicht aktuell, sondern nee. schon länger her. <lacht> ja, und dann haben wir, das kann eigentlich gar nicht angehen hier im Bergen. Wir <lacht> können es nicht fressen. Nee, das, das ist Ich glaube, Feuerwehr haben die gar nicht. So. Und wir haben wir uns dann relativ <lacht> lange unterhalten und dann, äh, nee, dann wurde es aber tatsächlich äh, kaum ein paar Kilometer raus aus Bergen, auf auf hoher See sozusagen. Mhm. Da war es plötzlich wieder sehr sehr schön. Auf mhm. auf der, auf der Fähre dann über Stavanger erst und dann eben zurück nach nach Dänemark. Ja. Mhm. Ja, und in Dänemark war es dann wieder nicht mehr so schön. Da ja. muss ich nämlich Bahn fahren. Ja.
0: Aber was ich noch sagen wollte, du warst etwas irritiert, dass du auf der Fahrt mit der Fähre die ganze Zeit Handy-Internet hattest. Ja. Weil du dachtest, du wärst jetzt irgendwie stimmt. mitten auf dem Meer. Aber ich habe mal geguckt, die Fähre ja. fährt ja wirklich, erst fährt sie quasi die ganze Zeit an der norwegischen Küste Richtig entlang. Stimmt. Und dann fährt sie, ja, dann ist sie ja eigentlich schon fast in Herze. Ja. Oder bist du zurück? Doch, zurück das ist auch in Herze. Es ging erst von, von, von Bergen nach
1: Stavanger, Das ist ja klar an der Küste. Aber dann habe ich tatsächlich gesagt, ich weiß nicht, wie Stunden das dauern soll. Es ging halt über die Nacht. Und dann hab so, so, der, die Hälfte der Zeit war nicht um. Und ich hatte noch Internet. Und das hm. hab Ich <lacht> hatte da halt nicht auf die Karte geguckt. Und ja. dann dachte ich, ich müsste jetzt genau zwischen Norwegen und Dänemark sein. War ich aber nicht, weil echt tatsächlich erst eine ganze Weile erst nach Osten quasi an an der Küste weiterfährt.
0: Hm. Genau. Ja, ist erstaunlich, wo, wie weit teilweise die die Zellen noch reichen. Ja. Ne? Weil
1: Unterwegs gibt es auch Internet. Da kriegst du eine SMS. Das ist eben so ein spezielles äh, offshore äh, mhm. Tarif. Der ist dann aber auch nicht im, im, äh, wie heißt es, im, diesen Booming-EU-Dings so. mit drin. das ist so ein spezielles eigentlich für Seeleute. Und die, die, die tatsächlich so 20 Kilobyte kosten. Also, so richtig dann geht es mhm. in die Richtung. Muss man auch bewusst dann aktivieren. Also, das, mhm. das ginge tatsächlich unterwegs dann noch, aber das ist dann eher für, für die Seeleute gedacht. Mhm. Ja, und die paar Stunden koche ich dann auch mal ohne aushalten. Ich hatte mhm. ja vorher auch, äh, Netflix, Erstmal alles runtergeladen, erst also, den Offline-Modus. <lacht> da konnte ich mich dann beschäftigen. Hast
0: du irgendwie eine Ahnung, wie viel Geek du von den 10 Geek verbraucht hast? Nee.
1: Also nicht allzu viel, glaube ich. Ähm, weil das habe ich ja eigentlich für Vlog gedacht, das habe ich nur einmal gemacht,
0: tatsächlich. Ach, Vlog, äh, ja. ja. Mhm.
1: Ähm, und die anderen Daten, die ich, das war ja auf dem großen Tablet, auf dem Smartphone habe ich ja eben meinen ganz mhm. normalen Tarif mit zwei Der war nachher voll, zwei Gig habe ich, glaube mhm. ich. Der war irgendwie in Dänemark, kam irgendwann so die Meldung, so. Grenze erreicht und dann bin ich halt auf meinen Firmen-SIM-Card umgesprungen <lacht> und dann ging es natürlich erstmal weiter. Hm. Ja, hm.
0: das war interessant. Ja, äh, wollen wir ein bisschen hin und her springen? So, ja. Dann lassen. springen wir ein bisschen hin und her, weil dann kannst du ne, dich richtig schön mit über die Bahnfahrt ausranten. <lacht> genau, das können wir rück, rück aufsplitten, genau. Ja, was erzähle ich denn? Dann würde ich sagen, kann ich ja auch erstmal, weil das thematisch so passt, ein bisschen von meinem Urlaub erzählen. Mhm. Ja, und dann machen wir so die, die Alltagsthemen. Ja, also ich hatte, ich weiß nicht, wie genau ich das hier schon angekündigt hatte, also ich habe ein paar Tage Urlaub von allem gemacht, also auch von meiner Familie, mhm. weil meine Frau eben gesagt hat so, Urlaub irgendwo hinfahren mit der ganzen Familie, egal welche Form, hat sie keinen Bock drauf, sie ist am liebsten zu Hause auch ja. im Urlaub und äh, hat dann aber ja gesagt, ich kann ruhig, wenn ich mein, ich brauche mal irgendwie unbedingt eine Luftveränderung ne? mich mal mhm. absetzen und war dann irgendwie so im Gespräch mit einem Kollegen äh, auf Rerik gekommen mhm. und das ist halt so ein winzig kleiner Ort, äh in der Nähe von ja Wismar, Rostock so an der Ostseeküste mhm. und ja, habe dann einfach über Airbnb geguckt äh, was es gibt weil so über die üblichen Seiten findest du eher Ferienwohnungen mit mhm. x für was weiß ich vier sechs acht Leute Ja. Und ich brauchte ja was für ein Leut. Ja, das Problem kenne ich auch, äh, ja. üblicherweise, ja. Ne? Und bei ja. Airbnb habe ich dann witzigerweise aber auch eine eigentlich stinknormale Ferienwohnung gefunden. Mhm. Die ich hinterher wusste ich dann, wie ich die auch anderweitig hätte finden können, aber ich glaube, ich habe sogar so noch Geld gespart. Äh, über Airbnb habe ich dann eine Ferienwohnung gefunden und das mhm. war halt so ein Haus, so ein Gebäude, so ein Mehrparteienhaus mhm. und das sind alles Ferienwohnungen, nennt sich dann hochtrabend Villa Seebär. Ja. Haben ja alle so komische Namen, diese ja. Ferienhausgebäude. Und da sind eben normale Wohnungen drin und dann ist sozusagen eine Ecke im Erdgeschoss, so ein, ein Rechteck ist dann ein Einzimmer-Studio-Apartment. Mhm. So in der Art nennt sich ja. das. Und da hast du dann wirklich einen rechteckigen Raum und in diesem rechteckigen Raum ist dann halt Bett, Tisch. Kleine Sitzbank, Küchenpantry, Kleiderschrank. Ja. Küchenpantry heißt also wirklich nur so ein Doppeloberschrank, Doppelunterschrank, zwei Herdplatten, äh, Waschbeckenablage.
1: So sah meine erste Wohnung in München <lacht> aus. Tatsächlich. Die war auch ja? so ein Einzimmerraum. Keine Ahnung. 20 Quadratmeter, 25 mhm. oder sowas. Alles, alles auf einem. Klo war extra, ja, logischerweise. da auch, ne? Klo aber und Aber sonst ist ja alles in einem Raum. Ja. Sehr eng und klein,
0: ja. Ja, und dachte mir, als ich so die Bilder sah, dachte ich mir, oh, ist doch perfekt. Mhm. Mehr brauche ich nicht. Da ja. könnte ich auch, also ich sag nicht, dass ich da in dauerhaft in, unter solchen Umständen wohnen möchte, aber dachte so, um mal nur abzuschalten, ist mhm. das doch ideal. Ja, hab dann halt ein bisschen Lebensmittel eingepackt und alles mögliche noch. Meine Frau meinte, du, du musst damit rechnen, dass dann nichts ist. Nimm alles mit, Handtücher, Toilettenpapier, Bettbezug und, 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 und. Und dann dachte ich mir, weißt du, bevor ich jetzt mein, da ein Bett beziehe für drei Tage und wieder abziehe, ich bin ja allein im Kombi unterwegs, ja. ich nehme mein ganzes Bettzeug mit, ja. weil ich habe auch so eine Oversize-Bettdecke. Also kann ich jedem empfehlen, der, sage ich mal, größer als 1,80 ist, mhm. weil wirklich, wenn man mal, wenn es einmal kalt ist und man will die Decke bis unter das Kind ziehen, dann kann es ja schon passieren, draußen, dass ja. die Füße doch schon langsam draußen ja. sind. Gerade wenn man wie ich so Kerzen im Bett liegt. Ja. Ich, andere, die gut, die drehen sich auf die Seite, ziehen die Beine an, denen ist das furzegal, Aber ja. ich äh, lieg halt Kerzen und ich habe halt so eine Oversize Bettdecke. Mhm. Brauchst halt auch Oversize Bettbezüge, aber ja. kann man ja kaufen. Und das habe ich dann einfach mitgenommen. Und so konnte ich einfach das Bettzeug, was da war, in den Schrank schmeißen, mein eigenes schmeißen, mhm. fertig. Ja, ja, hinfahren, Autobahn, ganz stinknormale, langweilige Autobahnfahrt. Ähm, hatte noch Glück. Ähm, in so einer Baustelle, wo nur 60 erlaubt war, was ja kaum jemand fährt, fuhr ja. ich auch auf der linken Spur. Und äh, etwas weiter vor mir war so eine so drei, vier, fünf Autos fuhren so relativ weit vor mir auf der rechten Spur. Und plötzlich sah ich so die Bremslichter angehen. Also der mhm. Erste ging in die Klötze, obwohl vor ihm nichts war. Der Zweite, der Dritte, <lacht> okay. der Vierte und ich so was machen die da in dem Moment? Blitz. Ich so, ach. ach hat sich doch noch erwischt trotzdem. Oder nee, ich war was? ja, erstens war ich ja hinter denen. Ach so, vor dir ist geblitzt worden. Ja, also, so. und ich. die waren ja auf der rechten Spur, nicht auf der linken Spur. Ja. Früher oder später hätte ich die überholt. Ja. Das heißt, wäre es dumm gelaufen, hätte der mich wahrscheinlich geblitzt. Aber ja. das, ich, ich nenne die sozusagen meine Blitzblockkette. Ne? <lacht> weil die schön in wirklich in so einer Kette fuhren. Der Erste hat den Blitzer wahrscheinlich gesehen, mhm. ist in die Klötze gegangen und alle hinter ihm sind auch in die Klötze gegangen. Er hat trotzdem ausgelöst, vielleicht, weil die auch trotz ja. Bremsen noch zu schnell waren. Aber wenn der Blitzer irgendwas gesehen hat, dann hat er die vier, fünf Autos gesehen ja. und ich war irgendwie in der zweiten <lacht> Reihe. Mhm. Habe ich dann auch, hat mich dann auch etwas äh, eines Besseren belehrt. Ich bin dann auch deutlich ruhiger <lacht> durch die Baustelle weitergefahren. Ja. Nur dass es wirklich, es war halt nichts los. Das war, wann bin ich losgefahren? Dienstag, früher Nachmittag. Mhm. Kannst du dir vorstellen, ne? Ja. Nichts los. Und dann ist da 60. Äh, weißt du, da so, so dass die Autobahn so verengt wird, dass da nur zwei Spuren übrig ja, sind. Klar, und die linke ja. Spur ist ein bisschen enger und deswegen wahrscheinlich nur 60. Ja. Ist natürlich ein bisschen öde. Ja. <lacht> aber es berechtigt ja nicht zum schneller Fahren. Ja. ja, und den ersten Tag bin ich wirklich nur angekommen, Klamotten ausgepackt und war noch ein bisschen komisch, weil ich hatte den vorher gefragt, wie komme ich denn an den Schlüssel? Ja. Und dann meinte er, ja, da, hier äh, am Parkplatz 5 in Rerik, da ist äh, Ferienhausvermietung, wie heißt die? Mehr, bla bla. Ne? Irgendwie da so ein Wortspiel mit mehr. Mhm. Und da ist dann die Frau so und so ab 15 Uhr, weil es hieß, Check-in zwischen 15 und 17 Uhr. Ich so. Perfekt. Mhm. Fahr dahin, komm dahin, keiner da hin, komm da hin, abgeschlossen. Keiner <lacht> da. Zettel dran, übliche Bürozeiten, 15 bis 17 Uhr. Ja. Wenn keiner da ist, rufen Sie diese Handynummer an, sind wir in der Viertelstunde da. Ich die Handynummer angerufen. War die Frau doch, also ich weiß nicht, die klang etwas genervt. So ist äh, <lacht> ja, ich so, ja, ich bin der, äh, so Micke, und ich hatte hier fairen Apartment, bla 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 gemietet und äh, ja, dann ne, komme ich. So in 20 Minuten bin ich da. Ich so, aha, gut. Hab da halt gewartet, dann kam sie und die, also die, ich, ich weiß ja nicht. Ob ich da wieder falsche Ansprüche an einen Dienstleister habe, aber die machte auf mich den Eindruck, so, so oh, jetzt muss ich wegen dem hier extra herkommen und so und <lacht> ja. also nicht äh, nicht extrem unhöflich, aber so betont, desinteressiert, ja. genervt, gelangweilt. Mhm. Ich dann, gut, alles klar, musste dann so einen äh, Kurtaxenzettel ausfüllen und Kurtaxe bezahlen äh, für die paar Tage, die ich da war. Ja. Und dann hat sie mir den Schlüssel gegeben und gesagt, ja, und am Samstag bitte bis um 10 das Ding verlassen und den Schlüssel draußen im Briefkasten. So, mhm. Alles klar. Bin dahin gefahren und habe alles eingeräumt. das war, ja, was ich schon vorher mir gedacht hatte, ne, so Abteilung Schlafsaal. Ich bin ja da auch relativ empfindlich, was Licht angeht, da habe ich mir nur nicht so die Sorgen gemacht, mhm. aber was Lärm oder Geräuschkulisse angeht. Ja. Und ich wusste ja, ich schlafe in einem Raum mit einem Kühlschrank. Ja, also, Und da habe ich dann gleich von zu Hause so, ja. die Gehörschutzstopfen. Ne? Ich habe ja. noch die Original-Bundeswehr-Dose für Gehörschutzstopfen. Die Stopfen sind neuere, aber Diese die Dose, grüne die grüne Plastik. Plastikdose, die habe ich Schön. immer noch. Das Geile war, ich wusste, dass ich sie habe. Ich wusste nur nicht wo. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die auch noch im alten Elternhaus. Quasi noch ich habe alles oh. abgesucht zu Hause, ja. nichts gefunden. Habe meiner Frau davon erzählt, ja, wir haben unten einen Medizinschrank. Ich so, aha, geguckt, nee, da waren so komische, das nicht Oropax, aber irgendwas anderes, was mhm. du auch so dir ins Ohr stopfst. Das wollte ich ja gar nicht haben. Und dann habe ich zufälligerweise in meinem Rucksack habe ich so, so, so kleine Samtbeutel. Da waren mal Mini-Notebook-Mäuse drin. Und die Samtbeutel, also ist kein echter Samt, aber so ja. Viel. ja. Und da habe ich so Kleinkram, den ich in meinem Rucksack haben will, der da aber nicht so rumfliegen soll. Ja. Ein Schweizer Messer. Mhm. So Kleines, simples Schweizer Offiziersmesser, mein ähm, Camping äh, Nagelknipser, das ist ein ganz super flacher Nagelknipser ja. in so einem eigenen Etui und ein Feuerzeug, vergesse ich immer immer, wenn dann ich ja. Feuer brauche, denke ich nicht dran. Ist. Und da war diese blaue äh, grüne Dose mhm. mit den beiden Gehörschutzstopfen drinne. Ja. Hätte ich das vorher nicht gefunden, hätte ich mir wahrscheinlich noch welche gekauft. Aber es ja. war echt ein Zufallsfund. Ich habe, da kam mir echt die Idee, ich muss mir mal ein Spreadsheet machen und alles eintragen, was ich habe. <lacht> ja. weil sowas treibt mich echt in den Wahnsinn ja ich kenne das aber auch <lacht> dass man ja. einfach eine Liste hat wo man die Sachen aufzählt und dann dahinter in die Spalten so äh, hätte ich dann da zum Beispiel schreiben müssen Gehörschutzstopfen grüne Plastikdose schwarzer Samtbeutel. Rucksack vordere Tasche, weißt du, dass du es das, immer,
1: ja, ich hasse immer, das wirkt aber auch schon so ein bisschen wie ein Beamter.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber wenn du sowas hättest, dass du es sozusagen immer, immer äh, größer beschreibst, ne? also ja. anfängst vom Kleinsten zum Größeren, mhm. und dann würdest du dieses Spreadsheet, wenn du dann sagst, ich suche mein Schweizer Messer, gibst du ein Schweizer Messer, er findet es in dem Spreadsheet und du weißt, wo es ist. Ja, naja, das erstmal anzulegen ist natürlich, <lacht> ist so wie man früher irgendwie. Plattensammlung oder so. oder Ich hatte eine, wie hieß denn das? Ich hatte so, so, so ein großes
1: Drehteller-Ding, wo man CDs reinstecken konnte. Mm. Wie, Tombox hieß mm. das Ding. Da hast, da hast du aber auch nur eine LED-Anzeige von 0 bis 200 gehabt. So, und da hattest du so kleine Zettelchen, wo du das einzeln eintragen mm. kannst. Da hatte ich mir ich, eins meiner ersten Programme, die ich geschrieben habe. Da hatte ich ein Programm für geschrieben, wie ich mm. meine ganzen CDs mal wiederfinden kann. Das war ja auch was in der ja. Richtung. Ja,
0: ja ja ich kann ja noch vom vom ersten Tag erzähle ich nochmal. Ich war ja nur drei Tage da. Also der erste Tag bin ich, das war mein Latschtag. Ja. Also ich bin wirklich gleich vormittags, ich bin früh aufgewacht, weil a es tierisch warm war. Was komisch ist, weil die Hütte hatte nicht mal eine Heizung. Also im Badezimmer war ein Handtuchheizkörper, mhm. aber in dem einen Raum war keine Heizung. Trotzdem mhm. war mit tierisch warm. Der, auch der Boden war kalt. Ja, Weil das das ist das Einzige, ich habe so viel Sachen mitgeschleppt die ich auch teilweise überhaupt nicht gebraucht habe. Ja. Weil ich war auch darauf eingerichtet, dass es drei Tage schüttet und ich drei Tage mich anderweitig mit mhm. IT oder so beschäftigen muss. Ähm, das Einzige, was ich vergessen habe, sind meine Pantoffeln. <lacht> und ich habe da abends auf diesen eiskalten Fliesen natürlich kalte Füße bekommen und ja. bin dann tatsächlich, habe dann meine Haus äh, Halbschuhe angezogen und bin dann, in Halbschuhen da durchgelaufen. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen, gut, hat ja keiner gesehen, aber ist schon ein bisschen bescheuert. Naja, am ersten Tag bin ich dann eben gewandert, 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 bin mal da zur, zum, also es ist so, Rerig liegt an, wie nennt sich das, Insel Pöhl, Wüstrow, das ist so eine, ja, so, ein, so eine Insel oder so eine Halbinsel, die dann wiederum so einen Bereich der Ostsee abschließt, aber nicht komplett abschließt mhm. und das nennt sich Salzhaff. Und ähm, zwischen dem Ort und diesem, dieser Halbinsel ist eine hauchdünne Verbindung, die haben sie glaube ich auch künstlich geschaffen. Und das ist ganz mhm. witzig, weil du gehst da quasi die Straße entlang und gehst nach rechts zwei Schritte, bist auf der einen Seite, bist an der Ostsee, mhm. gehst nach links zwei Schritte und bist an diesem Salzhaff. Ja. Also so ein bisschen wie Sylt an der schmalsten Stelle, so, so ja. ähnlich ist das da. Nur ohne Watt. Das ist in Sylt ein bisschen Watt doch zur einen Seite ja. Und ja, und dann habe ich auf der einen Seite geguckt, wow, hm, ganz nett hier, Yachthafen und so, zur anderen Seite. Und dann standen da, ist so eine Seebrücke, was ist so ein langer, großer Steg, ja. am Ende eine Plattform, <lacht> wo du dann aufs also, Meer ja. hinausgucken kannst. Mhm. Ähm, und dann standen da ganz viele Leute, standen am Anfang dieser Seebrücke. Und ich so, ist die irgendwie noch nicht geöffnet? Ja. Darf man da noch nicht raufgehen? Naja, guckst du noch mal woanders, gehst du erstmal, ich war so ein bisschen scharf darauf zu sehen, wo das Sperrgebiet anfängt, weil diese Halbinsel ja. ist ähm, zu zwei Drittel Naturschutzgebiet, sage ich mal, und zu ja. einem Drittel Sperrgebiet, mhm. weil da erstens, erst waren da die Nazis mit der Flakartillerie, ja. dann die Russen. Ja. Und die Russen haben da mit äh, echter Munition rumgespielt, also rumgeschossen, ja. rumgeübt. Ja. Und deswegen ist das gesamte Gelände Sperrgebiet, weil da findest du wahrscheinlich alles an Waffen und Munitionsteilen, okay. was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und dann dachte ich mir, ich will mal sehen, wie weit ich komme. Ja, und dann gehst mhm. du halt diesen die Straße, die am Strand vorher entlang führt und dann wird die immer schmaler und dann wird so ein schmaler Pfad und irgendwann mhm. stehst du vor einem Bauzaun. Und ja. da steht dann das Schild Lebensgefahr, munitionsbelastetes Gelände, Aha, Zutritt ja. strengstens verboten. Guckst du so schräg nach oben, ist da sind so zwei Übersee-Container übereinander gestapelt und an der oberen ist eine Überwachungskamera. Ja, okay. <lacht> so also nach dem Motto, wir meinen das ernst. Ich <lacht> ja. habe dann später auch erfahren, dass dann Wachmann auf dem Gelände auch rumoxidiert und rumfährt und mhm. guckt, ob nicht irgendwelche Leute über See oder so sich da Zutritt verschaffen, weil ja. das ist halt hölle gefährlich. Ne? Also ja,
1: und wahrscheinlich gleichzeitig für bestimmte Leute wahrscheinlich sehr,
0: sehr Verlocken. interessant, ja. Genau. Ja, entweder für Leute, die sagen, da stehen eben, du siehst das auf Google Maps, da sind eben noch die, die Gebäude und so, natürlich mhm. wahrscheinlich alles total verfallen, das wäre so für diese Urbex, diese Urban Explorer Fotografen, mhm. die gerne so Abandoned Places ja. sich angucken und fotografieren, wäre das natürlich ein Traum für irgendwelche Militarier Fans mhm. oder eben für Natur, Fans, die das Naturschutzgebiet... Ja, ich, also weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das theoretisch betreten dürfte. Du kommst ja. halt nur nicht ran, weil du müsstest durch das Sperrgebiet ja, gehen. Okay, ja. Naja, und dieses Sperrgebiet, das gehört eben einem Investor, der wollte eigentlich da richtig Geld reinstecken, wollte das alles ne, sanieren ja. und schick und dann, was weiß ich, aber es sollte so ein bisschen nobel werden oder mhm. auch ein, naja, wenn der dieses ganze Gelände da irgendwie erschließen würde, touristisch und da, was weiß ich, Hotels, Ferien, ja. Apartments, sonst was, das würde natürlich zu unheimlich viel ähm, ja, Bewegung führen mhm. durch, diesen, durch dieses Nadelöhr hindurch. Ja. Und da hat der Ort keinen Bock drauf. Und mhm. hat dem alles, was der da geplant hat, haben die ihm alles links und rechts um die Ohren gehauen und hat gesagt, wollen wir nicht. Und mhm. hat gesagt, gut, dann mache ich hier Zaun, Ende, Tschüss. Mhm. Und hofft wohl, dass irgendwas, weiß ich nicht, worauf der hofft, dass die Zeiten sich ändern zu seinen Gunsten <lacht> und er dann vielleicht doch irgendwann mal da irgendwas mhm. macht aus dem Gelände. Naja, und dann bin ich wieder zurück zur Seebrücke, und dann habe ich erst geschnallt, warum vorher die Leute da alle am Fuße der Seebrücke standen und keiner auf die Seebrücke draufgegangen ist. Mhm. Die wollten gar nicht zur Seebrücke, die wollten zum Strand-Yoga.
1: strand, -Yoga. strand -Yoga. Ja, da
0: war so ein, so ein Glaskasten <lacht> mit Anschlägen und da stand, ich glaube das war Mittwoch, ja, jeden Mittwoch 9.30 Uhr, und es war genau kurz vor 9.30 Uhr gewesen, ne? Strand-Yoga-Treffen an am Anfang der Seebrücke. Und deswegen standen die da alle, Was sie standen da alle und, und wie man halt so rumsteht, wenn man gemeinsam, wenn man sich nicht kennt, aber gemeinsam auf etwas wartet. Die warteten einfach auf die Vortänzerin. Ja. Ja, und dann, als ich wiederkam, waren die alle neben der Seebrücke am Strand und haben da Yoga gemacht. Also, alles klar. Ja, und dann bin ich halt einmal auf die Seebrücke gegangen, mir alles angeguckt, ja, bin wieder zurückgelatscht, bin da längs, bin am Yachthafen. Also ich bin einfach gegangen. Mhm. Das Wetter war herrlich, hatte mir auch was, ein bisschen was eingepackt, so Speis und Trank mhm. hätte ich, wobei man dann natürlich auch alle auch was hätte essen können. Ja, und dann bin ich äh, nachmittags nochmal losgetapert und nochmal eine andere Strecke gegangen und auch wieder am Strand entlang gegangen. Und am Ende des Tages sagte meine Uhr 11.500 Fahrzeugewäsche. Und das ist für mich doch relativ viel. Also, ja, das ist gut, generell relativ viel. Ja, ich sage, andere sagen immer so, ja, hab mal wieder mein Tagesziel von 10.000 geschafft. Ja gut, wenn
1: das bewusst jetzt, äh, ja klar. Ja. Nee, ja.
0: das war, ja. Ja, nachmittags war dann, war ich so äh, los und als ich gerade am Strand ankam über einen anderen Weg, auch mehr sozusagen an das fast am, an das eine Ende des Strandes und da ging, da zog es gerade zu. Also das war echt die drei Tage, da... Das Wetter war gut, aber es konnte auch mal schlagartig sich zuziehen mhm. und genauso schlagartig wieder aufklaren. Ja. Nie so, nie ganz. Also nie, dass du so blauen Himmel hattest, aber dass mhm. es wieder dann angenehm wurde. Und es sah dann auch teilweise aus, als wenn die Welt untergeht. Ich weiß nicht, ob du schon Zeit hattest, meine Fotos anzugucken. Ja. Aber ich habe da Wolken fotografiert. Mhm. Aber in war bei Hamburg aber auch nicht viel anders. Also ja? Das war es los und plötzlich fängt es dann an. Bei mir kann auch noch Regen dazu. Aber selten, in, ja. in Rerik selten. Mhm. Aber wie gesagt, da zogen Wolken auf, dass du dachtest, hier geht gleich die Welt unter und zwei Minuten später weg. Alles wieder gut. <lacht> ja, gleich auch noch eine andere Story. Aber wie gesagt, das war, und da war es dann aber leider wiederum abends so bewölkt, dass ich da keinen schönen Sonnenuntergang weil ich, Das hatte ich mhm. mir eigentlich sehr erhofft, dass ich mal einen Sonnenuntergang da fotografieren kann, weil mhm. das liegt eben so günstig, dass die Sonne wirklich über Meer untergeht, was du ja, ja wenn du ja, an der wo bist vielleicht nicht so äh, richtig hast, aber an der Stelle mhm. schon sehr, sehr gut. Ja, das war so mein erster ganzer Tag. Wie gesagt, am Ende des Tages dann 11.000 Schritte auf der Uhr. Und ja, war eigentlich ein schöner Tag. Fahrrad gefahren so, bist du auch. Später. Okay. Später. Jetzt erzählst du erstmal, jetzt springen wir wieder zu. Ja. Von Rerik nach äh, Dänemark. Du bist also in Dänemark angekommen und du hast, ja. glaube ich, schon auf dem Schiff Probleme. Du hast schon auf dem Schiff oder auf der Fähre, muss man ja sagen, versucht zu buchen. Ne?
1: Ja. Äh, ich wollte die Zugfahrt halt nach Hamburg buchen
0: wie, wie, wie hätte die, wie war die etappenmäßig? Äh, Hirzhals Hamburg? Nee, ja nicht. Ne? Hirzhals
1: Höring, das ist fünf, Kilometer weit. weg, nicht ne? Weit. Dann Höring Friederika, oder Friederikzia, oder wie es das heißt, mhm. friederizia Flensburg, Flensburg Hamburg.
0: Und das gilt dann aber, bis wo ist das Dänische Bahn? Alles. Äh, bis, also also Fredericia
1: ist irgendwie so ein Wechselbuch, obwohl Fredericia eigentlich nicht an der Grenze ist. Flensburg ist ja eigentlich ziemlich mhm. grenznah. Aber bis da, aber Deutsche Bahn kannst du quasi ab Fredericia buchen. Ach so. bis Bis dahin eben nur Dänische. DSB, Dänische Staatsbahn, glaube mhm. ich, heißen genau. Ja, wollte ich online schon buchen. Ähm, ging nicht, weil Fahrrad... Ähm, man konnte halt Fahrrad nicht Keine auch, Option zu genau.
0: sagen, ich will Fahrrad.
1: Genau. Ähm, ach also sowieso, man konnte auch nirgendswo komplett das Ding eintragen. Zum Glück wusste ich ja, dass ich über Friedrichia muss. Aber wenn ich jetzt hier Salz nach Hamburg oder Flensburg ging, nicht nirgends. Mhm. Weder Deutsche Bahn noch bei den Dänen. Mhm. Äh, ja, bin dann in Hilz halt angekommen, musste erstmal den Bahnsteig finden. Das war aber äh, so ein ganz kleines Ding. es ist also kleiner als bei uns so eine U-Bahn-Station. Also mhm. ein solches Gleis und das sah aus, als wenn da irgendwie so eine Torfbahn vorbeikommen würde, so ungefähr. Aber es war aber dann richtig, ich habe mich rumgefragt So, und dann ist ein Automat, da kannst du nur sagen, wie viel Zonen du da brauchst.
0: Das heißt ja immer, mit diesen Zonen.
1: <lacht> und da standen auch ein paar Städte drauf, aber ich dieses Jöring, wo ich hier musste, schon nicht mehr drauf. Ich hatte, ich hatte also überhaupt keine Ahnung, was ich da mitziehen musste. Habe dann eine Dänin gefragt, die meinte, wir haben bisschen wo drei, drei Zonen, die ich kaufen müsste. Ja, habe ich dann halt gemacht mit Rad da rein und dann ging das erstmal mit der Bummelbahn. Dann in Höring, da war ich ja, also ja ich habe die Norwegen-Tour ja schon ein paar Mal gemacht, also nicht diese, aber andere. Und Höring war früher auch mal ein schöner Schalter, der ist jetzt auch weg, jetzt rationalisiert worden, da gab es also auch keinen Menschen mhm. mehr. Ich wollte dann also von Höring nach Fredericia, also wieder zum Automaten, das war wenigstens ein halbwegs vernünftiger, da konnte ich Orte eingeben, aber auch zum Beispiel keine Deutschen. Also ich konnte das zum Beispiel auch noch nicht in Hamburg mhm. etwas eintragen, wusste, Fredericia muss ich eintragen. Habe auch angegeben, was ich will, mit Fahrrad und sowas. Und dann kam da eine Meldung, ja, äh, super Idee, äh, Fahrrad geht aber nicht. Bitte rufen Sie diese Nummer an. Mhm. Okay, habe ich tatsächlich eine Nummer angerufen. Dann konnte ich auf Dänisch oder Englisch wahlweise. Gut, habe ich natürlich nicht Dänisch genommen. <lacht> ähm, die war auch tatsächlich sehr, sehr nett. Die, die gute Frau hat mir dann auch helfen können. Die hat mir dann quasi einen Code durchgegeben, den ich dann an dem Automaten eingeben konnte. Mhm. Und dann kam da quasi ein zusätzliches Ticket raus. Warum das dann nicht gleich im Automat machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie gucken kann, wie ausgebucht der Zug ist, vermute ich mal. Ah, vermute. Ja, ja. Weil der nächste Zug ging nicht. Äh, da war schon ausgebucht mit Fahrrädern. Ich musste also den eine Stunde warten. Ähm, ja. Bin dann, wie gesagt, mit Fahrrad und allen drum und dran bis nach Fredericia gefahren. Äh, hab dann wegen dieser eine Stunde Verspätung, hatte ich dann da nochmal anderthalb Stunden oben drauf, bis der nächste Zug kam. Hatte das dann aber auch schon online gebucht, genau, über Deutsche Bahn. Also von mhm. Rieti bis Hamburg Deutsche Bahn, ging aber genau, das konnte ich sogar anhaken mit Fahrradmitnahme. Dann ihr dir auch Verbindungen auf, wo es geht, hast du nirgendswo draufsteht, du kriegst jetzt ein Online-Ticket, stand aber da stand nichts mit dem Fahrrad mehr drauf. So, und dann habe ich das wo ja... die Frage
0: ist, ist das jetzt automatisch inklusiv? Genau.
1: Ich habe da so ein bisschen gegoogelt und dann habe ich gefunden, dass, dass das einfach nicht mit draufsteht und andere auch schon Probleme mit hatten. Das
0: liest man dann nicht gerne in so nee. einer <lacht>
1: Genau, ich hatte dazu nur anderthalb Stunden Zeit, um das, mhm. da bin ich Friderici auch nochmal geguckt, war relativ, also relativ groß und mit unterirdischen Gängen und sowas, aber da ist auch kein, kein Schalter.
0: Schalter ist, sind Personal, <lacht> sind Menschen, kosten Geld. Das ist <lacht> scheiße. Also ich sag mal, für
1: einen normalen Zufall wäre es ja okay, dass man alles online machen kann, wenn man nicht gerade, ich sag mal, mein Opa wird's nicht hinkriegen, ne? Aber wenn du mit Fahrrad, wenn, wenn das nicht vorgesehen ist, dass du das online buchen mhm. kannst. Ne? Ja, und dann habe ich mich entschieden, so war ich dann irgendwann relativ sicher, ähm, Fahrrad ist nicht mit dabei. Das Ding ist eigentlich reservierungspflichtig, es ist bestimmt voll. Eigentlich darf ich da nicht mitfahren. So, bin dann, als der Zug ankam, ganz schnell mit meinem vollbepackten Fahrrad rein, normalerweise machst du draußen die Packtaschen, muss ja abmachen. Machst du draußen ab, Fahrrad rein und dann und so weiter. Habe ich eben andersrum gemacht, erst das schwere Fahrrad reingehieft damit ich gleich ganz hinten an der Wand stehe mit dem Ding, habe mhm. innen die Taschen abgemacht und dann kam auch schon die nächsten rein, nachher standen quasi vier Fahrräder vor meinem Fahrrad. <lacht> so, das war mein Plan, so das haben die Schaffner auch keinen Bock drauf, mich da jetzt mit rauszuschmeißen, wenn mhm. alle weg müssen. Ihr hat auch eine Sitzplatzreservierung die relativ weit weg ist von meinem Fahrrad. Also was fällt eigentlich auf, weil eigentlich musst du diesen Fahrradzettel musst du am Fahrrad selber befestigen. Normalerweise müssen die Schaffner sehen, dass dieses Fahrrad Ach, hat keinen so. Zettel dran, mhm. da ist was nicht in Ordnung. Ja, habe dann dem dänischen Schaffner auch so ein bisschen mein Leid geklagt. Habe gesagt, ich habe sie online gebucht. Ich habe ich, ich hab gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Fahrrad damit bei wäre. Und der hat mich nur freundlich angeguckt. äh, hab auf Deutsch mit ihm geschnackt. Hat nur freundlich oh ja, ich weiß nicht, ob ich ihn nicht verstanden hat Oder einfach gesagt, hab, mir ist mir doch egal. Aber er hat uns eine schön, schöne Reise gewünscht. Und ist dann hat auch nicht nach, äh, mhm. äh, nicht nach, äh, also erstens hat er mich nicht rausgeschmissen. <lacht> und zweitens hat er auch nicht nach... Äh, na, nachgelüht nicht sondern also also ich musste nicht das Fahrrad extra. So. genau also auch nicht also war alles gut oh. bin dann irgendwann noch nach Flensburg kam noch mal die deutsche Schaffner vorbei dem habe ich nichts mehr erzählt <lacht> der sah nicht so ganz so freundlich aus habe ich gedacht nee komm den sagst du jetzt nichts ich habe es einmal erzählt die um mich herum zu haben mitgehört dass ich es mhm. gesagt habe wenn wenn du was stress gibt dann mhm. habe ich zeugen so nach dem Motto mhm. ja und dann ging das dann tatsächlich
0: auch tatsächlich dann bis, bis Hamburg durch und äh, wie muss man sich das vorstellen? Das ist dann ein, in Frederica, ist das dann schon ein Zug der deutschen Bahn? Nee. Also nee, bis Fredericia ist
1: das äh, so ein dänische Bahn, das so, ist, ja. ist auch nur zwei Waggons. Mhm. Relativ kurzes Ding. Und dann, äh, ab da ist es dann quasi schon deutsche Bahn, tatsächlich, genau. Ach so. Und äh, ja.
0: Und in Flensburg musstest du nochmal umsteigen? Oder? Ich muss mir überlegen, musste ich in Flensburg Eben umsteigen? Wie bist du noch was von Flensburg? Wo der durch? Doch, Flensburg, genau,
1: bin ich auch nochmal umgestiegen. Aber <lacht> wie war denn das? <lacht> ist schon so Nee, cool ab Flensburg war es aber eine, eine Bummelbahn nach Hamburg, da ist es nicht so kritisch. Da musst also du nicht reservieren und ja nichts. Also da interessiert das nicht. Genau, da brauchst du nicht reservieren, da stellt so. du einfach rein und gut ist gut, ja.
2: Ja.
1: <lacht> ja Aber das war echt total, weißt ich, ich hatte so schön, echt richtig tollen Urlaub gehabt. Das war echt bis Dänemarks hin, mhm. richtig geil und dann bist du hier wieder in, <lacht> in den Mühlen der Justiz, hätte ich fast äh. gesagt. Der Bürokratie äh, ja. und sowas und der Bahn und dann. Oh, Gibt es da nicht mehr. irgendwie eine Alternative? Die ja, nee, man könnte gehen. natürlich mit dem Fahrrad fahren, logischerweise. Mhm, super. Auf den Gedanken war ich bei Friedrichs ja fast schon, als er gesagt ich, ich wusste, ich konnte ja auch, als ich da war, selbst wenn das, wenn die mich jetzt rausgeschmissen hätten, hätte ich ja keine Alternative gehabt, zu sagen, mhm. ich nehme die nächsten, dann geht's. Wäre mhm. ja auch nicht gewesen. Ich habe mir gedacht, komm, nur falls fährst du nach Flensburg mit dem Fahrrad, ab da wird es hoffentlich
0: funktionieren. Aber zum Glück hat es mhm. ja dann geklappt, ja. 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 Und wie war denn, ich hatte dir ja dann noch angeboten, dich irgendwie Hauptbahnhof einzusammeln. Nee, äh, aber ich bin dann tatsächlich bis dann ja bis,
1: bis, bis, bis Trabrennbahn hoch äh, mit der U-Bahn und dann, äh, dann, da war auch kein Regen mehr, also war alles gut. Kurz mh. vor Hamburg hat es gerechnet, aber in Hamburg selber, als ich dann angekommen bin, war war alles gut,
0: ja. Nee, weil, ich, weil ich, also ich habe dann... Die wieder nicht funktioniert alle, aber ansonsten... Die, ja, <lacht> zum Beispiel das, ne, weil ich de, hätte mir gedacht, also wie lange warst du denn da auf den Beinen an dem Ta also gut, du hast auch in der Bahn gesessen, aber... Man ist ja, ja doch irgendwie Ja, und zumal auch die angespannt. Nacht vorher habe ich auch nicht fast nicht geschlafen, mit diesen Schlafsesseln, die auf der
1: Fähre waren, diese Schlafsesseln. Ja. da habe ich quasi so viel gar nicht geschlafen. Und da war auch, da hast du gemerkt, die Ideen, der Alkohol ist halt billig am Bord, ist halt zollfrei. Da hast hm. du die ganze Nacht irgendwelche Leute rumgröhlen gehört, die hat sich ganz jetzt bis oben in Folge besoffen hm. Ja, ich habe auch nicht, ähm, das ist, das ist ganz witzig, dieses Schlafsesseln, ein Riesenraum. Hm. Also so wie zwei Busse so ungefähr, nur mit so Sesseln und stockduster, du konntest gar nicht sehen, das ist in seinen Sessel? Du hast ja eine Nummer eigentlich. Ach so, du hast sozusagen einen festen Sitzplatz. Ja. Ich bin einfach, ich habe mir gedacht, gut, scheiß drauf, ich bin einfach ganz ans Ende gelaufen, da waren einfach drei Reihen komplett leer, da habe ich mich dann quasi so quer einmal auf den Boden gelegt, mhm. ist auch keiner mehr gekommen. Aber äh, ja, das war auch so so, ein, so eine Geschichte. Ja.
0: Wie gesagt, und nach, wie gesagt, nach so einer <lacht> Nacht und nach so einem Tag hätte ich echt, <lacht> <lacht> ja, und dann bist du hier angekommen und ja, also, wie gesagt, mit, mit, Da war natürlich auch noch, was war denn das für ein
1: Wochentag? Nee, es war ein Freitag, ne? Freitag, das war relativ voll, war doch ging auch Richtung Feierabendverkehr. Dann ja, und es war
0: hier ähm, St. Pauli-Spiel.
1: Nee, kann er nicht. St. Pauli hat ja auswärts. Ja, genau, war auswärts, Aus, in Bochum gespielt, deswegen war die Bahn ja. halt nicht voll, so war ich das. Nee, aber das war abends um fünf rum, also da wurden, mhm. nee, gar nichts, das war nach sechs. Vorher darfst du ja eh nicht mit, mit dem mit, mit dem Fahrrad, Fahrrad. Mhm. ja, aber war trotzdem relativ voll alles auch, das kommt also auch noch dazu, dass die u noch relativ voll und war. vor
0: allem, du bist dann ja nicht irgendwie mit einem Klapprad unterwegs, nee, so ein sondern vier mit vier Taschen dran
1: und groß bepackt. quasi keiner kam mehr rein oder raus, wo ich rumstehe, ja. so ungefähr. Und dann, ja, dann letzten Meter halt noch gefahren wieder jetzt bis hierhin und dann, äh, ja, Fahrrad im Keller und dann eigentlich fast schon ab ins Bett. Nee, gut, Fußball noch gut, genau. Pizza bestellt. Ach, oh, ja, Pizza habe ich auch hab ich tatsächlich schon in der Bahn Stimmt, geschrieben Die du... habe ich noch vor Hamburg eingetippt. Das war aber, oder hast du eine Lieferzeit? Ja, ja mit, mit mit Puffer und sowas, ja, ja Also ja. das war schon, ich hatte noch eine halbe Stunde Zeit hier noch, also das, wenn mhm. ich verspielt hätte.
0: Und du hast geschrieben, du hast den Kühlschrank eingeschaltet? Ja, den hatte ich auch. Ich, ich denke, hier hat jemand eingehütet. Nee, das
1: <lacht> das ist auch, das, das hat keiner. Das habe ich nur geschrieben, weil mein Post öffentlich war. Ah. <lacht> und ich dann kein, also mein, meine meine Kreise ist ja okay, aber das gerade weil das, weil die, die konntest ja öffentlich sehen, konntest ja googeln, ich dann und über meinen Domain findest du meine Adresse relativ schnell raus, da ja, wollte ich ja. Dass keiner auf den Gedanken kommt, uh, leeres Haus, brech mal ein.
0: Ja, du, ich, ich dachte eben, <lacht> du hast das glaube ich auch in der in der Folge, bevor du losgefahren, das hast du das auch erzählt, dass ja. jemand einhütet. Dachte, genau. Naja, na, ansonsten dachte ich nämlich auch so, es hm, ist natürlich immer heikel, wenn man als Single-Urlaub, oder wenn man generell, ja. wenn die wenn alle Bewohner ja. einer Wohnung Urlaub machen und das weiß die Welt, dann ist es, wir hatten ja eigentlich auch jemand immer jemanden bei uns wohnen. Mhm. Ne? Immer die letzten Urlaube, wenn wir mit der ganzen Familie auf Achse waren, hat eigentlich immer jemand bei uns ja. gewohnt, schon alleine wegen der, die das Katzen, also je nachdem, ja. wie viele wir gerade hatten, ja. ähm, war eigentlich immer jemand mhm. da. Ne? Ja. Und das hatte dann eben den Effekt, das Haus ist nicht unbehütet und mhm. die Katze ist ja. versorgt. Mhm. Und deswegen habe ich meinen imaginären Freund quasi erfunden, damit das äh, keiner... Dumme, weil eigentlich ist es bei mir echt Fort Knox hier. Ne? Also wir haben ja alles neu gekriegt, aber ich dachte, mhm. muss ja nicht sein. Nee, nee, nee. Und, deswegen. und, und wie gesagt, ich stutzte, als du sagtest, so Kühlschrank eingeschaltet. Ich so, wieso schaltet der den Kühlschrank <lacht> an? Der war doch die ganze Zeit also, an. Ja. Nee, dann hab ich tatsächlich, also, da. Nee, da war vorher
1: tatsächlich nur noch Bier drin und äh, ich glaube Ketchup. Mhm. Und deswegen habe ich dann ausgemacht in über die drei Wochen. Also zwei waren es ja mhm. im Endeffekt nur. Ja, und dann kümmere ich auch wieder an und äh, ja, Kühlschrank an, Pizza bestellen, Fußball gucken, Bett. So, das war ja. so also die Reihenfolge im Abend. Und drei Tage Schlaf so Ungefähr, ja. ja.
0: Naja, das war ja dann ganz schön. Dann ist ja. dein, dein Bericht ja abgeschlossen, wobei ich sehe gerade, ich habe eine Sache noch vergessen. Ähm, eine Sache, die dir ja beinahe zum Verhängnis geworden wäre, aber dann aufgrund deines Urlaubsverlaufs uninteressant wurde. Irgendwas in Nordnorwegen war ja, überflutet, Ja, ne? Larvik
1: und Ut -Utvik. Utvik. Also die, diese, diese Bonus-Etappe, wie ich sie man nennt. also ich wollte ja ursprünglich eventuell äh, zum, noch zum, zu, zur Atlantikstraße, Atlantik, Road, mhm. wie man das nennen mag. Die ist ein bisschen nördlicher, in orle süd da hinten mhm. heißt das, das Nest und da ist halt eine Straße, die durch den Atlantik quasi geht, so. Und ich habe ja letztens schon erzählt, aus verschiedenen Gründen habe ich es dann nicht gemacht. Ähm, unter anderem auch, weil man da einen Riesentunnel hat, mit dem man mit dem Rad gar nicht durchkommt. Mhm. Man müsste also das Fahrrad in den Bus und dann... Ja, und ich war, war zufrieden, Wetter war Mist, deswegen wollte ich gar nicht mehr hin. Hätte aber auch deswegen nicht geklappt, weil es da oben, wo dermaßen geschüttelt hat, dass eine von den Hauptverbindungsstraßen quasi weggespült worden ist. Mhm. Und äh, wie wer hat das geschrieben? Äh. Wer heißt da? Christian Andreas, nee, Andreas heißt er, glaube ich. Ne? Also über Google Plus hat, mhm. hat jemand aus meinen Kreisen, der da oben auch Hütten vermietet, mir quasi, mich quasi gewarnt. Ähm, Fahr nicht dahin. Fahr nicht dahin. Äh, die Straße ist weg, das dauert auch noch mindestens eine Woche, bis man da wieder lang kann. Ähm, ja, hab dann auch tatsächlich mal ein bisschen umgegoogelt. Die haben auch irgendwie zwei Sonderfähren eingerichtet, aber trotzdem war das so Stau, wie, wie früher an der polnischen Grenze, als es mhm. die EU noch nicht gab, so ungefähr. Ja. Also das, gut, mit dem Fahrrad hast du den Stau nicht, aber trotzdem... Mhm. Warte, wo möchte ich was los? Ja. Und deswegen ganz gut. Ich habe auch unterwegs noch äh, mindestens fünf Leuten genau das auch nochmal erzählt, die da lang wollen mit dem Fahrrad. So. Also das ist auch die einzige Verbindung da oben lang, weil mit dem Fahrrad hast du ja auch nicht die Wahl. Du fährst ja keine Autobahn. sondern wenn mhm. ist halt ein Berg. Da gibt es meist eine Straße rüber weg. Vielleicht noch eine zweite mit einem langen Tunnel für die Autos. Die hilft dir nichts. Äh, ja, und die habe ich
0: dann quasi zu... Also gewarnt. Ja, fahrt nicht. nicht gut. mal lieber nach, wie ihr da hinkommt. Ja. Nicht schlecht. Gut. Ja, das war's dann zu deinem Urlaub. Ja. Dann kann ich von meinem Urlaub weiter erzählen, weil der nächste Tag, da hatte ich schon in, im Wetterbericht gesehen, so ah, vormittags soll es doch mal ein bisschen regnen, hat dann ein bisschen geregnet und ich habe dann da mal ein bisschen den Stubenhocker raushängen lassen, habe dann doch ein bisschen, was weiß ich mal, ich hatte mir ähm, Sachen vorher runtergeladen, mhm. ähm, weil ich da ja nicht, ich hatte ähm, mir jetzt folgende Internetlösung äh, überlegt. Ich hatte eben noch eine SIM-Karte, ich habe ja diese vier SIM-Karten mhm. insgesamt von, noch. ich will immer Alice sagen, aber die sind ja. noch von den Zeiten, als Hansenet Alice ja. hieß. Also ja. erst war es ja Hansenet, dann Alice, dann O2 oder Telefonica, ist ja egal. Mhm. Und die eine Karte hat eben den Tarif Mobile Day Flat. Mhm. Und das ist eben eine Flat, dass du, wenn du sie so quasi benutzt an Tag X, mhm. dann bezahlst du für diesen Tag mhm. 3,50 Euro und hast ein Geek. Oh ja. So, ja. Und da dachte ich mir, das ist doch eine gute Variante, weil WLAN gab es da vor Ort nicht mhm. und ähm, ja, dann hatte ich die mit, die habe ich sogar schon auf der Hinfahrt benutzt, weil ich dachte mir, ja, du wirst ja hinfahren, auf dem Weg wirst du auch schon ne, Google Maps und so, wobei er mir gleich am Anfang gesagt hat, willst du die ganze Strecke runterladen, habe ich gesagt, ja, mach, mhm. noch gerade so auf dem Parkplatz, ne, so schon <lacht> von, so halbwegs vom Grundstück gerollt, extra nochmal stehen geblieben, ja. <lacht> gesehen, ja, fertig, los geht's. Mhm. Ja, und dann hatte ich halt das. Und dann lief das Ding. Das ist so ein, so ein, ich nenne das mal WLAN-Ei. So ein, wie nennt man die? W Wireless Mobile. So ein, ist halt so ein kleines ovales Ding mit ja. einem Display, wo eine SIM-Karte und ein Akku drin ist. also So, und das Ding hat einen Akku, äh, der schon auf ist. Deswegen wusste ich, ich muss das Ding permanent mit Strom versorgen. Mhm. Zum Glück habe ich im Auto einen Zigarettenanzünder, oder ist ja auch kein Zigarettenanzünder in der. Steckdose ja. hatte ich mal mir eingekauft so ein Döngel, den du da rein droppst, mit zwei USBs. Also ja, komm, ein als Handy, hat, hatte ich auch mal, ja, ja. ein dafür. Mhm. Und das Ding lag dann im Auto und hat halt mir einen WLAN Hotspot gemacht. Und das Ding habe ich quasi, kann man sagen, drei Tage lang mit mir rumgetragen. Mhm. Entweder es war im Raum mhm. an der Steckdose im Ladegerät, am Fenster. War komischerweise, musst du verstehen, Fenster, die Leibung ist ja sozusagen innen am Fenster. Leibung. Leibung. Das ist das schon wieder. Leibung nennt man, ist bei dir schlecht, weil du hier diesen Holzrahmen hast, und wenn du so ein Fenster hast, dann ist unten die Fensterbank Ja. und links und rechts und oben drüber sozusagen das, äh, wo das Fenster in der Wand versenkt ist, der Bereich nennt sich Leibung. Aha. Und da war eine Steckdose. Was auch ah. immer da eine Steckdose soll, <lacht> aber war genial, weil ja. zack, Ladegerät, zack, das WLAN-Ei da hingelegt, es war am Fenster, hatte mhm. also besten Mobilempfang und, mein, und der Raum hatte WLAN. Ja, und dann gucke ich so, sitze da auch abends an meinem Rechner, mein Rechner damit verbunden, mein Handy, alles damit verbunden. Und abends äh, locke ich mich mal auf diesen, auf die Web-Oberfläche von dem Ding ein. 3,3 Gigabyte. <lacht> ich so, what? <lacht> Erstmal frage ich mich, wie ich das geschafft habe. Aber naja, weil. es
1: dann hast irgendwelche updates ja, gefahren. Ja, das fiel
0: mir dann hinterher ein. Äh, wie gesagt, das ist am ersten Tag gut gegangen. Also auf der Hinfahrt hatte ich das Ding ja. Am, am äh, ersten Tag, ganzen Tag auch. Am zweiten Tag. Ähm, hatte ich wie gesagt dann auch glaube ich auch drei Komma irgendwas mhm. und am dritten Tag da hat es dann irgendwie O2 mal langsam gerafft ja. weil da war es dann so dass ich dann irgendwann äh, mal mich wieder auf dem Ding eingeloggt habe und dann das Ding kann auch SMS empfangen ja. und dann sagte er du hier sind mal zwei SMS für dich angekommen die erste, sie haben gleich ihr Limit überschritten. Die zweite, sie haben ihr Limit <lacht> überschritten. Wir drosseln sie jetzt auf 64. Ja. Kaputt. <lacht> ja. Und dann kannst du das Ding vergessen. Mhm. Also dann kannst du nicht vernünftig mehr arbeiten. Ne? Aber wie gesagt, das hat er, äh, zwei Tage lang hat er nichts davon gerafft. Und am dritten Tag hat er es dann gerafft, äh, ja, und hat mich dann eben gedrosselt. Ja, oh, gut, das ist top. Und, und dann kam ich auf die Idee, vielleicht mal meinem, Notebook zu sagen, das geht nämlich bei Windows 10, kannst du sagen, das ist zwar WLAN, mhm. aber dahinter verbirgt sich, sie so, nennen das getaktete Verbindung. Da kannst du so einen ah. Switch umlegen, getaktete Verbindung, mhm. dann weiß er, das ist zwar WLAN, ja. aber du musst haushalten. Das ist richtig, sei mhm. sparsam. Und dann habe ich das angemacht, habe Outlook gestartet und dann Outlook gleich so, oh, du bist mit einer getakteten Verbindung unterwegs. Mhm. Überleg dir gut, ob du E-Mails abrufen willst oder nicht. Ja. Äh, hier klicken, um wirklich E-Mails abzurufen. Mhm. Also Windows gibt es dann halt, also erstmal wird er selber nicht anfangen, hier Updates zu ziehen. Updates so. zu ziehen. Ja. Da habe ich eben nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber klar, ich bin dann doch plötzlich ein bisschen sparsamer geworden mhm. mit meinem Traffic. Aber weil ich wusste, dass ich ein bisschen haushalten muss, hatte ich mir vorher ähm, YouTube-Videos runtergeladen, wo ich sagte, die habe ich jetzt zum größten Teil nicht geguckt, weil ich mhm. eben doch genug Aktivitäten draußen gemacht habe. Aber was ich viel gehört habe, war so Sprechplanet. Mhm. Sprechplanet war hieß, glaube ich, früher auch schon so, ist jetzt ein Angebot auf Massengeschmack TV. Mhm. Und äh, ich fand es zwar immer, dass ich sagte, ach, würde mich schon interessieren, aber die Zeit, ne, weil genau. da ist der, der heißt Julian Schlichting und der hat schon vor vielen, vielen Jahren dieses Projekt Sprechplanet äh, in, in in die Welt gesetzt. Mhm. Der hat einfach Leute interviewt. Mhm. Und hat so, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch irgendwelche Connections gehabt, hat dann irgendwie es geschafft, über die Zeit immer berühmtere Leute mhm. ja zu interviewen. Teilweise mhm. übers mhm. Telefon. Und der hat das einfach auf seiner Website als MP3-Dateien zum Download angeboten. Ich weiß mhm. nicht mal, ob man das ob er ein Feed hat, dass man das als Podcast abonnieren konnte. Mhm. Auf jeden Fall ist er mit diesem Produkt quasi zu diesem Massengeschmack gegangen ja. und macht das da jetzt weiter. Nur, dass er jetzt halt mit dem Gesprächspartner live im Studio sitzt mhm. und mit dem ausquatscht und ja. dabei gefilmt wird und die das halt als Video online stellen. Mhm. Aber du kannst es auch als MP3 runterladen. Ich dachte mir, weißt du, der sitzt da und quatscht mit den Leuten. Das brauche ich nicht als Video sehen, mhm. das lade ich mir als MP3 runter. Und das habe ich dann, was weiß ich, wenn ich dann irgendwas gemacht habe, Bilder bearbeitet habe, habe ich das nebenbei gehört und das war echt, ist echt interessant, weil der ist da eben auch völlig frei und ungebunden und recherchiert sehr gut über die mhm. Leute und war zum Beispiel Peter Orban, war da, ne, mhm. sagt er, ja. ne, ESC-Kommentator, aber haben sie auch darüber sich unterhalten, was er sonst so macht, weil manche Leute kennen ihn ja nur ja. als ESC-Kommentator ja, und, mich, mich ja, und sagen, und was macht er die 364 anderen Tage mhm. im Jahr, aber als, sage ich mal, der gebürtige Hamburger, der schon früh mit NDR 2 sozialisiert wurde als mhm. Kind, weil die Eltern das gehört haben, der kennt ihn eben auch aus dem Radio und der macht das immer noch. Mhm. Jetzt höre ich das zwar nicht mehr, aber äh, ja, er macht halt auch Radiosendungen, gute, wirklich äh, anspruchsvolle Radiosendungen. Mhm. Also er ist noch einer von denen, wo nicht der Computer die Lieder aussucht. Sondern wo er die Lieder aussucht, die ja. gespielt werden und äh, auch irgendwelche neuen Platten vorstellt und die nicht gerade irgendwie... Platten, das ist ja <lacht> ein ja, Platten, Wort. <lacht> ja, teilweise wirklich Sachen, die noch auf Vinyl erscheinen mhm. und nicht auf Vinyl erscheinen, weil es hip ist, sondern aus anderen Gründen. Ja, Naja, jedenfalls, das kann ich echt empfehlen. Das ist, ne, muss man sich bewusst sein. Massengeschmack. TV ist halt ein Bezahlangebot. Mhm. So ein äh, Abo-System, wo man, weiß ich weiß nicht, 6,99 im Monat bezahlt, so Netflix-mäßig mhm. und mittlerweile haben die echt ein Riesenspektrum an Angeboten und dieses Sprechplanet ist wirklich, wenn ich ich würde es gerne in Zukunft mir auch noch weiter öfter mal anschauen, weil der hat mhm. echt interessante Gäste, auch immer ne, jetzt dadurch vielleicht noch mhm. schafft er es an noch prominentere Leute ranzukommen, ja und wobei man kann ja auch mit weniger prominenten Leute interessante Gespräche führen, ja klar ja. Nee, also das habe ich mir dann auch angehört. Ich finde gerade so, so
1: C-Promis, das ist ein furchtbares Wort, also ist meine mhm. nicht nicht diese big wasser c promis mhm. sondern Leute, die man irgendwie kennt, aber auch gar nicht so berühmt sind, die haben sehr oft sehr interessante Geschichten ja, zu Ja, also zum ne? Beispiel
0: ein Interview, der geführt mit Jan flemming Olsen. Der Name sagt mir was, ich kann so gerade nicht einordnen.
1: Ja. Ist mhm. das der von, ist das nicht der Regisseur von, von Taddelreiniger? Nee. Nein. Nein. Ingo, mein Ingo. Ach, so, ich dachte ich, ja klar, der mit, mit, mit der Ananas auf dem Kopf. Richtig. Der <lacht> ja. im, im Realen ja. eben so aussieht. Also ich war ich. aber schon nah dran, <lacht> fand ich.
0: Ja. Kult-Fernsehsendung, Kult ja. ja. Also, ne, ja. Jan Fleming Olsen ist mhm. äh, Ingo aus Ditsche. Mhm. Okay, ja. Ne? Und, ja. Äh, ja. Der hat dann auch so, klar, einmal so ein bisschen Grund. Abriss über sein Leben, seinen Werdegang und so, er ist ja auch Musiker und Texas Lightning und ESC, mhm. das war dann witzig, dann hat er sich, dann kamen die beiden natürlich auf das Thema ESC und ja. wie das alles so abläuft und dann kamen sie auf das Thema Spotify und Streamingdienste und so, mhm. weil er hat zum Beispiel, wollte ein Album produzieren und keine Plattenfirma wollte das machen. Und er hat dann Kickstarter gemacht, also nicht bei Kickstarter, sondern glaube ich bei GoFundMe oder bei, keine Ahnung. Mhm. Aber jedenfalls so hat er sein Album finanziert, mhm. dass er gesagt hat, ich biete euch das an. Ich muss nur leider erst die Kohle einsammeln und kann dann das Album produzieren. Ja. Und der hat sowas ähnliches gemacht wie, 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 war das Gunter Gabriel? Der hat dann für, wenn du gewisse größere Summen da reingehauen hast, hat er so Wohnzimmerkonzerte gegeben. Ach so, mh. ja. Nee, also das war wirklich sehr interessant. Das Gespräch mit ihm, ähm, weil diese beiden Themen, Spotify, also Musikstreaming-Dienste und wie scheiße das für die Künstler ist mhm. und ESC, genau die beiden Themen hat er dann ein paar Folgen später mit Peter Obern durchgesprochen. Mhm. Ja, wie gesagt, das habe ich dann so an dem Vormittag gehört. Äh, weil das Wetter nicht so üppig war und hatte aber schon vorher bei meinem Wanderweg da entdeckt, dass es da halt auch so Schiffsfahrten durch dieses sogenannte Salzhaft gibt. Mhm. Und es gab eine Tour, wo es hieß, ja, und dann ist mit an Bord der Autor eines Buches über diese Halbinsel Wüstrow, heißt die, und der erzählt dann eben über die Zeit, ne, was ich alles schon aufgezählt habe, als Flakartillerie, mhm. als die Russen da waren und wie es jetzt ist und wie es da vielleicht weitergeht und ja ich sag mal ein bisschen wie bei so einer Hafenrundfahrt Anekdoten mhm. über Anekdoten ja. und so und da hatte ich mir dann gesagt, wenn das Wetter so wird, dass es wieder aufklart, aufhört zu regnen, dann schmeiße ich mich da mal aufs Schiff. Mhm. Ja, und es war dann halt so ein, ja würde man das Backkasse nennen? Ich weiß nicht, wie man den Schiffstüren, aber es sah halt oh, so klassisch Schabrecke. aus. Ja, so, <lacht> weißt du, so unten geschlossenes Deck mit Fenstern, ja. oben offenes Deck, ja. wie halt so ein ja. Hafenrundfahrtschiff. Genau so sah es eigentlich aus. Mit Kaffee und Kuchen. Ja, und mit Gastronomie. Und oben wurde auch Bier ausgeserviert und so. Und er hat dann oben gesessen mit so einem Headset und äh, dann war ein Lautsprecher und er hat die Storys erzählt. Das hm. Problem war, es war tierisch, finde ich. Es hat gepustet ohne Ende. Ja. Ich habe fast nichts verstanden, <lacht> ja. weil mir der Wind in die Ohren geknallt ist ich fand es dann auch nicht so wichtig ich wollte müssen mehr so auch die landschaft zu so fotografieren mhm. und dann fuhren wir los und je weiter wir fuhren umso beschissener wurde das wetter <lacht> es zogen wieder wolken auf wo du dachtest holla die waldfee gleich geht hier die lucia ja. handy rausgeholt regenradar nichts mhm. gar nichts. Ich so das sieht schon mal gut aus problem dann wurde das wasser irgendwie auch ein bisschen naja, unruhiger, unruhiger. Ja. und äh, dann ist das Boot ab und zu mal, oder das Schiff oder so, ab und zu mal in so eine Welle reingestoßen mm. und dann ging so eine Gischt einmal über das ganze Schiff rüber. Ja. Was und die Leute saßen da teilweise, also ich hatte mittlerweile schon eine Fließjacke übergezogen, weil es mir doch zu ungemütlich war, aber die da saßen am T-Shirt mit ihren Bierflaschen und dann kam da plötzlich so eine Gischt <lacht> über das ganze Schiff rüber. Ja. Und nach der dritten Aktion sind dann fast alle unter Deck geflüchtet, inklusive des Erzählers. Ja. Und ich so, nein, ich bleib jetzt hier oben. Ja. Ich find's cool. Ich find's cool, hier ist der Wind, die Wolken sehen aus, als wenn gleich ja. Äh, sich das Tor zum Modo eröffnet, ich find's cool. Und eine andere, Fem eine, eine Familie, so Vater, Mutter, zwei Kinder sind auch sitzen geblieben. Mhm. Haben sich noch so, die Kinder haben sich noch so diese, diese Mülltüten-Ponchos mhm. übergezogen und dann saßen die da. Und der Vater ist dann erstmal ein paar Meter von uns weggegangen, hat erstmal eine geraucht. Der hat gesagt: Schön, jetzt sind wir hier alleine, keine Sch Sau sieht das, ich rauche erstmal eine. Dann kam er zurück, dann ist sie in dieselbe Ecke gegangen, hat auch eine geraucht. Mhm. Und dann dachte ich, ja, ist ja okay, mich stört ja nicht. Also mhm. es kam ja auch bei mir nichts an. Aber dann war die so, dann hat die ihre, ihre Kippe genommen und und hat die in ihre Aus, irgendwie ausgemacht, musste sie ja quasi nur in Wind halten und ein bisschen drehen, dass die Asche da rausgepustet ja. wird und hat die in ihre, naja, Handtasche, also was sie so ja. hatte, hat sie die da reingesteckt. Also die hat mhm. nicht mal die Kippe irgendwie mhm. ins Meer geworfen. Da hatte ich gesagt, wow, also <lacht> das nenne ich jetzt mal wirklich ökologisch zu sagen, nee, meine, mein Filter, weil da war wirklich ja. nur noch ein Filter übrig, den schmeiße ich jetzt nicht mehr ins Meer, den, mhm. den nehme ich mit und schmeiße ihn in den nächsten Mülleimer. Ja, ja und dann sind wir weitergefahren. Ja, und irgendwann hat das Schiff gewendet und ist dann zurückgefahren. Mhm. Er meinte dann, ich hörte dann über Lautsprecher, weil er hat unten weitergequatscht. Und dann hörte ja. man doch mir wieder mal was über die Lautsprecher. Ja, wir drehen heute ein bisschen früher um, weil das Wetter und so weiter und so fort. Aber ne, wir, trotzdem, wir fahren jetzt langsamer zurück, damit ja. wir die Gesamtfahrzeit einhalten und er seine Stories erzählen kann. Naja, und dann, ja, zog das sozusagen, hat er uns die Wolkenwand überholt. Ja. Und dann kam hinter uns die Sonne raus, mhm. aber da, wo wir hinfuhren, also über dem Ort, ja. war dann diese dunklen Wolken und von hinten kam die Sonne und strahlte die Häuser von diesem Ort an. Das sah so mhm. geil aus, weißt du, so sonnenbestrahlte Häuser, Gebäude, mhm. weißt du, diese Copy-Paste-Häuser ja, genau. <lacht> und da über ein bleischwarzer Himmel. Ja. Also sowas finde ich ja geil, weil ich, ich fotografiere sowas auch gerne, weil das ist natürlich, finde ich viel toller, sowas zu fotografieren. Als wenn du so einen stinklangweiligen... Einfach blauen Himmel hast. ...durchgehend ne? blauen Himmel ja. hast. Ne? Ja. Also, ja. Naja, und dann bin ich erstmal wieder... weil ne, Bin ich noch ein bisschen rumgelatscht danach. Bin wieder zu meinem Zimmer. Und dann war es wieder so... Das Problem war, von meinem Zimmer konnte ich auch ganz schlecht irgendwie... Was heißt den Himmel sehen? Ich hätte vor die Tür gehen können. <lacht> ähm, war ich so und dachte, na, wie wird es heute mit den Wolken und mit Regen und so... Und dann hatte ich geguckt, wann die Sonne untergeht und so und dachte mir, ach, riskier das einfach mal. ne habe meine Kamera mir geschnappt mhm. und bin wieder zu dieser Seebrücke gegangen und habe dann richtig, ich weiß nicht, ob du die Foto schon gesehen hast, nee, die hab ich noch nicht richtig gesehen. geilen Sonnenuntergang, Aha. weil ne, da geht die Sonne wirklich dann versinkt so mehr, beziehungsweise leider an dem Abend nicht, weil so am Horizont war so ein, so ein weiß ich nicht, so ein Schleier. Vorhang, ja. Schleiervorhang, hinter dem sie dann verschwunden ist, mhm. nicht im Meer verschwunden, aber nichtsdestotrotz. Schönen Sonnenuntergang, das hatte ich mir so erhofft, dass ich einen schönen Sonnenuntergang mhm. da fotografieren kann. So, das war so der zweite Tag, das war ganz, ganz nett. Ja, ja und die Bootsfahrt war, ja war jetzt nicht spektakulär von mhm. den Stories her so, ja, war ganz interessant, was ich denn akustisch verstanden habe. <lacht> ja. ja. Und er hat dann eben so die Sachen erzählt, die ich schon erzählt habe. Mit dem Wachmann meinte er so, ja, und gucken Sie mal da, da steht ein weißes Auto. Und ich so, Tatsache, ne? Ja, das ist der Bachmann der ne, fährt da seine Runde und bleibt <lacht> da mal stehen und da ist das alte Haus von dem Gutsherrn, der da ganz, ganz früher ja. mal noch war, nur noch wirklich so ein Ruine von übrig mhm. und so, ne? Also, wie gesagt, wäre bestimmt interessant, auf dem Gelände rumzulatschen. Und er hat erzählt, als das eben noch nicht Sperrgebiet war, ja. hat er eben mit seiner Frau zusammen Führung über das Gelände angeboten. Das mhm. heißt, er kennt die Halbinsel ja. in- und auswendig, mhm. aber darf halt sie nicht mehr betreten. Ja. Hat auch erzählt, als da mal, ähm, es kann mal sein im Winter, dass das Salzhaft, also dieses Binnenmeer, nenne ich es mal, dass das zufriert. Ja. Und dann ist es natürlich ein leichtes, da mal rüber zu latschen ja. und in dieses Sperrgebiet reinzulatschen, weil das ist nicht komplett umzäunt. Mhm. Und dann muss der Wachmann da eben aufpassen und fährt rum und, und scheue ich die Leute da vom Grundstück. Ja, <lacht> ich auch keinen Bock drauf. <lacht> ja, und von meinem letzten Teil erzähle ich dann später. Ja. Und du erzählst dann bitte mal jetzt, ich wieder zurück, wie es denn war, und wir fangen mal mit der Planung an, weil das schien ja schon sehr lustig zu sein, oder naja, Planung Autoabholung. <lacht> weil du hattest ja im Auto erfahren, dass dein Auto... Im Auto? Im Urlaub. <lacht> Entschuldigung. Im Urlaub hattest du erfahren, ja. dein Auto ist... Also
1: quasi mein ersten Tag in Norwegen kam eine E-Mail, mein Auto ist da. Ja. Also ist nächste Woche da, haben sie ja, ja Ja gut, das ist ja dann nicht ganz so schlimm. Nee. Äh, ja, war, war ja, also wie gesagt, zigst habe ich das ja her. Ähm, ja. Geleased, ne? Ja. So, dann habe ich tatsächlich erstmal, ich muss, ich habe das Auto mit Anzahlung, so das konnte ich in Norwegen schlecht machen, weil ich habe meine Tannliste nicht dabei gehabt. Ich habe ja noch so richtig schön oldschool, so mhm. Zettel mit Tanz drauf. Ging natürlich nicht.
0: Ja, hattest du erzählt, dass du dann das familiär gelöst hast? Ach schon, das haben wir letztes Mal schon beschnackt. Ja, ja
1: genau. Also, es, es hat dann irgendwann geklappt. Äh, Geld wurde überwiesen. Äh, von Mutti. es äh, <lacht> auch schon, natürlich sofort wieder zurück, schon zurück überwiesen. Ja, ja, andere, ja ne? <lacht> Doch. Ach, klar, hab, noch nicht am ersten Tag, da ich, da war ich zu müde, aber am nächsten <lacht> Tag tatsächlich dann. Ähm, ja, und dann bin ich halt nach Hamburg hin, hab, nee, hab, genau, ich hatte auch auf der Fähre schon einen Termin abgemacht für Zulassungsstelle. So, ähm,
0: es war jetzt nicht so, dass man da drei Monate vorlaufen Nee, man brauchte. kann
1: das, das hatte ich zwei Tage vorher, Das ging mhm. das Prinzip. Fand ich ganz angenehm, ja. Hab das, das dann, erzähl mal in Berliner. <lacht> also hab dann wieder zum, am 31., das war doch ich Montag, mhm. hab dann quasi einen Termin gehabt, also waren nicht mehr viele, da war auch nur noch, nur noch um 12 Uhr einer frei und dann, also generell ist das so, ne, wo Leute nicht arbeiten müssen, da war natürlich alles belegt und wer dann nochmal Arbeitszeiten tagsüber war, dann war noch eher was frei. Ähm, aber da ich ja Urlaub hatte, mhm. noch war das für mich relativ unkritisch, bin dann hin, mit dem Fahrrad logischerweise, äh, ja, bin hingefahren, war super Wetter, schönes Fahrradtour dahin, äh, habe ich mal ganz neue Ecken von Ulsdorf kennengelernt, weil das Ulsdorf Friedhof wieder durch, äh, bin also mit dem Fahrradnavi, mich habe ich mich da durch, ein bisschen andersrum, sage ich mal, äh, ja hab ging auch alles total unkritisch die der Fahrzeugbrief war schon da den hatte der Zix gerade per Post Stimmt, geschickt das hatte ich mich gefragt ja. wie das denn
0: wie kommst du an den Fahrzeugbrief weil um Auto zuzulassen brauchst du ja den Fahrzeugbrief ja, also
1: die haben ich habe den ich habe ich hab erst Termin abgemacht, gemacht dann Zix Bescheid gesagt Leute ich habe einen Termin so und dann haben die quasi den Kram hingeschickt habe es dauert wahrscheinlich ein zwei Tage und dann liegt ich da fünf Tage darum und wenn ich bis dahin nicht da gewesen bin geht er dann, wieder zurück genau
0: aber den Brief schicken sie ja eigentlich, geben sie ja erst raus, wenn Kohle da ist. Also war schon wichtig, dass du dass, dass ja, das Geld rechtzeitig bei genau. den reinkommt, weil die wahrscheinlich den Brief nicht losgeschickt hätten wenn wahrscheinlich sie nicht das Geld nicht, gehabt. Er weiß
1: ich jetzt gar nicht. Also ich habe einen langfristigen Vertrag. Das Risiko wäre natürlich auch so relativ gering. Also wenn ihr mhm. mich gezahlt hätten, ist das Auto wieder abgeholt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, also hin da und dann. Ähm ja, wollte du erstmal meinen Brief sehen, habe ich gesagt, ist schwierig, habe ich nicht. Äh, ja, das war aber relativ einfach, ist er irgendwo hingelatscht, hat mich gefragt, was für ein Modell das ist, was für ein Auto das ist, hat es dann auch gefunden, hat dann alles abgestempelt. Ja, und dann äh, war ich eine Viertelstunde schon wieder raus. Ähm, Musste dann noch mal eine halbe Stunde warten für die, ich mache dir mal den Aufkleber aufs Nummernschild, äh, Tante. Ja, und wie wie war das mit dem
0: Nummernschild? Das hatte ich mir vorher schon geholt. Ich hatte
1: das online reserviert, das kannst du auch machen in Hamburg. Du kannst es vorher reservieren, kostet irgendwie 3, 4 Euro oder sowas. Und wie das halt so ist, Zulassungsstelle ringsrum sind ja alle möglichen Händler, die die Dinger verticken. Äh, ja, hab mir vorher schon meine zwei Nummernschilder abgeholt, bin damit hindreckt.
0: Waren die? Also ich weiß, als ich, ich habe ja in meinem ganzen Leben bisher zwei Autos selber zugelassen. Das erste war mein Fiat Panda und das boah, schon zwei Millionen Jahre her. Da hat hm. der noch in so einem Karteikasten rumgeblättert und hat dann <lacht> die Karte rausgeholt. Hier ist Ihr Kennzeichen. Ja. Ich, ich hatte ich da nicht, da hatte ich glaube ich sogar TM. Da hatte ich, glaube ich, sogar TM. Ich hm. weiß nicht, wie welcher hm. Zufall das geschaffen hat. Und das zweite Auto, was ich selber zugelassen habe, war der Caddy. Hm. Und äh, da weiß ich noch, ähm, war auch, habe ich auch online irgendwie was gesucht, was irgendwie passt. Hm. Ähm, Problem, äh, es heißt ja nicht, dass jedes freie Kennzeichen zur Verfügung steht, sondern die schalten immer nur bestimmte. Ja, ne, das hatte Kennzeichen ich auch ich habe mich
1: schon mal, mal verzahnt. Auto vorher hatte ich das auch mal, gedacht. oh, ist so nach schon nämlich nicht aufgelegt.
0: Und nicht aufgelegt heißt nicht, dass es keine hat, sondern das geht auch nicht. Dass es nicht freigegeben genau. ist. Genau. Ja. Ähm, naja, und dann weiß ich nämlich noch, dann hatte ich irgendwie, bin ich zur Zulassungsstelle, blablabla, bla bla, und dann äh, hatte ich hier, ich habe das Kennzeichen so und so reserviert, und dann, ja, dann lassen sie sich jetzt mal Schilder herstellen. Und da weiß ich noch, bei dem Schilderfritzen war ein Zettel, ohne Wisch vom zulassungsdingster da, da machen wir keine Schilder. Also der hat ja. wohl keinen Bock, dass jemand Ach. hinkommt und sagt, ja, machen wir mal hier XYZ, ja. was es vielleicht schon gibt. Und dann malt er sich mit Edding selber eine TÜV-Plakette drauf. So, ja. Sondern der sagt, ich druck dir nur ein Verkehrsschild, wenn so. du mir quasi beweist, dass du das auch wirklich brauchst. Nicht, das muss aber sagen, weil muss.
1: ich, ich es nicht aufgelegt, hatte ich damals falsch verstanden. Ich habe mir den mhm. damals nämlich pressen lassen. Bin dann mhm. damit hin und dann sagten wir, ja, schön gemacht. Mhm. Aber da kannst du, du nichts mit anfangen. Also ja. jetzt auch. Also ich bin damit hin.
0: Du kannst ja wahrscheinlich auch Hallo draufschreiben lassen. Ne? Ja, bei Hallo weiß er ja, dass es kein <lacht> echtes ja. Kennzeichen ist. Aber du könntest ja, ja wirklich ein, ein Kennzeichen. Du könntest, also ich hier in, in deine Garage gehen und von deinem Nebenmann das ja. Kennzeichen abschreiben und hingehen und dann hast du schon mal die Schilder, was ja, ja schon mal ein Ausgangspunkt ist für mich. Aber ich glaube,
1: heutzutage nur falls machst du machst online. Wenn der da, das nicht will, Stimmt. Das ist es ja nicht verboten, die zu mhm. drucken. Ja, das darfst du wahrscheinlich sogar selber machen. Die Plakette ist ja dass das, was das ausmacht. Ja,
0: ja, Aber der hatte, wie gesagt, der war mhm. relativ krüsch und hatte so ein Schild im, äh, im Flur, so nach dem Motto, wir drucken nur Schilder, wenn sie den Zettel mitbringen von der Zulassungsstelle, dass sie wirklich ein Auto haben, mhm. dass sie das
1: wirklich brauchen. Ja, okay. Das fand ich gerade sowieso ganz. Wichtig. Die ersten, wo ich ankam, stand wie immer noch immer noch die billigsten. Stand da irgendwie oben um drüber, stand an den Zettel in Tür, bin gleich wieder da. Mhm. ich mir gedacht, nee, hatte ich keine Lust. So Bin dann zu einfach zehn Meter weiter. Ja, <lacht> gefahren, das ist ja, so. So, ja, Karte zahlen. Ja, bei uns können sie auch mit Karte zahlen. Da hast du gemerkt, aha, Konkurrenzkampf <lacht> zwischen den beiden. Offensichtlich Quatsch war noch nicht. <lacht> ja, wir gesagt, mit den Kennzeichen rein, die waren, fanden die auch ganz gut, dass ich alles schon da hatte. Auch bei denen muss ich, ich quasi bloß genannt, wie das Kennzeichen. Ich habe so einen Ausdruck mit freigeschmissen von der Reservierung. Ja, ging alles total einfach, Fahrzeugbrief, wo dann Cabriolet mit K drauf steht jetzt mittlerweile, <lacht> das fand ich ja gruselig, habe ich sind hinterher gelesen. Ja, habe jetzt endlich wieder einen Hubraum, den hatte ich früher ja nicht, beim alten Auto war ja, war ja kein Hubkolbenmotor, Ach so und dann war es ja die Hubraumstrich bei mir, Aha. beim alten.
0: Wird das nicht irgendwie, kann man das nicht irgendwie äquivalent? es gibt Es gibt ein
1: Kammervolumen, aber mhm. das... Dass das Schreiben sieht vor, dass da muss ein Hubraum stehen. Ja, den und gibt's wenn halt du nicht. keinen Hubraum hast, dann stand es denn irgendwo anders
0: und nee, Sonder, gar nicht. sonstiges oder so. Nee.
1: Nicht der wurde ja auch äh, wie ein LKW besteuert nach Gewicht. Deswegen war relativ günstig. Da war irgendwie 100 Euro im Jahr. Das war sehr sehr günstig. Aber ah. weil die den Motor nicht kennen und wenn, mhm. wenn der Staat den Motor nicht kennt, ist das ein LKW. So ein LKW wird
0: nach Gewicht besteuert ja. und ein LKW war da relativ leicht. Sagen wir mal so. Ja. Ja, das weiß ich. Dass viele so Jeeps oder ähnliche mhm. Autos. Ein Kumpel von mir hatte als eines der ersten Autos einen Jeep, so einen mhm. echten Wrangler Jeep und der sprach immer davon, ja man kann den auflasten lassen, also man mhm. kann ihn künstlich schwerer machen, damit er dann als LKW gilt <lacht> oder du kannst ihn als ja. LKW zulassen. Und dann ist es eben günstiger, weil diese Jeeps hatten ja auch ihre riesen Motoren ja. und wurden dann, ja, wie du sagst, eben nicht nach Hubraum, sondern mhm. nach Gewicht besteuert. Und dann war es eben, nur du musstest halt so ein paar komische Kriterien erfüllen, mhm. die du mit irgendwelchen Chinchereien erfüllen konntest. Ja, beim Wankel ist es generell nur so gegangen. Ja, also klar, das, wenn, weil die <lacht> einfach nicht wissen,
1: wie weil das, das geht vor nach Hubraum, ja. Hubraum gibt es halt nicht.
0: Ja. Aber ja. du hattest vorher schon ein bisschen Spaß bei der Planung, weil du musst ja irgendwie, musstest ja nach Köln kommen.
1: Ja, das war ja im Anschluss. Ich musste ja erst zur Zulassungsstelle. Ach so. Das, das erste muss ich ja das Nummernschild haben, bevor ich nach Köln konnte. Ja, aber und, und die Planung, also das Buchen von irgendwelchen Sachen? Also vorne war vorhin da rein, ich konnte Termine abmachen, indem ich das Nummernschild hatte. Das mhm. ging vorher nicht. Ach so. Wahrscheinlich, weil die befürchten, man versaut, man vergisst was. Ja. Und du musst ja alles Mögliche dabei haben. Mhm. Du musst ja auch zum Beispiel also erstmal musst du Fahrzeugbrief haben. Das kann ja schon mal schief gehen aus irgendwelchen Gründen immer. Könnte eine Post hängen, bleiben, was weiß ich. Klar. Dann musst du äh, dabei haben, Versicherung musst du fertig haben. Was kriegst, das kriegst du, glaube ich, auch schon online. Habe ich, ich online gemacht. gemacht. Da kriegst du vielleicht so eine ISO-3-Stelle, nicht ERN aber sowas mhm. ähnliches Nummer. Die musst du den quasi nennen bei der Zulassungsstelle. Früher musste man diese grüne Versicherungskarte Genau, die gab früher noch, genau. Und heute hast du so einen Code. Und Versicherung muss sich dann auch noch genau passend für Sixt haben, irgendwie... Also Vollkasko die die maximal 500, Teilkasko maximal 150 Euro Selbstbeteiligung und sogenannte GAP Deckung. Das kannte ich vorher auch nicht. Das heißt, dass beim Schadensfall du den Neupreis kriegst. Oh, das ist Pflicht. So
0: klar, weil die ja letztendlich genau. äh, davon ist trotzdem in Leidenschaft. trotzdem Leidenschaft sind jetzt irgendwie 500 Leiden. Euro
1: im Jahr. Also das hat wahrscheinlich nicht groß vom mhm. vom vorherigen Auto. Und du musst noch ein Wisch unterschreiben, von wegen äh, die, die, die äh, Einzugsermächtigung für die Steuer. Die musst du auch schon mitbringen, sonst kriegst du es auch nicht. Mhm. So. Ähm, ja, wenn das alles hast, dann kriegst du erst dein Nummernschild, also Nummernschild hast du ja vorher die, die Plakette halt ja. drauf. So, dann habe ich dann direkt vor der Zusatzstelle da angerufen. In, in Köln, bei der bei dem, schon auch schon bei Six drin, nur telefonisch. So angerufen, nette Frau, sehr, sehr nett und sympathisch, hilfsbereit, ich habe alles erklärt, habe auch, hab auch schon mein Kennzeichen und alles. Ja, sagte sie, gebe ich der Spedition schon mal Bescheid, Sagte sie, dass das Auto hier abliefern, also stand wohl noch nicht bei denen. Mhm. Wäre wirklich interessant gewesen, wo stand es denn ja. zu dem Zeitpunkt? <lacht> das sollte noch zwei Tage dauern, hat sie gesagt, mindestens mhm. zwei Tage, bis das dann äh, da ist. So, ich sag, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich stand es gerade in Rotterdam. Wir würde mich nicht wundern. Also das, da kommen die Schiffe von Japan an auf jeden ja, achso, Fall. so, ja, stimmt. Und Wahrscheinlicher als Hamburg, ja. Ja. Und dann tut das war dann nach Hamburg sich da als da hätte man einen kleinen Schwenker machen können. <lacht> ja. Und dann, dann habe ich dann versucht, den guten Mann zu, der Mann, mit dem ich eigentlich die Übergabetermin mache. So, den hat sie nicht zu packen gekriegt. Mhm. Gut, habe ich Das ja gut, rufen Sie mich bitte nochmal an, wenn das so ein ist, dann wäre ganz nett. So, bin dann zu Burger King gefahren, der dicht bei der Zusagenstelle ist. Währenddessen kam ein Anruf von ihr, so, ja, Spedition, alles okay, aber den Kollegen hat sie noch nicht zu packen gekriegt. Habe ich nochmal gesagt, so bitte, äh, ist wichtig für mich. Ich habe diese Woche nur noch Urlaub, ich muss einen Flug buchen. Das muss alles möglichst zeitnah. So, hm. keine Reaktion. So, äh, dann nochmal angerufen. Ja, äh, ist leider nicht zu packen, zu kriegen der gute Mann. Dann habe ich tatsächlich online eine negative Wertung geschrieben. Für die. Äh, und dann so mit, mit Kommentar, so, und so wenn das noch alles klappt, kann ich die gerne nochmal verbessern. So. Dann kam relativ schnell ein Rückruf. Ja. <lacht> Von denen, die kriegen wahrscheinlich auch Notification. Not so. So, ding. Äh, ja, warum geht's denn überhaupt genau und so? Und dann äh, habe ich nochmal geschildert. Die dritte Frau, die mhm. also hier ist mal eine andere mhm. am Apparat. Oh ja, ach, das ist ja der Matze, aber die waren irgendwie auf fort, waren die auch noch mhm. Händler. Ähm, ja, ich versuche mal. nur der ist gerade im Gespräch. <lacht> Ich sage, das tut mir leid, aber sag, das muss jetzt mal geklärt werden. Ja, dann haben sie mir die Durchwahl gegeben von dem Mann. So stand auch im Internet, aber da werde ich erstmal hm. wissen müssen, an wen ich mich überwenden ja, ja. muss. Ne? Äh, ja, habe dann tatsächlich nach vier Stunden am Stück alle fünf Minuten versucht, anzurufen, immer frei zeigen, Einfach nur, kam nichts. Hm. Und dann habe ich ihn endlich im Apparat gehabt. Und habe dann gesagt, ich wollte gerne Donnerstag erst ursprünglich, hat äh, nicht geklappt. Und dann samt Freitag eigentlich auch nicht, sagt er, ich sag, zwei war das schon nächste. Ich sage ja, von mir aus gerne vor zwei. Ja, und dann haben wir halt um halb eins Termin abgemacht. Ich bin dann nicht mehr geflogen, weil Freitags ist der Flieger erst um ein Uhr da. Mhm. So, ähm, gut, äh, Zug war eh äh, deutlich günstiger und ohne Fahrrad war das auch relativ entspannt. Ne? Also wohl, ich musste morgens um fünf Uhr schon aufstehen, damit ich dann halbwegs äh, um, also ich hätte nicht ganz so früh müssen, aber viel vor sieben fuhr hat los in den Hauptbahnhof. Man will ja, ich muss erst mit Rad jetzt zur U-Bahn und dann mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof. Ja. Äh, Zugfahrt hatte ich sehr entspannt, war ein Schweizer Zug, der fuhr nämlich eigentlich, es ist Eurocity nach Zürich, mhm. der fährt halt über unter anderem über also Bremen und dann schön an Dümmerlang, wo ich ja quasi herkomme und dann nach, äh und der hat einen Panoramazug gehabt, also weißt du, so, ein, so mit Glaskuppel mhm. oben drüber, gut, so spektakulär ist die Aufsicht auf der Strecke nicht gewesen, aber mhm. war irgendwie ganz nett, ja. Hab dann meinen Schlaf da drin nachgeholt, ich habe ja über Twitter noch <lacht> äh, ein paar Diskussionen, mhm. ob man schnarchen darf im Zug. <lacht> Ich das heißt, glaube, halt in... ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe geschnarcht, weil ich, als ich eingestiegen bin, also ich habe eine erste Klasse gebucht, das kostete irgendwie, also quasi 10 Prozent vom Fahrpreis mhm. nochmal oben drauf, saßen rechts von mir in so einer Viererbank äh, so zwei Geschäftsleute, was das waren. Als sie aufgewacht sind, sind sie umgezogen gewesen <lacht> nach hinten in den Zug. Also ich nehme an, dass das bei mir auch ein bisschen lauter war. <lacht> Hat keiner was gesagt, aber ich nehme das mal an. Ja. Und also das Wichtige war ja, also ich musste halt, irgendwie wach sein. So, sonst wäre mir jetzt egal gewesen, ich wollte ja da mit dem Auto los und dann wollte ich natürlich nicht völlig mhm. übermüdet mich an Steuer setzen. Mhm. Und deswegen habe ich quasi den Schlafzug nachgeholt, ein bisschen.
0: Also nach dem Motto, das, was du da über flüge.de, dass du mit denen so mit der Website oder mit dem System unzufrieden warst, war dann mhm. nicht mehr. Und Booking.com, warum? Ja, den hat Booking.com habe ich da, habe ich in, in Bergen das Hotel gebucht gehabt. Ach so. Das war sozusagen eine Spätfolge. Ja, von, und dann, dann von dem jeden Tag Ach, so. Damn, ich, ich, ich dachte, mir. du hättest nämlich, nee. dass du sagst, ich fliege nach Köln, übernachte und hole dann das Auto nee. ab. So, so war mein Gedankengang, ja. weil du erst über nee. Booking.com gerantet hast, dann ja. über flüge.de gerantet <lacht> hast und dann hinterher sagtest du, du fährst mit der Bahn, wo ich dachte, hä? Hey? Aber gut, <lacht> deswegen ja. machen wir diesen Podcast. Ja, genau. <lacht> dann nee,
1: und dann in Köln selber war, äh, ja, hatte ich erstmal ein bisschen Zeit. Am Zug war die Toilette kaputt, das war nicht ganz gut. Äh, deswegen muss ich natürlich in Köln auf Toilette. bin erstmal zu McDonalds gegangen und die haben keine Toilette. Ja. Weil die im Bahnhof sitzen. Wenn die im Bahnhof sitzen, brauchen die keine eigene. Dann gehst du ah. quasi zum Bahnhof. Da darfst du erstmal einen Euro einschmeißen. Gut, das war jetzt nicht so schlimm. Aber naja, hey, hat mir wer dann, gerade ein Auto angezahlt ja. hat, der muss schauen, wo <lacht> er mit dem Geld ja. mir dann noch ein Karte Go geschnappt, das funktioniert ja auch. Ne? Ah ja, stimmt. Ja, das war eigentlich ganz gut, bloß dummerweise, Mach das Ding an keine Navigations-SD-Karte gefunden. Mm. Toll, in der fremden Stadt ich habe zum Glück mein Handy natürlich noch dabei, gehabt. das lacht, dass noch dann ja. auch Beifahrersitz schlechten GPS-Empfang irgendwie dreimal im Kreis bis ich es dann geschafft habe, wo dann auch natürlich keine Parkplätze waren und so, aber dann doch irgendwie noch Zeit nach angekommen und dann ging es relativ schnell, haben sie das Ding angeklipst und äh, mir noch ein bisschen was erzählt ich sage, viel brauchen Sie mir nicht sagen, ich habe alle Videos schon dreimal gesehen, <lacht> ich, ich habe YouTube rauf und genau. über das Auto. Ja, und dann bin ich da quasi dann, dann los mit dem Auto, ja ich wollte ursprünglich erst viel Landstraße fahren, aber da hab ich mir gesagt, nee, nicht in Köln. Also da gibt es zwar theoretisch auf laut Google Maps schöne kurvige Wege irgendwie, aber ich dachte nee, erst mal aus dem Ruport irgendwie raus und dann äh, aus dem Brücke bin ich dann quasi erst hm. runter und dann, da gibt es ja auch noch Hügel, ja.
0: Hm. Und dein erstes Tanken, wo war also das? Recht, also ich
1: bin angefangen mit Restreichweite 0 Kilometer. Hm. <lacht> Hat er mir auch gesagt, äh, ja, das ich komme noch, komm noch bis zur Tankstelle, sagte, die sind aber ja, quasi, irgendwie zehn Kilometer drauf. Ähm, er sagte, äh, ja, also natürlich hat er jetzt quasi einen Verbrauch von 60 Litern gehabt, so ungefähr, weil er nur ein paar Mal arrangiert worden ist, mhm. äh, aber bis zur Tankstelle käme ich halt noch, der war auch nur 100 Meter weiter. Aber dann habe ich halt vorgetankt, hatte den Reichweite von über 500 Kilometer, das kenne ich ja gar nicht von, von meinem vorherigen Auto. Mhm. Ja, und bin auch, auch heute erst wieder getankt, also bin dann quasi bis Hamburg hoch und äh, ja, bei Mutti vorbei. Also erstmal bin ich direkt nach Mutti gefahren. Das ist so ziemlich genau auf dem halben Wege. Habe dann, äh, ja, am nächsten Tag Mutti auch einmal zum Dümmer gefahren. Das ist in Dammel, so ein, so ein Naherholungsgebiet. Sie, äh, ja, schön Fisch gegessen. Also wir ausgefahren, Verdecker mhm. auf und zu von den Leuten, wie es sein so <lacht> <sagen> muss. <lacht> ja, und dann am nächsten Tag komplett Landstraße bis Hamburg hoch. Tatsächlich. Mhm. Also schön anständig Wetter, sage ich mal, und schön über die Landstraße und entspannt, ja.
0: Das, und das war gestern, also ja. Samstag. Genau, Fre also Freitag fahre ich ja hin. Also ja, so doch. Ja. ja, Ja. also kurze Info, wir nehmen heute am Sonntag auf, ja. weil morgen St. Pauli spielt.
1: Genau, Heimspiel. Heimspiel und du bist im Stadion. Genau. genau. Ja, Fußball kommt ja nachher noch. Da habe ich dann aber nicht mit Auto da, ja. weil es ist dom, deswegen gibt es ja keine Parkplätze.
0: Ja, und... Möchte ja vielleicht auch ein Bierchen trinken? Ja, nee, am Montag nicht. Wenn Ach, Montag spätabends und Dienstag muss ich ja wieder arbeiten, dann, nee, dann eher nicht. Nee, naja, bei mir gibt es autotechnisch nichts Neues. Ich habe ja, hatte ja erzählt, dass ich äh, mir den mal angeguckt habe. Da war der Händler ja irgendwie auch nicht irgendwie so prickelnd. Ich habe dem nochmal eine E-Mail geschrieben, wegen, weil mich ein Feature nochmal interessiert. Habe ich ja auch keine Antwort bekommen. Hm. Ja ich weiß nicht, der andere Händler hatte sich ja gemeldet und gesagt, Ende Juli können mhm. wir das Ding konfigurieren und ich hatte dann irgendwie keinen Bock mehr vom Urlaub. Jetzt ist es immer Sinn. ich habe ja nächste Woche Urlaub noch, da habe ich ja genug Zeit, mal mhm. zu dem einen oder anderen Händler zu fahren und äh, ob ich jetzt zu dem nochmal hinfahre, also zum dritten Händler sozusagen hinfahre, mhm. äh, der gesagt hat, Ende Juli können wir das konfigurieren oder ob ich doch den nächsten nehme, mhm. um es mir möglichst einfach zu machen, weiß ich noch nicht. Und ja, der wird mir dann ja hoffentlich auch die Frage beantworten können, ob denn der Plugin auch das Feature von dem Elektro hat, nämlich dieses Heizung. Heizung mhm. on time, ja, mhm. dass man sagen kann, um die Uhrzeit bist du aufgeladen und warm oder kalt. Das ist ja das Letzte, was ich noch unbedingt vorher wissen will. Nee, da werde ich mal sehen. Da kann ich bestimmt nächstes Mal ein bisschen mehr. Erzählen. Ja. Gut, das war dann. Ist mal das Autothema. Jetzt muss ich ja noch meinen letzten Tag erzählen. Da, da geht es auch um Mobilität. Weil ich Zweirädrige. Bin, zweirädrige Mobilität. Weil ja. ich bin da eben, ähm, auch an so einem Fahrradverleih angekommen. Also Fahrradverleih es da auch. Also man muss sagen, dieser Ort, das ist ein wirklich, kann man sagen, ein reiner Tourismusort. Mhm. Weil jedes ge zweite Gebäude steht irgendwie dran, Ferienwohnung zu vermieten. Also mhm. sind entweder ja ganze Gebäude, die, die reine ja. Feriengebäude sind oder so. Dann, äh, ja. Was noch? Ferienwohnungen, Cafés, Café Olé, mhm. ne, was ich dir <lacht> ja. gezeigt habe. Ja. Ähm, äh, so Gastronomie, Restaurant, Kneipen, Gaststätten, Cafés, äh, die haben so ein, da wo ich den Schlüssel abgeholt habe, ist so ein großer Parkplatz. Das ist der letzte gebührenfreie Parkplatz vor dem mhm. Strand. Ja. Steht auch ein großes Schild, ne? Letzter gebührenfreier Parkplatz ja. vor vor Strand.
1: Und da ist auch ein Café mit dran.
0: Und da ist Café und da ist auch ein Fahrradverleih und da ist ein Edeka-Markt. Das ist sozusagen der, der Stadtkern, um es mal übertrieben ja. auszudrücken. Wie gesagt, Fahrradvermietung und so weiter. Und ich bin auch immer an einer vorbeigelatscht und dachte mir so, ach ja, weil das Wetter sollte so auch wieder ganz gut werden, trocken mhm. bleiben. Und ähm, meine Eltern hatten auch, weil sie auch mal in der Ecke waren, mir so eine Fahrradkarte mitgegeben und dachte mir, ach, fährst einfach mal mhm. los hat mir der Fahrradfaller ja noch gesagt, ja, hier, die Karte, er hatte dann auch so zwei verschiedene Radwanderkarten, hat einer ausgemacht, ja, fahr mal die Strecke, weil äh, lass dich nicht irritieren, da steht zwar gesperrt, aber kannst du trotzdem längs fahren. Mhm. Ich dann so losgegurkt, bisschen ungewohnte Sitzposition, weil das war halt so ein ich weiß nicht wie, Tourenrad würde man glaube ich sagen, mhm. so 28er, relativ dünne Reifen, ja. äh, relativ breiter aber kerzengrader Lenker, mhm. aber also es dann natürlich auf die Zeit ein bisschen auf die Hände geht, wenn man es nicht gewohnt ja. ist. Ja, und bin damit losgeguckt. Und das erste Witzige war, ungewohnte war, Siebengang-Nabenschaltung. Oh, Nabenschaltung. Und, jetzt und ja, Rücktrittbremse auch? Nee, oder? das zum Glück nicht. okay Also das war interessant. Äh, da habe ich, ich bin einfach losgefahren. Ich wurde mir dann erst später bewusst, dass es mhm. das, äh, Freilauf hat. Weil es hatte zwei Bremsen, die ich intuitiv natürlich äh, in, in Beschlag genommen habe, aber dann wurde mir erst klar, huch, ist ja was seltsames. Ja. Nabenschaltung, Freilauf und deshalb zwei Bremsen. Ja. War mir aber ganz recht, weil bin ich einfach gewohnt Freilauf. Naja, und dann war das so eine Drehgriffschaltung so, hm. und dann bin ich mal gefahren und dann habe ich immer geschaltet, so wie ich es gewohnt bin und dann habe ich gemerkt, wieso schalte die Kiste nicht oder beziehungsweise immer mit so einer Verzögerung bis mir eingefallen ist hallo du sitzt auf einer Nabengangschaltungsfahrrad, ja. Fahrrad du darfst nicht treten ja. <lacht> weil es war dann so ich habe dann ja, unter Kraft äh, unter du Kraft quasi nicht. Ja. Ne, und wie ich dann und dann dachte ich so oh jetzt wäre schön ein bisschen leichter oder ein bisschen doch oder doch noch ein bisschen schwerer habe dann richtig mit Schmackes in die Pedale getreten habe geschaltet und es ist nichts passiert <lacht> erst wenn ich dann irgendwie warum auch immer mal kurz gezögert habe mm. und dann weitergetreten habe, dann hat er geschaltet. Und ich dachte, was ist das was ist eine scheiß Schaltung. Und dann fiel mir ein, <lacht> nein, <lacht> Schaltumschaltung. Ja. Du musst einfach mal aufhören zu treten. Mm. Und dann schaltet er auch sofort. Also mm. ne, Dann merkst du die Wirkung eben beim mm. Weitertreten sofort. Das fand ich ein bisschen ungewohnt, aber schon verständlich, dass die sich natürlich da nicht mit Kettengangsschaltung äh, auseinandersetzen wollen.
1: Ja. No? Oh, ich glaube, Name ist noch genauso populär, glaube ich, ne? Also für die gerade so Trekking-City-Bereich Ja,
0: schon. Ja, aber ne, an so einem Fahrrad, das war schon etwas sportlicher so mhm. von der Optik und war auch nichts dran, so Lampen, ne? <lacht> Schutzbleche, gar nichts. Ne? Ja. Also ein wirklich schön Wetter-Fahrrad. Mhm.
1: Äh, ja gut, ich glaub, da in der Gegend leihen sich halt auch nur schön ja. Wetter, deswegen macht dann Sinn. Ja. Ja.
0: Und dann bin ich losgegurkt und bin dann da auf die Strecke, die er gesagt hat. Und es war dann tatsächlich, irgendwann kam dann so ein Schild, ne? Radstrecke so und so gesperrt, hier rechts abbiegen, ich, weitergefahren, ja. weiter, weiter und dann war da plötzlich dann so ein Weg links und rechts Gebüsch und dann war dann so ein Bauzaun, mhm. so zwei Elemente, was dann aber schon ausgehakt und auseinandergeschoben war so, ja. und so ein Schild, oh, Küstenabbruch, Lebensgefahr, Durchgehen verboten, ich so. Er hat gesagt, ich solle und das war dann auch wirklich harmlos, weißt du, da ging es dann weiter auf dieser Asphaltstrecke mhm. und dann kam wirklich so, da ist halt Steilküste ja. und da ist halt ein Abbruch gewesen, sogar zwei Stellen weggebrochen mhm. und da war halt der Asphalt weggebrochen ja. und du, aber es ging dann nicht senkrecht runter, sondern stattdessen war da ein bisschen Sand und dann hast du das Fahrrad in die Hand genommen und bist rübergelatscht oder hättest auch mhm. schieben können oder so. Er hat mich nur gewarnt, er meinte, da können spitze Steine drinne sein in dem weichen Sand, mhm. lieber tragen, ja. Und das habe ich dann an zwei Stellen gemacht und mhm. bin weitergefahren. Mhm. Und weitergefahren, weitergefahren. Äh, hat doch relativ schnell so ein bisschen in den Oberschenkeln gezogen, was ja. mich ein bisschen wunderte, weil ich ja eigentlich im Fahrradtraining bin. Aber es war halt eine andere Sitzposition. Mhm. Ich habe dann den Sattel zwar höher gemacht natürlich, als ich so merkte, ich sitze ein bisschen zu niedrig, aber war halt insgesamt eine ganz andere Sitzposition. Ja. Und bin dann so weitergefahren, weitergefahren. Du fährst wahrscheinlich auch mit Klick wahrscheinlich, ne? Wenn du fährst. Ja. Das macht ja auch äh, eine Menge aus. Ja, also ach, mein Fahrrad, auf dem ich ja nur schon seit Jahren nicht gefahren bin, das hat Klickpedalen. <lacht> auf meinem Trimrad habe ich äh, so also. äh, wie nennt sich das, Riemchen.
1: Ja, aber, aber im Endeffekt quasi ziehst du auch, drückst nicht nur runter, bisschen, sondern ja. du hast eine andere Bewegung ja. einfach ein bisschen.
0: Ja, und dann weiter, 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 und dann wieder durch einen Ort und war eine abknickende Vorfahrt und ich der abknickende Vorfahrt gefolgt und weitergefahren und dann ging es scheiße lange Bergauf <lacht> und dann war Ortsschild und irgendwie mein Bauchgefühl so, guck mal, wo du bist. Ja. Weil ich dachte so, man weiß Handy, ja ne? Handy raus, Google Maps angeschmissen, Fahrradkarte rausgeholt, geguckt. Jo, du fährst gerade wieder zurück weil da wo ich der abklingenden Vorfahrt gefolgt bin, hätte ich genau in die andere Richtung fahren müssen. Also da muss man sich ganz ja. schnell abgewöhnen. Klar, es ist ja eine Radfahrstrecke. Es ja. muss ja nicht die Hauptstrecke für Autos sein. Schön den Berg wieder runtergedüst, den ich raufgekommen bin. <lacht> ja, und dann bin ich halt in die richtige Strecke gefahren und dann habe ich da habe ich dann, dann zum ersten Mal einen Halt gemacht, <lacht> weil ich einfach die Landschaft so schön fand, habe ein bisschen mhm. fotografiert und stehe da gerade noch, bin gerade habe noch was getrunken und so, will gerade wie aus Fahrradsteigen kommt so ein Ehepaar angefahren, älteren Semester so. Sagen Sie mal geht's in die Richtung, also die, wo ich gerade hin wollte, geht's es da nach Rerik? Ich so, nein, da komme ich gerade her, das ist genau die andere ja, Und er dann auch so, ja, ich habe dir doch gesagt, wir sind hier falsch. Und so. Also, ne, ist nicht gleich eskaliert, aber dachte ich so, ja. Habe ich dann gesagt, ja, sie müssen aufpassen, sie dürfen nicht immer gleich einfach der abklingenden Vorfahrt folgen oder so, ne? Ist mir auch gerade passiert. Bin ich weitergegurkt, weitergegurkt. Ja, war dann irgendwann ein Kühlungsborn. Das ist halt auch so ein Urlaubsort, ein etwas größerer Urlaubsort mit einer richtigen Strandpromenade und mhm. auch mit so einer parallel laufenden Straße, wo dann wirklich ein bisschen mehr Geschäfte und so ist, also mhm. schon eine Nummer größer. Ja, da bin ich dann, habe ich dann auch kurz Pause gemacht, bin dann weiter, weil ich wollte nach Heiligendamm. Mhm. Ja, bin dann so und man hätte da auch sozusagen wirklich direkt an der Strandpromenade längs fahren können, war erlaubt. Ja, ja Also Radfahren war da erlaubt, aber da hatte ich gar keinen Bock drauf, weil wenn ich Fahrrad fahre, fahre ich nur mal schnell. Mhm. Also da das so war halt viel los und dafür war zu ja. viel los. Mhm. Ne? Und dann habe ich mich irgendwie so in die zweite, dritte Reihe geschlagen und bin dann so über Landstraßen dann doch ein bisschen von der Küste weg und äh, immer wieder mal mal angehalten, mal wieder wegen Fotos, mal wieder auf die Karte geguckt. Also mhm. das war echt genial, so mit Google Maps und aber mhm. ruhig in Kombination mit der Radwanderkarte, weil klar, auf den Hauptstraßen oder auf den normalen Straßen ist Google Maps äh, kein Problem. Mhm. Nur wenn da wirklich mal so ein Schleichweg ist. Nimmt er nicht. Den nimmt er natürlich. Das habe
1: ich auch erlebt, als ich nach
0: Altona gefahren bin.
1: Mhm. Ich dachte, vertraue mal deinem ja. Navi. Der ist nur, nur an der Hauptstraße lang, wo quasi der Radweg so. 15 ja. Meter breit ist ungefähr ja. man hätte schön in den Stadtpark fahren können eigentlich. Genau,
0: ja und so bin ich dann doch auf relativ so an den Landstraßen entlang mhm. nach Damm. aber klar, ich bin da auch in diesen tollen weißen Häusern vorbeigefahren mhm. und so und dann kam auch wieder eine Stelle, wo ich dachte, guck mal bitte auf die Karte, ja, hier musst du rein und dann, ja und das Problem ist, wenn du da an den Strand gewollt hättest, ja. ich jetzt gleich wieder Tageskur Taxe mhm. zahlen müssen und so und darauf war ich auch gar nicht scharf. Mir ging es in erster Linie eigentlich ums Fahrradfahren mhm. und so ein bisschen was von der Gegend sehen. Und dann habe ich mir auch gesagt, ach, jetzt fährst du noch mal wieder zurück und dann kannst du ja vielleicht machst du Pause, isst was und dann fährst du vielleicht nachmittags noch mal in die andere Richtung mhm. oder so, ne? Und dann habe ich mich auf dem Weg zurück gemacht und dann ging langsam das Brennen im Oberschenkel los. Ja. weil was ich nicht, was mir nicht so bewusst war, ich hatte die ganze Zeit <lacht> Nee, ich hatte die ganze Zeit Rückenwind gehabt. Ach so, okay. Das macht also gerade an der Küste macht das schon einen Unterschied, ja. ja. Das war, wie gesagt, das war halt die ganze Zeit eigentlich windig und ja. an dem Tag auch. Nur das war mir, wie gesagt, auf dem Hinweg nicht so aufgefallen. Ja. Ich war nur happy, wie schnell ich vorankomme. Ja. Ich war wirklich in null Komma, nichts in Damm, Aber dann, wie gesagt, der Rückweg. Und dann wird's es immer heftiger, weil die ganzen, klar, das ist dann ein bisschen hügelig. Hügelig? Mhm. Ähm, was auf dem Hinweg immer kein Problem war. Ja. Und auf dem Rückweg, es wurde immer heftiger. Es wurde immer heftiger. Und ich habe mich echt nachher im ersten Gang da hochgequält, weil dafür war dann eben die Gangschaltung doch okay. ein bisschen zu sparsam. Ja. Ne? Dass du gesagt hättest, so, ich hätte jetzt gerne, wobei im ersten Gang ich dann wirklich schon ziemlich gekurbelt habe und sehr langsam, also sehr viel langsamer hätte ich nicht fahren dürfen, um mich ja. umzukippen. <lacht> Aber teilweise bin ich auch strecken, wenn der Wind dann mal ein bisschen von der Seite kam. Ich habe dann mal runtergeguckt, das Rad stand echt teilweise schräg. Ja. Also ich habe mich teilweise echt in den Wind lehnen ja. müssen. Ja, Und dann habe ich mich echt zurückgequält. Also die letzten, weiß nicht, wie viele Kilometer habe ich mich echt gequält. Kam noch mal eine Steigung, da musste ich sogar absteigen und schieben. Da musste ich an dich in Norwegen denken, dachte <lacht> mir, jetzt passiert mir das auch schon, dass ich mein Rad schieben muss. Das ist mir in meinem ganzen Fahrradkarriere noch nicht passiert. Also ich seit Classics den den Pfefferberg hochgekraxelt, aber nee, da ging echt nichts mehr und dann war ich echt froh, als ich zu Hause war und dann habe ich erstmal ja, Fahrrad draußen angeschlossen, verschnauft geduscht äh, gegessen und dann hatte ich aber keine meinung mehr also <lacht> nochmal loszufahren nee ich bin dann wirklich abends nur noch mal äh, ich hatte das eben mit morgens der der macht irgendwie der hat auf von 9 bis 18 18 mhm. und als ich das um 9 uhr irgendwas habe ich schon auf der matte gestanden weil ich jeden tag so früh aufgewacht bin mhm. ähm, hab ich dann, äh, Hat er dann gesagt, ja, den ganzen Tag bis 18 Uhr wollte ich schon sagen, ja, ich kann es ja auch morgen früh vorbeibringen, aber dachte mir, ist ja auch Schwachsinn. Wenn jetzt, wenn ich noch motiviert gewesen wäre mhm. und gesagt hätte, wow, ich mache jetzt noch eine zweite Tour in die andere Richtung und komme erst abends um acht nach Hause, hätte ich vielleicht mich bei ihm gemeldet und hätte gesagt, du, formell ja. kann ich das Rad doch auch morgen früh abgeben. Mhm. Aber so war ich froh und dachte, nimm hin, ich Thema Radfahren hat sich erstmal erledigt für mich. <lacht> aber es war schon geil. Also ist gleich wieder so ein bisschen ja, blutgeleckt, mm -hmm. wo ich dann echt so überlege, dein Fahrrad steht ja noch im Schuppen. Du könntest <lacht> es da ja mal wieder rausholen. Ja. Ich habe zwar Angst, dass bei der ersten Fahrt die Mäntel zerbröseln nach neun Jahren. Also es <lacht> ja. nach neun Jahren rumstehen. Also das Fahrrad ist ja noch älter als ja. neun Jahre, aber es steht halt seit neun Jahren im Schuppen rum. Mm -hmm. Naja, wie gesagt, das war schon, war schon nicht schlecht. Was mich nur wundert, also ich war dann echt groggy und kaputt ähm, aber ich habe Muskelkarte. Muskelkater.
1: Ja, gut, habe ich eigentlich auch nie.
0: <lacht> ja, aber also wie gesagt, ich hätte fest damit gerechnet, ja. dass ich, meistens dauert es bei mir nämlich bis zum zweiten Tag und das ist heute und es ist nichts. Ich hab Aber ich glaube, bei normalen Fahrrad fahren sie jetzt nicht Spinning oder sowas, mhm. ist es ist eigentlich mehr
1: Ausdauer als Kraft, da liegt es wahrscheinlich eher dran, mhm. dass du gar nicht so viel Kraft eigentlich ist
0: normalerweise. Ja, ja. Weil wie gesagt, das waren laut Google Maps bin ich 40 Kilometer gefahren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht. Also insgesamt war ich drei Stunden irgendwas unterwegs. Mhm. Aber wie gesagt, Pause hier, Pause da, auf ja. dem Rückweg, Schnecken lahm. Ja. Ich habe mich geärgert. Ich hätte mal eigentlich nochmal so eine richtige Fahrradtour oder Fahrradtracking-App vorher installieren sollen. Ja. Weil dafür ist Google Maps dann doch ja, nee, ein bisschen klar, ungenau. Man
1: sieht die Höhen und sowas. Ne? Ja, solche, solche ja.
0: Wobei er das teilweise, wenn, wenn ich als ich ihm gesagt habe, so, ich will jetzt von Heiligen Damm zurück nach Rerik, hat er gesagt, so und so und so und so. Ich so alles klar, die Strecke fahre ich. Ähm, bin nachher dann doch anders gefahren. Und da sagte er dann auch sogar, ja, ja Maps zeigt das 100, an. Wenn du Fahrrad gehst, dann 140 Welt. hoch und 140 runter. So, ich ja. war ja am Strand. Ja. Na, also ich war ja mehr oder weniger auf normalen Null mhm. und ich wäre ja wieder bei normalen Null angekommen, deswegen war das fast dieselbe Zahl rauf wie runter. Ja. Aber ich bin dann irgendwie wieder in Kühlungsborn gelandet, das wollte ich, also das war so, aber dann bin ich in Kühlungsborn doch wieder so und plötzlich war ich in so einem kleinen Wäldchen, so, angehalten, Google Maps, <lacht> geguckt, ah, da vorne, mhm geht eine Straße, die heißt Ostseeallee. Ach, das ist die, wo du schon auch längst gefahren bist. Wunderbar, fährst doch exakt die Strecke zurück, was auch die kürzeste Strecke war. Also mhm. kürzer als die, die vorher Google Maps ausgespuckt hat. Und ich ja. so, jeden Meter, den ich weniger fahren muss, bin ich <lacht> glücklich drüber. Ich fahre genau die Strecke wieder zurück. Wieder die verbotene Strecke. <lacht> Und dann stehe ich da in diesem Mini-Wäldchen, halten wieder zwei Fahrräder neben mir an. Frag nach dem Weg. <lacht> können Sie uns sagen, wo Ostseebike ist? Ich gucke Sie an, ich gucke Ihr Fahrrad dran, steht an dem Fahrrad Ostseebike, also auch ein Fahrradverleiher. Und ich so und sie so, ja, das soll irgendwie hieß es durch den Wald Ostseeallee dann links. Ich so ja, die Ostseeallee ist da vorne ja. und dann können Sie ja links fahren. Und sie so oh, danke und weg war sie. So, bin ich Google Maps für Arme, oder was? <lacht> Muss ich da, das? Ist schön. Bist du selber total fertig mit der Welt? Und dann ja. Nee, aber war so, so ganz nett und dann habe ich ja, den letzten Abend gechillt, war ja Freitagabend, ja. Ja, was ein bisschen doof war, am Donnerstagabend wollte ich eigentlich was live einen Podcast hören, wollte ich Sendegarten live hören, aber das war ausgerechnet der Abend, wo mir dann die Internetverbindung ja abgekackt ist. Ach, ne? Ja, was mir noch kaputt gegangen ist, ärgerlicherweise, ähm, ich habe ja hier meine Ohrstöpsel, meine In-Ear-Kopfhörer, hm hat sich irgendwie am zweiten Tag, ersten Tag äh, bemerkbar gemacht, Wackelkontakt am Stecker. Hm, ärgerlich. So war dann plötzlich, ich dann immer, hörte so ganz leise, und dann ich lautstärke, 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 ohne hinzugucken, ob es hm. die Lautstärke, lautstärke, geguckt, ist schon auf Maximum ja. und es war echt so ganz leise im Hintergrund hörte ich so rein für Krach ja, nee und dann habe ich habe ich an dem Stecker so das Kabel am Stecker so hin und her geruckelt ja. laut leise laut leise laut leise ist super Kabelbruch irgendwo mhm. im Bereich des, des Steckers ja. habe ich mir jetzt einen bestellt und werde das Ding dann einfach abknipsen mhm. wieder anlöten und dann geht es hoffentlich wieder ja. ja naja, und heute äh, nee gestern war dann halt nur noch ja Freitagabend war dann auch schon wieder ein bisschen einpacken Mhm, ja. alles zusammenpacken. Wie gesagt, ich hatte ja ziemlich viel Krams mitgeschleppt, ja. um auf alles vorbereitet zu sein. Und dann bin ich am Freitag auch relativ früh, weil wieder früh aufgewacht und dachte mir, was soll ich hier noch rumoxidieren? Also nochmal mhm. zum Strand latschen oder so. Da dachte ich mir, nee, das bringt auch nichts. Ja. Und dann bin ich halt relativ früh wieder. Also da hat sich Sohnemann gefreut. Der mhm. war dann ganz happy. Und das Schöne war, ich kam zu Hause an und die hatten relativ lange geschlafen und meine Frau hatte gerade Brötchen geholt. Ja, perfekt. Ein zweites Frühstück. <lacht> Ja, aber es war echt so ganz nett. Mal so wirklich so Timeout von allem. Ich habe sogar geschafft, nicht in die Firmen-E-Mails zu gucken. Ne? Ich
1: habe paar Mal Benachrichtigung gekriegt von unserem Ticketsystem. Die habe ich aber direkt weggelöscht, ohne, ohne <lacht> zu gucken, wo es geht. Ja. Ja.
0: <lacht> nee, also das war dann echt, hab ich war ich dann selber von mir überrascht, dass ich es geschafft habe, da auch mal in die Richtung nicht nicht reinzugucken mhm. und so. Weil das hätte ich ja, äh, Equipmentmäßig hätte ich das ja alles machen mhm. können. Aber so... Genau. Also
1: Brüchenhohen, heute bin ich tatsächlich mal Brüchenhohen fahren gewesen. Tatsächlich. Äh, wieso der, der ist ja im Rappel voll wer ist das? Also wenn auch Holz, du... Neusurenland. Genau. Der mit dem eigenen Ich Café dachte, gesagt. ich war ja schon einmal hingelatscht damals, als ich mit dem Rücken so hatte. Da mhm. bin ich ja quasi raus, raus rausgewandert, mhm. die Schmerzen. Da war aber auch irgendwie ein Feiertag gewesen, glaube ich. Pfingsten rum oder mhm. irgendwie sowas. Aber es war heute genauso voll. Ich dachte, das wäre das nur so Tag, voll, wenn dann da musst irgendwas...
0: du morgens um acht spätestens auf der Matte stehen. Sonst <lacht> die Schlange dir. dreimal um. Ja, Markt. ich musste irgendwie links rum und dann, ja. ja. Die bräuchten mal so wie wie Hansapark oder so, ne, diese <lacht> Zickzack-Dinger. weil <lacht> ja, genau. Nee, das kenne ich. Ja. ja. Rückfahrt war dann natürlich auch entspannt, weil Samstagmorgen um, wann war ich auf der Piste? Ich glaube um sieben, acht. Acht, glaube ich, ne? war natürlich auch nichts los. Mhm. Schön langsam durch die Baustelle gefahren. Ja. <lacht> Aber das Ätzne war dann wirklich. Es ist ja immer wieder immer das Gleiche. Dann hast du eine Autobahn, die nicht proppevoll ist mit drei Spuren und natürlich Nee. Was? Und die Leute fahren auf der mittleren Spur. So also, ja, ohne rüberzugehen. Ich habe tatsächlich wieder mit 140 jemanden rechts nicht überholt. Das darf ja, man nicht. Ja. Ich bin rechts an ihm vorbeigefahren. <lacht> ich bin einfach war hinter ihm und er war auf der mittleren Spur und rechts war nichts. Und dann bin ich auf die recht, ganz rechte Spur gegangen und bin dann mm, rechts an ihm vorbeigefahren. Und als dann das nächste Auto auf meiner Spur kam, wieder zurückgefahren, guck in den Rückspiegel, setze einen Blinker und zieh drüber. Da hat er es wohl verstanden, dass er irgendwie <lacht> gerade nicht das schlauste Manöver macht. <lacht> Tja.
1: Ich bin ja. also derzeit noch sehr vorsichtig. Ja. Einige sagen, ja, man muss den Motor nicht mehr einfahren, aber ich mache
0: es trotzdem. Ja, Schade dir, ja, warum soll man denn gleich ein... Ich bin auch... Hin relativ entspannt gefahren und zurück. Das ist so, wenn ich dann nach Hause will, dann gebe ich zu, fahre ich auch mal ein bisschen schneller, wenn mhm. die Straße, wenn die Strecke das hergibt. Ne? Aber ansonsten bin ich da auch etwas ruhiger geworden. Nee, aber wie gesagt. Ich habe auch schon ein paar Mal diesen, ich habe diesen Lane Assist. Ah. Ne?
1: In den Baustellen ein, ein paar Mal gehabt. Das, was ich witzig finde, das, das habe ich erst gar nicht gemerkt, das haben die so gemacht, es fühlt sich genauso an wie diese Rüttelstreifen auf der Autobahn.
0: Obwohl sie nicht da sind.
1: Genau. Also im Lenkrad vibriert ja genauso, deswegen habe ich es erst mal gar nicht wahrgenommen als Warnung des Autos. Du Weil, dachtest so. Ich bin ja. war ich aber das, das war, ja gelb und weiß und sowas. Mhm. Aber dann ist es mir später auch mal irgendwie auf der Landstraße aufgefallen, da hat eine Kurve so ein bisschen geschnitten, das hat er halt auch reagiert. Mhm. Und da war garantiert kein Rüttelstreifen. Das ist aber, es fühlt sich exakt genommen hm. an, wie witzig. Ja. <lacht> Kennst du ja von der Playstation. Da gibt es aber auch kein Rüttelstreifen. Ach doch, gut, das ist Force Feedback, doch. meint sie. Ja, Force <lacht> Feedback. Das ist es doch. <lacht> ja. ja.
0: Gut, ja, dann habe ich von meinem Urlaub erzählt. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ich habe jetzt nächste Woche noch Urlaub und ich hatte ja überlegt, was mache ich in, in der Woche? Hatte ja mal die Überlegung, zum Podstock zu fahren, aber das war mir dann auch alles äh, too much, zu ähm, weit weg und dann habe ich noch äh, am, am Wochenende jetzt äh, also nächstes Wochenende mhm. ne, von heute aus gesehen ist äh, Fotoworkshop bei Chris Marquardt. ich wollte gerne mal einen seiner Fotoworkshops besuchen mhm. aber das ist das blöde ist dann alles nächstes Wochenende wo eigentlich dann ist meine Schwiegermutter wieder zurück wenn man mit Besuch von meiner Schwiegermutter mhm. und die Zeit wäre eigentlich ideal für mich weg zu sein, weil dann ist nein nicht ich weiß, das klingt jetzt total blöde, aber klar, es ist eben äh, logistisch dann doch ein bisschen, ne, ist wieder einer mehr im Haus und mhm. es wäre eben auch jemand da, äh, der äh, sich um Darian kümmert. Sie mhm. ist ja auch da, um ihren Enkel zu ja. sehen und mit dem was zu unternehmen und mit sich ja. mit dem zu beschäftigen. Perfekt, ja. ne? Hier, ne, kann ich mit noch weniger schlechten Gewissen mich mhm. absetzen, als wenn sie nicht da wäre. Ja. Und nun ist sie aber dann wieder weg. Gerade an dem Wochenende. So. Und dann ist es gerade natürlich wieder blöd, wenn ich, wenn ich dann gerade wieder weg bin, wenn sie weg ist. Mhm. Nee, Also wie gesagt, mit meiner Schwiegermutter, da habe ich mir heute selber nochmal Gedanken gemacht, wenn ich das erwähne. Das Einzige, was an ihr stört, ist, dass sie, äh, wie, jetzt habe ich die Formulierung vergessen. Sie ist so darum bemüht, keinen Aufwand zu machen, dass das schon wieder <lacht> Aufwand ja das das, das das ja das kenne ich aus der eigenen Familie
1: ja. also die kochen und Abendbrot kommen immer alle Frauen in unserer Familie mhm. tischen alles auf beschweren sich bei den jeweils anderen aber auch immer vom Mach mach doch nicht so macht die nicht so ja. Umstände ja ne, und sie <lacht> so
0: nach dem Motto und äh, darf ich dies darf ich jenes äh, also wirklich beim Frühstück fragt sie darf ich mir noch eine Banane nehmen wo Würde du sagen würdest du <lacht> so Ey, auf gar, gar Hallo, keinen Fall. hau weg nach dem Motto du bist hier sie ist ja, kann man sagen, mehr als Gast, also sie ist ein ja. Familienmitglied und sie ja. wohnt jetzt bei uns für die Zeit und dann soll sie nicht jedes Mal fragen, wenn sie sich was weiß ich, einen Schluck Wasser aus dem Wasserhahn nimmt oder so, ne? also wie gesagt, so sehr bemüht mhm. kein Aufheben, um die eigene Person zu machen, dass das schon <lacht> mühevoll ist, na gut äh, dann kommen wir wieder zu dir, ich, was hast du denn, habe ich da noch für Fragen für dich ein Thema ja, da hattest du, das hattest du eben schon angedeutet Du bist mit dem Fahrrad irgendwie nach Altona gefahren und das war irgendwie nicht so prickelnd. Nee,
1: also ich, ich war jetzt ja, war ja wieder hier in Hamburg und dann dachte ich mir, willst jetzt auch die letzte Woche Urlaub, äh, jetzt nicht in der Bude verbringen. Äh, Habe mir gedacht, auch mach mal ist, draußen ist schönes Wetter, fahr mal nach Altona, kauf hol dir mal Kaffee. So, also weil meine <lacht> Kaffeerösterei meine äh, ist halt in in Altona, äh doch immer Kaffee mal her, dachte ich mir, fahr mal schön mit dem Rad hin, hol dir Kaffee da. warst du schon öfter? Ja.
0: Achso, ich dachte, das war, wär, 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 war so ein, wie so ein Ausflugsziel oder sozusagen. Nee, da war ich, ach, ich, ich öfter,
1: äh, Rösterei Burg heißt die, das ist wie gesagt mitten in Altona und da äh, ist gleich mit ist liegen. mir irgendwann mal von jemandem quasi empfohlen worden, also auch in sozialen Netzwerken und das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Die rösten halt selber, mhm. waren auch gerade am rösten, also es so eine ganz kleine Miniaturverkaufshäuschen, also die Altona sind ja alles relativ kleine Häuschen mhm. und da drin ist dann auch noch die Röst, die Röstmaschine. Heißt das Röstmaschine? Wahrscheinlich nicht. Ich das weiß Röstdingens. Nicht. Rösterei. Ja. Und äh, ja, die, äh, da hab ich ich habe bisher mal Hamburger Mischung haben die. Jetzt habe ich mal mich auch beraten lassen, was gibt es sonst noch so Schönes. Und gerade mit wenig Säure, weil mein Magen mag das so. Zum Beispiel den Firmenkaffee kann ich gar nicht ab. Ja, haben wir da, bin halt hin und habe mir dann einen neuen Kaffee äh, empfehl, empfehlen, lassen, empf nee, empf empfehlen empfehlen lassen. Nee, empfehlen lassen. Und das Problem war, ich habe mir gedacht, ich, klar, ich weiß natürlich grob, wie es nach Altona geht, aber ich dachte mir, mach mal Google Maps. Gut, man will ja nicht vielleicht so nach Altona fahren, wie man mit dem Auto fahren würde. Eben, will. darum. Google Maps habe ich angehabt und mein Garmin auch noch. Der Garmin kannte blöderweise die Straße gar nicht. Eppendorfer, hm. Eppendorfer Weg er kennt Eppendorfer Baum, aber nicht Eppendorfer Weg. Warum auch immer, die ist so, das ist schon eine kleinere mhm. Straße, aber es ist halt normale Hamburger Straße, mhm. die auch nicht erst seit zwei Jahren da, da ist. <lacht> Vielleicht sagt er, die will ich nicht kennen, die ist doof mit dem Fahrrad. <lacht> ja. ich sehr schöne Einbahnstraße, alles, war egal. Mhm. Ich habe dann also beides angemacht, also Garmin wusste ich natürlich nicht genau, wo will er mich hinlotsen, deswegen mehr Google Maps. Habe auch auf Fahrrad gestellt, aber trotzdem hat er mich quasi Barmbek quasi rum und dann immer mal also die 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 Fuhle quasi hoch. Äh, und immer an der Hauptstraße lang, nachher quasi am Stadtpark, den, den Ring da an, an der Straße entlang und da ist so ein gefühlt 5 cm Fahrradweg. Das mm. ist eine Krisenkatastrophe gewesen. Also immer so um im Wechsel Auto, Fahrradweg, Fußgängerweg, immer so um im Zickzack fahren. Dann dahin. Äh, ja, da meinen Kaffee schön geholt, auf dem Rückweg habe ich, wusste ich jetzt ja, du, du kommst am Stadtpark vorbei, fahr da doch einfach mal durch, weil mm. ab da kenn ich den Weg jetzt auch wieder. War auch deutlich angenehmer, so am Planetarium entlang sozusagen und äh, ja. Und bin dann in einen Regenschauer gekommen, einen ziemlich heftigen tatsächlich. <lacht> ich dachte, beim Losfahren, Wetter war super, Wetterbericht sagte auch, alles gut. Und dann kam irgendwie so ein Mordsgewitter und ich war von bis auf die Knochen
0: durchnässt als ich dann wieder hier war. Soweit zum Thema mal gemütlichen Fahrradausflug machen. Ja Ja gut, ich finde es noch, äh, es war ja nun, kann man sagen, Gott sei Dank auf dem Rückweg ja. nicht mehr weit nach Hause, wo du dann ja auf dem Hinweg, wenn wieder auf dem Hinweg passiert, dann hätte es ja eigentlich umdrehen müssen, weil ja. dann in so nass geklatscht äh, da hinfahren. Ja, richtig. Und das fast noch Schlimmste war, als ich nicht ankam, habe mein Fahrrad in den Keller getragen,
1: war meine komplizierte Nachbarin mhm. <lacht> und hat gesehen, wie, wie Schmutz von meinem Fahrrad auf den Boden getroffen oh. ist. Ich hab gerade frisch Verlieren Sie Öl? Verlieren Sie, <lacht> Alleine verlieren Sie Öl? Ja. Ich sag, nee, also das, das habe ich jetzt vom Norwegen Urlaub geölt, da ist nichts mehr drin. Das ist ganz normaler Dreck. Machen Sie den wieder weg? Ich sage, ja, mache ich dann auch. Oh. Habe ich dann auch. Ich habe mich trotzdem vorher erstmal
0: geduscht und dann habe ich den Dreck weggemacht. Wie ist das bei euch geregelt mit dem Treppenhaus? Also eigentlich haben wir Der Treppenhaus, Woche? wir haben, nee, wir haben so externe, also externe Reinigungen.
1: Eigentlich ist das klar, wenn man Dreck macht, dann ja. warten wir jetzt nicht die Woche, wenn das auch wirklich richtig schmutzig ist. ja. Und, ja.
0: Naja. Nee, aber wie gesagt, hattest du hattest du ja geschrieben, ich wusste zum Beispiel nicht, ob dein Posting zum Thema Kaffeerösterei und dein Posting über die Fahrt nach Altona im Regen über eine schlechte Strecke, ob da ein Zusammenhang besteht. War komplett ein, also schlechte War Strecke, Hinweg. Regenrückweg dazwischen die Kaffee -Restaurant. Leckeren Kaffee. Genau. Rentnerkaffee. Ja, Rentnerkaffee. Ja, wegen Magenschont.
1: Also, aber schmeckt sehr kräftig trotzdem. Ja. Doppelt geröstete Arabica Ach, ist das jetzt. Das kannst du mir erzählen oder. nicht? ich, ich bin eigentlich an, ja auch kein Kaffeeexperte. Ja, aber ich trinke ja gar keinen Kaffee, ich habe ja gar keine nicht. Ahnung davon. Achso, okay. Also, also ich merke nur tatsächlich so beim dem vorher ja. auch schon vernünftigen Kaffee kann ich super ab. Wenn ich aber so ein, das ist auch so, so ein klassischer Chibo-Automat, dann hm. nach zwei Tassen, dann darf ich mir die Rennis quasi reinpfeifen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, was für
0: Kaffee da quasi ja. durchläuft. Also ich trinke ja Kaffee in dieser, äh, sag ich mal, homöopathischen Verdünnung. Ja. So ein Schuss Kaffee mit drei Tonnen Milch obendrauf. <lacht> so, ja. das, das nur so ein bisschen Kaffearoma. Also eigentlich müsste ich mal dahin, weil Kaffee riechen oder so mag ich ja unheimlich gerne. Oder Sachen essen mit Kaffeegeschmack. Hm. So hier äh, von na, Merci gibt es ja auch eine Sorte ja. mit Kaffeegeschmack. Mhm. Kann ich mich reinlegen. Aber ich ich finde das ist immer Kaffee toll Trink. auf der 1, wenn man
1: bei Bremen vorbeikommt. da, da ja? auf, auf der Autobahn dann riechst du die ganzen Röstereien rumzu. Mhm. Das ist immer so kurz, cool, wenn das Wetter gut ist. Das <lacht> riechen natürlich nicht, aber wenn es mhm. beim Vorbeifahren, dann, ach, also Gefühl ist man auch gleich wieder wach. Wahrscheinlich hat das überhaupt keine Auswirkung, aber vom Gefühl ist es ja, so, also, ja. Wieder so ein Placebo. <lacht> ja.
0: ja. Ja, und wo wir, das passt so gut, weil wir beim Thema Mo 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 Mobilität immer noch sind. Ich hatte einen Beinah Unfall mit einem Radfahrer. Oh. Und ähm, Beinah ist ja schon mal gut. Ja, also <lacht> es war so, ich musste eine kleine Nebenstrecke fahren. Ähm, nicht meinen üblichen Nachhauseweg, sondern kleinen, sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Mützendorp steht, ist eine kleine Parallelstraße zur Bramfelder Chaussee. Doch, da habe ich gerade hier schon 5000 Mal gefahren. Ätzen zugeparkt, deswegen ja. fährt man da freiwillig nicht lang. Aber Google Maps sagte Unfall auf der Bramfelder Chaussee, Ecke Berner Chaussee. Mhm. Ich durch den Mützendorp steht gefahren und dann war ich am Ecke, Ende des Mützendorp stehts. Ja. Und dann kommt Welche man, Seite von dem Bramfelder? Diese Seite, andere Seite, andere Seite, ne? Wie diese Seite, andere Seite? Das ist die Fabrizio ja. Die andere Seite von uns ja. aus gesehen. Da läuft parallel die fabrizio Straße. Ja. Ist jetzt gerade sehr
1: Hamburg, Ach, jetzt lokal weiß ich, wo ich ist, also, wo es gerade zum Kaufland geht. Die Straße ist das, ne? Ja. Genau. Ja, okay, da bin ich, schon, ja. Genau. Klar, wo man
0: wegen Gegenverkehr quasi nicht vorankommt. Genau. Ja. So. Und dann stand ich am Ende dieser Straße. ist ja eine Einmündung zur Berner Chaussee und stand schon so, ja, so weit wie man halt als Autofahrer in eine oder an eine Straße ranfährt, in die man einbiegen will. Ja. Guckte nach links in Richtung des für mich relevanten Verkehrs. Ja. Und es kamen Autos und es kamen Autos und es kamen Autos und es kamen keine Autos mehr. So, es kam keine Autos mehr. Nun muss man ja wissen, ich habe eine Automatik. Mhm. So, dann ging mein Fuß von der Bremse runter Richtung ja. Gaspedal. Das Auto rollt natürlich schon los. Ja. Ich drehe meinen Kopf nach vorne, bin ich gerade im Begriff eine Radfahrerin anzufahren. die quasi von rechts kam. Die auf der falschen Seite. Und mhm. das, liebe Radfahrer, ist der Grund, warum es eine richtige und eine falsche Seite gibt. Ja. Nicht, um euch zu schikanieren, ja. sondern weil man eben leider als Autofahrer in Richtung des Verkehrs guckt. Ne? Ja. Das ist der, der Grund, ja. warum es diese Regel gibt, in, dass man ja. als Radfahrer auf der in der Richtung zu fahren hat, wie Autos zu fahren haben. Ja. So. Gut, man kann immer sagen, und das, das sage ich auch selber, ich muss natürlich trotzdem so. Nun hätte ich natürlich auch sagen können, ich bleibe auf der Bremse stehen und drehe dann den Kopf dann hätte ich sie gesehen. Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin wie gesagt von der Bremse runter, das Auto rollt los und ich so, sehe sie, kriege Schreckhaus sofort auf die Bremse und dann habe ich, hab ich glaube selber, dass ich dann ihr Rad touchiert habe, mhm. aber es ist ihr nichts passiert, sie ist dann, weil, ne, so hat das Fahrrad dann so im, über dem Fahrrad stehen, ist sie dann weitergegangen und ja. dann äh, ne, habe ich Fenster runtergemacht gemacht und äh, kurz geguckt und... Äh, Sie hat dann auch nichts gesagt und ist dann weitergefahren und so. Mhm. Also ist wohl auch nichts passiert. Ja. Aber eigentlich habe ich mich geärgert, weil, weil mir dann klar geworden ist: also, wenn das Auto wirklich nur ein paar Zentimeter, fünf, zehn Zentimeter losgerollt ist und sie dann touchiert hat, dann muss sie ja, glaube ich, auch ziemlich dicht an meinem Auto vorbeigegangen sein. Ja, klar. Und? Gegangen, gefahren. Ja, oder? Ge ja, gefahren. Ja. ja. Und wo ich dann denke, wenn ich mir vorstelle, da steht ein Auto, will in eine Straße einmünden, steht also quasi schon sehr weit. Warum fährt sie dann nicht hinter mir durch?
1: <lacht> also ja, also zumindest, also ich sag mal, ich auf jeden Fall, also ich, ich fahre auch schon mal falsch rum, wenn ich weiß, in 100 Metern muss ich da ja rüber. Ne? Aber dann gucke ich schon sehr genau, äh, gerade so Augenkontakt sieht er mich auch, gerade so, gerade bei solchen Situationen, ja.
0: da bin ich schon eher doppelt dreifach ja. vorsichtig. Und wie gesagt, sie muss wirklich ganz dicht vor meinem Auto gefahren sein. Mhm. Weil, wäre sie etwas weiter vor meinem Auto durchgefahren, wäre sie ja schon auf der Straße äh, ja. sozusagen in dem... Ja gut, da kann man ja nichts, hätte ja können. Ja, aber der war ja gerade vorbei. Also, ja. Ne? also ich bin ja vielleicht schon von der Bremse in dem Moment, äh, wo der an mir vorbeirollt, weiß ich ja so, jetzt ist das, das ist das letzte Auto, mhm. jetzt kann ich schon mal von der Bremse gehen und deswegen konnte sie gar nicht so einen großen Bogen um mich rumfahren, mhm. weil sie dann... In, so, ja. ja. Also, wie gesagt, natürlich rede ich mir das selber auch, gebe ich zu, ein bisschen schön, um mein schlechtes Gewissen da einzudämmen. Aber irgendwie dachte ich so, ja, du musst immer mit allem rechnen. Das sowieso. Aber ja. ich glaube, es macht schon Unterschied. wenn Ich, ich bin ja so aktiver Radfahrer. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass beim Autofahren auch mehr gucke als, als ein Nur-Autofahrer tatsächlich. Ja, Aber in der Situation habe ich nun wirklich nicht damit gerechnet, dass plötzlich vor meinem Auto ein Hindernis ist. Wenn ich, ja. wenn ich an einer Straße Einbindung stehe als erstes Auto, dann rechne ich nicht damit, mhm. dass sich vor meinem Auto irgendwas manifestiert. Hätte ja auch ein Fußgänger sein können, der ja. meint, er muss vor meinem Auto ja. vorbeilatschen, anstatt hinter meinem Auto. Ja. Der hätte es auch gedurft.
1: Dann oh. kann sich da quasi nicht mehr rausreden. Ja. Das ist so. Der darf das ja. Also der muss sich ja nicht an die, an die Richtung halten, Fußgänger.
0: Ja. ja. Ob es dann schlau ist vor einem Auto? Naja, egal. Wollen wir jetzt nicht mehr. <lacht> Aber ich habe das jetzt zum Beispiel als ich da äh, durch äh, Mecklenburg-Vorpommern gebiked bin. Mhm. Da habe ich das ja auch mal so erlebt. Ne? Mhm. Gerade dieses Thema an Radfahrern vorbeifahren. An manchen Stellen musste ich da ja an der Straße fahren. Ja. Und dann habe ich genau das erlebt, was immer wieder so Autos, die dann so haarscharf an dir vorbeifahren, Autos, dann sind ja viele Radfahrer mhm. unterwegs auf beiden Seiten. Dann sind mhm. die Straßen auch sehr schmal und dann überholten Autoradfahrer in dem Moment, wo ich auf deren Höhe bin. Mhm. Und dann ist nämlich sozusagen Lenker, Auto, Lenker. Ja. Wo du dann auch sagst, ab aber
1: zu überholen die auch total eng, finde ich, wo eigentlich Platz gewesen wäre, einen ja. Schwenker zu machen. Das verstehe ich dann noch, noch weniger eigentlich. Aber ja. das ist aber... Wie dieses Radfahrer auch, ich, das ist eben nicht die
0: Mehrheit, aber das prägt sich halt
1: ein. Das ist wie, ja. wie bei der Aldi-Kasse, wo man am längsten
0: wartet. Das, das ja. ist dann, das ja, aber dann ich habe da, hab da eben darauf geachtet, weil durch die dadurch, dass ich Leuten folge, die viel wohl oder ausschließlich Fahrrad fahren, mhm. viel Fahrrad fahren, die mh, teilweise, würde ich sagen, sogar autofeindlich eingestellt mhm. sind, aber noch in einem Maße, dass sie es tolerieren kann. Ähm, die posten die ja dann auch immer, was ich wieder posten, wo wieder ein Radfahrer über den Haufen gefahren mhm. worden ist. Und die dann auch gerne mal, und das finde ich auch gut, wobei sie bei mir ist das, wie heißt das, Preaching to the, <lacht> wenn man mhm. den Leuten was erzählt, die es eh schon alles wissen. Ja. So, Leute, haltet so viel Abstand. Und letztens fand ich eine coole Grafik, da war dann so nach dem Motto, wenn du einen Radfahrer überholst, haltet deine, ich glaube, mindestens 1,50 Abstand. Mhm. So, wenn Gegenverkehr kommt, kannst du das nicht. Ja. Also überhole keinen Radfahrer, wenn Gegenverkehr kommt. Ja. Wenn kein Gegenverkehr kommt, kannst du auch komplett die Spur benutzen. Ja. Und alle sind glücklich. Ja. Und ja, das dachte ich dann auch so. Und dann hatten sie nämlich das schöne Argument in dieser Schaugrafik, das ging ja noch weiter. Ähm, deswegen ist es auch schlauer, wenn in so einem Pulk zwei nebeneinander fahren, weil dann ist der Pulk kürzer und es ist einfacher ist. zu überholen, ja, ja. weil du ja sowieso die Gegenspur benutzt, weil du ja nicht überholst, wenn Gegenverkehr <lacht> kommt. Ist in der Theorie natürlich alles wunderbar und finde ich auch alles logisch nachvollziehbar, aber ich befürchte, dass eben nee, in der, Praxis, hat das in der Praxis das leider
1: nicht so hin Zumal tatsächlich in dem, das, das zwei Beispiel ist natürlich schwierig, weil in Hamburg ja selten die Gegenspur frei ist, und zumindest ja. mit einem Reifen stehen Leute trotzdem mit dem Auto beim Parken schon alleine auf der Straße. das ne? ja. also ist ja selten, dass ja. Da wirklich eine ganze ja. Spur frei ist. Das ist natürlich in der Theorie leicht. Gefallen. Ja. Ja. Das ja. ist aber tatsächlich, das ist, das ist dieser Weg nach Alton, das ist mir erst so aufgekommen, wie unterschiedlich das ist. Ich dachte, nach Altun, das war eine Riesenkatastrophe. Das waren eben auch Fahrradwege aus, keine Ahnung, 60er Jahren und was mhm. war nicht. Andererseits zum Beispiel, Bramfelder Chaussee ist das total super. Ein schöner, breiter Radweg neben der Straße. einige sagen, ja, bin ich eigentlich auch eher für auf die Straße. Wobei mhm. so eine vierspurige macht das wiederum Sinn, finde ich. Es gibt. Es ist in Hamburg so unterschiedlich, es gibt so total richtig gute Radwege mm. und dann gibt es wieder diese Riesenkatastrophen, wo auch auf dem weg dann auch, wo mm. quasi der Radweg plötzlich dicht war, weil da irgendwie so, so ein Linde war, quasi wo komplett in den Radweg reingewachsen mm. ist. Also das ist sehr unterschiedlich ja. in Hamburg. Ja,
0: das ist Gut, mal weg von den Mobilitätsfails <lacht> zu den Logistik-Fails, <lacht> weil da hatten wir beide was. Äh, ich hatte auch was. Ja, du, du hattest eine tolle Begründung von DHL, dich nicht zu beliefern. Ach
1: so ja, stimmt. Du bist ja. ein
0: Unternehmen. Das habe ich auch nicht verstanden, was das soll.
1: War nachher bei meinem Nachbarn. Ähm, ja, also ich habe es vergessen, das Geschäft ist geschlossen oder Unternehmung
0: so. äh, Zustellung wurde verschoben, weil Unternehmung an dem Tag nicht geöffnet ja, ist. Ja, genau. Ich, ich habe extra ich, ich habe es mal überprüft
1: extra nachher, dass das, das ging nicht an meine Firmenadresse, das ging tatsächlich hierhin mhm. und das war auch kein Samstag oder sowas, das war am um Freitag genau an dem Tag ist das, das war so das war, ich habe Amazon zwei Sonnenbrillen bestellt das war das war die Bestellung die eine Brille kam an die haben, waren zwei mhm. Sendungen warum auch immer und die andere das logischerweise bei einer Bestellung die, genau die gleiche Adresse die ist an dem Tag mhm. eben mit dieser Fehlermeldung quasi mhm. ist nicht zugestellt worden ich habe das Gefühl da vertippt sich der DHL-Bote einfach auf seinem Gerät ja, oder, oder, er, oder er muss, er, wenn er keinen Bock hat, muss er trotzdem vernünftigen Grund angehen, damit er keinen Ärger kriegt das gar natürlich auch. Aber wie gesagt, das ist eine Sonnenbrille gewesen. Das war jetzt kein 5-Tonnen-Karton. Ne? Ja, ja.
0: ja. Ja, ich hatte äh, auch einen kleinen Versandfail. Gut, das ist wahrscheinlich Schema F. Ich habe was an die Packstation liefern lassen und dann kriegte ich die SMS und die E-Mail und alles mögliche. Naja, das schreiben sie ja nicht. Die schreiben ja nur wurde nicht, konnte nicht, wie auch immer an die Parkstation, mhm. wurde umgeleitet in die Filiale. Das, ja. was du nun überhaupt nicht Nee, darum
1: nutzt du eine Parkstation, wenn du den Scheiß nicht musst. Ja, ne ja.
0: und da denke ich dann auch, ja, was zum Henker war jetzt wieder? War sie kaputt? War sie voll? War sie sonst irgendwas? Das hat mich wieder, weil ich jetzt muss ich wieder ja. in die Filiale am Montag. Und ja, zu den Öffnungszeiten. Ja, das gut, ist das ich habe Urlaub, kann. das ist kein okay, Problem. Okay, dann geht an, ja, aber
1: aber sonst generell, du hast ja eigentlich vor der Arbeit ist noch nicht auf und nach der Arbeit ist schon zu. Vor allen Dingen,
0: dass die Nachricht kam am Freitag und da stand drinnen, kann am nächsten Werktag ab 11 Uhr. Mhm. So, jetzt könnte man wieder darüber diskutieren, was ist ein Werktag. Ja. Nur das Geile ist, 11 Uhr. Und die haben geöffnet bis 12.30 am Samstag. Ja. Das heißt, du hast, ein, wenn du es dringend willst, hast du ein Zeitfenster von anderthalb Stunden, wo du das abholen kannst. Ja. Und dann musst du, kann es noch sein, dass sie, dass es aus irgendeinem Grund noch nicht da ist und sie so, also äh, so kein Werktag. Also, kannst <lacht> dann mit dem Schalterbeamten eine Diskussion dafür, darüber führen, was der BGH für Entscheidungen bezüglich Werktage getroffen hat. Apropos Diskussion.
1: Ich habe mich noch gar nicht, hab ich habe auch glaube ich noch nicht in den sozialen Netzwerken, wie das war ein das war so skurril. Als an dem Tag, als ich meine äh, Nummernschilder mir abgeholt habe, bin ich ja wie gesagt nach Burger King. Und da gab's war vor mir so ein Pedant, anders kann ich es nicht nennen. <lacht> der hatte sich so ein Sparmenü geholt und das anstatt einer Kohle hatte er Milchshake. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Oder?
0: Ja, wundert mich jetzt auch.
1: Ja, dafür musste er 50 Cent extra zahlen. So. Also ist das im System schon vorgesehen. Und das war das Problem. <lacht> Für ihn. Mhm. Er sagte, nee, das, wo steht das mit den 50 Cent? So Und der, der Filialleiter war auch, äh, ich weiß nicht, bei Türke oder was, aber der hat, also, also er war nicht so, er konnte, glaube ich, nicht so ganz verstehen, was will er überhaupt von mir, <lacht> so ungefähr. Und in einer Tour, und der hörte nicht auf, der hat ihm angeboten, hier kriege ich 50 Cent wieder. Wollte nicht, hier ging es oh. Prinzip. Und der gesagt, hier steht, auf ihrer Karte steht, ein Softdrink und so ist dabei. So, dann habe ich tatsächlich für mich nochmal gegoogelt. So, Milchschick ist kein Softdrink. Ja, ja. Das ist was völlig Softdrink, ist per Definition Wasser. Äh, mhm. löst die, weiß, ja. was. Aber er hat da nicht Ruhe gegeben. <lacht> Sein das sind Fuss. so die Kunden. Ich, ich kann das ja durchaus. Also, ich, ich tue es nicht, aber ich kann es verstehen, auch wenn Leute wegen 50 Cent sagen, das ist nicht in Ordnung, das will ich Aber dann sollen sie immer dann halten, wenn sie ihre 50 Cent ja <lacht> Das ist so Client from Ja, Hell. und vor allem selbst, er war ja auch noch im Unrecht, das kommt noch dazu. Also er hat ja, ja. eben
0: nicht, also keiner hat ihm garantiert, dass er auch einen Milchshake kriegt für den Preis. Und der gesunde Menschenverstand sagt einem, da, da braucht man nur den Preis eines Milchshakes und den Preis ja. eines äh, anderen Getränkes immer, ja. sich angucken. Und dann wird einem klar, dass das äh, unterschiedliche Kategorien sind. Ja. Und wie gesagt, wenn es ihm nur darum geht, die 50 Cent rauszuschinden, soll er gerne machen und soll sich... <lacht> einen drauf runterholen, dass er dann die 50 Cent gespart hat, aber da dann so eine Grundsatzdiskussion und den Laden aufzuhalten. Also ich, hab, ich muss mich zusammenreißen, ihn zu fragen, ob Pensionierter
1: war. Das, das war ein ganz schlimmes Klischee, aber ich, also da muss irgendwas in, zumindest in der Richtung, irgendeine Behörde sowas gearbeitet ja. haben, anders kann man nicht angehen. Also ich sag mal so, war kein, er war kein Kfz-Mechaniker, da war ja. ich bin mir relativ sicher. Ja.
0: ja, ich hatte dann noch, noch einen anderen lieferungs -Fail der, ähm, nicht aber nicht DHL erstens war es nicht DHL, sondern Hermes und was genau da schiefgelaufen ist, weiß ich nicht ich habe ja, ich habe einen Artikel bei Amazon im Abo bestellt mhm. und zwar sind das so so Proteinriegel mhm. und da ich die, sage ich mal, ganz regelmäßig verzehre, ja. kann ich wirklich sagen, gut, ich brauche äh, im Monat einen Karton mhm. und ähm, habe den mal abonniert ja. und äh, muss mich da halt auch nicht mehr drum kümmern, sondern schicken die einfach ab mhm. Und soll in die Firma geliefert werden. Und dann sollte relativ kurz vor meinem Urlaub sollte eine Lieferung ankommen. Mhm. Und hieß dann auch, ja, ist unterwegs. Ich so, wunderbar, kriege ich noch vom Urlaub. Wunderbar. Und dann hieß es irgendwie, es äh, gibt Probleme. Und dann kamen irgendwie so E-Mails. Auch so von der Optik wieder so, weißt du, wenn Amazon nicht grafisch Logo und so einbindet, dann weißt du, oh, oh, hier ist irgendwas außerhalb der Norm. Mhm. Und da hieß es dann, ja, leider ist mit ihrer Sendung, Ihre Lieferung, bla bla bla, da stand dann so plötzlich, Englisch in dem Text, damaged and refunded. Ja. Aha. habe ich auch geguckt. Sollte per Hermes kommen, in der Sendungsverfolgung stand auch irgendwie was widersprüchlich, also nicht so richtig Schlaues. Und dann hieß es ja damage und ja, und wird, kann leider nicht erneut abgeschickt werden, wird ihnen deshalb gut geschrieben. Ich so, aha, gut. Ich geguckt, äh, bei Amazon, geguckt, ja, da stand, ist unterwegs. Verzöger, Lieferung verzögert sich, kommt erst morgen. Nicht heute, so ungefähr. Mhm. Ich so. Ja, was denn? <lacht> Schrödingers Lieferung? <lacht> ja, weißt du ja, dass da ist. <lacht> ja, dann habe ich noch ein bisschen gewartet. Dann kam aber irgendwann von Amazon, weil in der ersten E-Mail hieß, ja, sie bekommen noch eine zweite E-Mail, in der die Gutschrift ihnen nochmal bestätigt wird. Die kam dann tatsächlich auch. Ja. Und dann dachte ich mir so, tja. Und vor allen Dingen, der Artikel war lieferbar. Mhm. So. Und dann dachte ich so, hm, hm bestellst du ihn jetzt nochmal? Dann hast du zwei Pechers. Und wenn ja. ich Pech habe, hast du zwei und dann, hm, ach, ruf mal Amazon, lass mal Amazon anrufen. Ne? Kannst hm. ja auch, wenn du irgendwie ja. ein Problem hast, klickst dich durch und ja, ich möchte Kontakt zu Amazon, ja, bitte rufen sie mich an und dann wirst hm. du ja angerufen. Ja. Und dann war da eine Dame, habe ich dir das alles erzählt und sie war dann selber auch ein bisschen irritiert, hat dann auch selber irgendwo hier ja. und da und hat selber nochmal bei Hermes geguckt, aber da stand halt auch nur so Sendung ist unterwegs, so halbwegs. Mhm. Naja, und sie war sich dann, sie hat dann eben mir versichert, das Ding ist futsch, also die Lieferung kommt nicht mhm. und das Geld kriege ich definitiv gut geschrieben und dann habe ich gesagt, danke, das wollte ich nur noch mal hören und dann habe ich das Ding noch mal bestellt ja. und es ist auch so gelaufen. Ne? Also ich habe es gut geschrieben gekriegt und habe dann, und die Lieferung kam dann noch rechtzeitig im Sinne von am Montag, wo ich ja doch noch mal in der Firma war, weil ich einen Tag von meinem Urlaub sozusagen vorgezogen habe. Ah, Und das werde ich jetzt erzählen. Fällt <lacht> ja. mir gerade ein. Weil Sohnemann sagte: so, oh, können wir nicht nochmal schwimmen gehen und so, bevor du in Urlaub gehst und so. Und ich so, ja gut, dann habe ich wirklich so sehr spontan, ich glaube, von einem Tag auf den anderen Tag Urlaub genommen. Mhm. Weil ich nämlich schon den, ich wusste ja, dass ich am Dienstag erst dahin fahre, mhm. weil am Dienstag meine Schwiegermutter ankam. Dachte ich mir, ne, no, das ist dann. Mhm. Passende Zeitpunkt und am Montag. Ja, ich weiß, dass ich weiß, das, dass das so anders klingt. gemacht ist. Das, klingt das ist wirklich rein, prag rein, <lacht> ja. pragmatisch, rein pragmatisch, Und dann habe ich eben am äh, und dann dachte ich mir, dann gehst du am Montag nochmal arbeiten, weil äh, nach Murphy ist es so, du gehst zwei Wochen in den Urlaub und am ersten Tag, wo du in den Urlaub gehst, passieren die Katastrophen, ja. Ja. wo deine Anwesenheit gut kann natürlich sich genauso gut um einen Tag verschieben, <lacht> aber da ich ja, ne, ich habe sozusagen einen Tag vorgezogen. Und dann waren wir schwimmen. Und wir äh, gehen immer schwimmen in, im Volksdorfer Schwimmbad. Mhm. Also Bäderland heißt es ja in Deutschland, diese mhm. in Deutschland. In, in Hamburg, Hamburg, diese diese offiziellen städtischen Schwimmbäder mhm. gehören zur Bäderland-Kette. Und das Volksdorfer Bad hat den schönen Namen Parkbad, weil es mhm. so einem Park gelegen ist. Und die städtischen Schwimmbäder in Hamburg sind alle so nach Schema F ungefähr aufgebaut. Mhm. Also ein 25-Meter-Becken und dann meistens noch neben, ein kleines Nebenbecken. Und an das Volksdorfer Schwimmbad haben sie dann mal, also zum Beispiel das Stahlshoper oder Bramfelder, das liegt an der Grenze, da haben sie zum Beispiel mal als extra Gimmick eine Außenrutsche angebaut. Mhm. Ne, siehst du auch von außen, ne, so eine Außenrutsche. Und an das Volksdorfer Schwimmbad haben sie das Takatuka-Land angebaut. <lacht> da haben ja. sie wirklich so angebaut seitlich und dann haben sie da wirklich so eine, so ein Erlebnisspaßbad-Gebiet rausgemacht. Da ist dann richtig so eine die Hoppetosse also ein Schiff, Aha. das Schiff von Pibi Langstrumpf, mit dem sie nach Tabat ja. Takatuka Land fährt, die Hoppetosse, natürlich so alles aus Plastik mhm. und so, aber mit so einem Ruder, wo du dran drehen kannst und so, also mhm. wirklich mit einem Vulkan, wo so eine Höhle unten drunter ist, dann ist da so ein, so ein Rondel, wo du im Kreis schwimmen kannst, wo auch manchmal eine Strömung angeschmissen wird, die ziemlich kräftig ist. Ja. Und dann ist in der Mitte so eine Insel mit einer Palme und an der Palme sind so Kokosnüsse, also das sind so braun angemalte, so ja, das richtig, ja. aber das sind so wie Schüsseln, in die Wasser reinläuft und die ja. sind so asymmetrisch aufgehängt, dass wenn sie einen gewissen Wasserstand haben, dann kippen die quasi so. einmal aus, kippen wieder zurück ja. und füllen sich wieder und das ja. Wasser ist eiskalt. <lacht> ja. Und da gibt es tatsächlich Kinder, die stellen sich da unter und gucken erwartungsvoll, dass sich das eiskalte Wasser über sie ergießt, was ich nie verstehen werde. <lacht> naja, jedenfalls, also da ist dann so ein bisschen so ein kleines Erlebnis. Ja. Und da steht auch dran, das hat dann seine eigenen Öffnungszeiten. Das macht auch sozusagen erst um neun Uhr auf, auch wenn das Schwimmbad um sechs aufmacht. Wenn du dich da vorher rumtreibst. also Sechs sind also wahrscheinlich, 6
1: wahrscheinlich die, die fitnessbezogenen Schwimmer wahrscheinlich schon da und die Kinder sind generell erst später ja. wahrscheinlich. Ja.
0: Und wir waren dann irgendwie, ich glaube um neun, genau, um neun im Schwimmbad. Um, nach dem Umziehen, Viertel nach neun waren wir da. Leer. Ja. Keiner außer uns. Mhm. So nimmt man natürlich yeah, geil, da paddelt, rumgelaufen, rumge alles da irgendwie in, äh, in die Höhle reingeschwommen und so. Ähm, ja, und dann konntest du echt so auf die Uhr gucken, so zack, Viertelstunde später bup, 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 kamen die ersten anderen Menschen ja. und dann noch mal eine Viertelstunde später kam eine Kindergartengruppe. <lacht> das waren, glaube ich, sind so zehn, ich glaub, zehn Kinder, Ja. zwei Begleiterinnen. Und die Kinder gehörten definitiv alle zusammen. Die hatten alle die grün-weiße Badekappe auf die gleiche. Ja. Ja, und dann war natürlich erstmal Party. Und das ist das, weshalb ich eigentlich nicht so gerne mit ihm schwimmen gehe, weil er findet es halt toll, in diesem Takatuka-Land da nur rumzuspielen mhm. und rumzuplanschen und was weiß ich was zu machen. Ähm, ja, und für mich ist das halt nur laut. <lacht> ja. Ja. Und das, äh, was mich aber wirklich nervt, damit kann ich noch, mit allem kann ich umgehen, aber was mich dann wirklich nervt, ab und zu verschlägt es dann mal ältere Kinder da rein. Also da steht irgendwie ein Altersfenster, weil da mhm. sollen natürlich ja. keine äh, lo, äh, ja, Halbstarken sollen sich da rum, äh, treiben und da, weil da lauter kleine Kinder sind die, mhm. teilweise sind da Eltern mit ihren Babys. Gut, die haben auf der anderen Seite von der Hoppetosse noch ein ganz flaches Gebiet, mhm. aber wie gesagt, da sind ja, kleine ja. Kinder oder aber auch von den Kindern, die da waren, die auch noch klein waren, was diese Kindergartengruppe, alle ja. Schwimmflügel, ist ja. auch okay, aber dann einige Tauchermaske und Schnorchel. Wo ich denke, so Leute, ihr seid hier im Takatuka-Land nicht äh, vor den Bahamas. Was wollt ihr hier schnorcheln? Ja. Wo du echt denkst, so, also einige äh, verwechseln dann echt das mit, mit einem Tauchbecken oder mit einem Schwimmbecken. Der eine Vater hat seinem Sohn dauernd so einen Tauchring hingeschmissen und er hat danach getaucht. Wo ich denke, Leute, dafür gibt's gegenüber das große Becken mit seinem Nichtschwimmerbereich. Mhm. Da müsst ihr hier nicht im Takatuka-Land. Oh, da ich ich das, das klingt sehr schön, wie du das sagst. ihr müsst hier nicht ins Takatuka-Land. Ja, das heißt nicht mal ja auch raus. land Nee, also das ist echt... Naja, aber wir haben da echt... Ja, die drei Stunden, die wir bezahlt haben, haben wir auch voll ausgenutzt. Und am Ende, dann wollten wir eigentlich schon raus, aber dann wollte Sohnemann doch nochmal in den Nichtschwimmerbereich. bereich mhm. Und da ein bisschen... Und irgendwie meint er, ach, hier ist er ja irgendwie geiler, weil... Das Schlimme, das Sch doch, ich sag so, das Schlimme ist, er ist acht Jahre, er kann noch nicht schwimmen. Mhm. Er hat mal einen Schwimmkurs angefangen und ja. hat irgendwie hat er den ersten, das waren so drei Blöcke, ja. und du darfst immer in den nächsten Block, wenn du den ersten Block erfolgreich abgeschlossen hast. Ja. Dann hat er den ersten Block erfolgreich abgeschlossen, ja. hat den zweiten gemacht, hat den nicht erfolgreich abgeschlossen, hat den nochmal gemacht, hat den nicht erfolgreich abgeschlossen, dann äh, hat irgendwie auch, äh, ja, dann war irgendwie die Luft raus. Ja. Weil das Problem ist halt, er ist ja, muss man auch leider so sagen, Spitteldür. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Auftrieb erzeugen soll. Also, Weil wenn ich <lacht> dem ja. sage, mach mal so eine Schwimmbewegung, dann macht er die Schwimmbewegung und du hast das Gefühl, da findet null Verdrängung statt. Ja. Du musst ja das Wasser irgendwie nach unten wegdrücken beim Brustschwimmen, damit du selber nicht untergehst. Ja. Der macht diese Bewegung und geht trotzdem unter. <lacht> ja. Ne? Ja. Also das ist echt ganz oben auf unserer Liste, dass er endlich mal schwimmen lernen muss. Ja. Und meine Frau sagt auch, ja, wenn du dann mit ihm schwimmen gehst, dann übt mit ihm er Schwimmen. Aber ich so, ich bin kein Schwimmlehrer. Ja. Ich kann natürlich die Hand unter ihn halten, das ist ein Lacher, den ja. hältst du mit einer Hand, kannst du den im Wasser in, in der Waagerechten halten ja. und dann kann er versuchen, Schwimmbewegungen zu machen. Ja, wobei es dann im Nichtschwimmerbecken ganz gut geklappt hat. Das war zwar dann irgendwie Schwimmstil mehr so Hundepaddel, mhm. aber er ist wenigstens mal aus eigener Kraft über Wasser geblieben. Ja. Aber so dieses klassische Brustschwimmen, wenn er die Bewegung macht, geht er unter wie ein Stein. Also am Anfang fand ich immer Rückenschwimmen, da brauchst du gar nichts machen. Man ließ sich hin. Ja, <lacht> ich er nicht. Er nicht <lacht> was ich <ist wie> gesagt habe. <lacht> Ja, nee, also wie gesagt, und dann waren wir doch noch in diesem Nichtschwimmerbecken, Nicht das fand er dann irgendwie auch ganz toll, weil er da eben dann auch den Platz hatte mal zum mhm. Schwimmen und dann guckt er auf, die Tür, ich so, du, wir müssen so langsam mal, ne, unsere mhm. drei Stunden sind gleich um und dann sind wir dann geduscht, nochmal, ne, richtig ordentlich geduscht, Kabine umgezogen, raus und dann kommen wir zu diesen, die haben halt so einen Kasten mit so einem Drehkreuz, wenn du reingehst, du mhm. bezahlst, kriegst du so einen Chip, ja. beim reingehen hältst du ihn nur dran. Ja. Und das Drehkreuz wird freigeschaltet und beim rausgehen wirfst du ihn in so einen Schlitz mhm. und wenn die Zeit dann noch nicht um ist, wird das Drehkreuz auch freigegeben. Ja. Und dann ist Sohnemann zuerst gegangen, er wirft den Coin rein, steht da so, ein Glas, 9 Uhr, eins, ja. aktuelle Zeit, zwölf <lacht> Uhr Das heißt, zwei Minuten vor Ablauf der Zeit sind wir da echt rausgegangen. <lacht> das war echt auf den Punkt. Weil das ist immer so mein Horror, <lacht> gut, da ist ja die, die Kasse. Und dann wird wahrscheinlich, wenn, der dann, wenn die Zeit um ist, die werden sicherlich noch ein bisschen Also Puffer wahrscheinlich drin. Also ja, ja. vielleicht fünf Minuten oder mehr. Ich will es nicht ausprobieren. Und wenn dann wirklich du es überschreitest, dann sagt der Typ halt, ja, dann sagt sein Computer bestimmt, wie lange du länger warst. Und ja. dann sagt er, zahl noch mal, weiß nicht, 2,50 Euro oder mhm. so. Ja, aber wie gesagt, dieses takatuga äh, wie gesagt, nächstes Mal gehen wir glaube ich gleich in den Nichtschwimmerbereich, weil das ist auch fiese, weil dieses Takatuka-Land ist auch sehr sehr warm, weil mhm. es auch für kleine Kinder gedacht ist, die sich halt im Wasser noch nicht so richtig, gut, was heißt bewegen tun sie sich auch, aber das ist halt wirklich warm, das Wasser. Mhm. Und wenn du da zwei Stunden oder länger drinnen warst und gehst dann in das normale Becken, ja. das ist kalt. Das ist <lacht> wirklich kalt. Dann ja. musst du eigentlich nochmal dich kalt abduschen, mhm. bevor du da reingehst, sonst sagst du so, oh. <lacht> Ja, hast du eigentlich irgendwas? Obwohl ich habe noch
1: Versandfehls habe ich übrigens hab 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 auch noch fällt mir gerade so ein also halbe also erstens Halb, ein halbe halbes Paket ein, ein, ein eigener Versandfail, ich bin denke, heute schön zur Packstation gefahren hat aber meine blöde Packstationskarte noch vom Urlaub alles schön aussortiert also bin echt mm. natürlich ärgerlich da ist da ist wahrscheinlich äh, ein Hebel drin für meine Packtasche der ist mir ja abgebrochen mm. unterwegs das haben sie mir mir ein Foto geschickt, also waren so echte Menschen am anderen Ende, die gleich gesagt haben, es ist das Ding? Ich habe quasi, wie man es macht, so mal grob beschrieben, was ist hm. kaputt, Pinökel ist ab oder irgendwie sowas. Foto den den durch die ist, ist, ist das? Jo, ja, das ist es. Das okay, schicken Sie mir zu. Und die andere Tasche, wo die Niete gebrochen ist, da ist der Ersatz, habe ich auch gleich am Montag gemacht. Dummerweise hatte ich es damals an die Firma schicken lassen. Und es hat Amazon von sich aus sofort whoop, rausgeschickt, bevor ich die alle zurückgeschickt habe überhaupt liegt das jetzt seit ja quasi eine Woche in der Firma rum Ersatzlieferung tatsächlich mm. ja muss ich dann auch noch immer wieder zurückschicken und alles mm. natürlich ein bisschen blöd hätte ich natürlich jetzt relativ bequem alles im Urlaub erledigen können aber das liegt natürlich ich wollte jetzt aber auch nicht zu viel mal fahren dass das abholen weil <lacht> <Ja, im lacht> da kommen die führen, Kollegen ja. auf dumme Gedanken <lacht>
0: ja. ja ja was ich aber von dir noch <lacht> wissen wollte weil das hatte ich war auch wieder so ein etwas äh, rätselhafter Post von dir <lacht> das kann ich gut <lacht> Deswegen wollte ich mit dir podcasten. <lacht> ähm, was ist mit dem Ballindamm? Ach so, der wird umgebaut. Tatsächlich. So, noch 2018. Für die Nicht-Hamburger. Der Ballindamm ist eine Straße in der Hamburger Innenstadt entlang der. Alzer. Das ist quasi ein Stück. Kurz, Stück kurz vor, also vor ich rechts
1: abbiege in den Jungfeld, ich, das ist der Ballindamm, also der da quasi eine Allzeit lang reingeht. Das wollen die komplett umbauen, die wollen. Ich glaube, es ist jetzt vierspurig, ne? Mhm. Die, Sie, aber ich, mit einer so breiten, mit einem breiten Mittelstreifen, wo ja. so teilweise man parken kann. Ich glaube, die wollen zweispurig machen. Drei Viertel der Parkplätze sollen wegfliegen. Und die wollen da quasi so eine so ein, so ein ziemlich große Promenade einfach bauen. Also einmal für die Fußgänger und dann einmal auch für, für die Radfahrer eine sehr breite Spur rein. Das wollen die quasi, mhm. es soll 2018 anfangen, da wollen die das quasi ja
0: wahrscheinlich so wie der Jungfernstieg
1: mm. im Endeffekt gerade. das dann grade. quasi Verlängerung des Jungfernstiegs ja. werden dass
0: sie die zwei Spuren die zu den zur Häuserzeile sind dass sie die quasi erhalten genau. und die anderen zwei Spuren und die Parkplätze also an zur Alsterseite
1: da eben bisschen
0: ja stimmt bisschen der, der, das Stück von der Alster ist auch sage ich mal das unattraktivste ja
1: stimmt mit Abstand andere Seite ist nämlich auch ganz nett eigentlich mm. das ist auch zwar schmal aber es hat auch wenig Verkehr und so Ja. Oder? Da ja. ist auch
0: nur zweispurig. Ja. Da ist ja das Hotel. Nee, jetzt komm, ist da das Vierjahreszeiten? Ja, genau. Vierjahreszeiten ist auf der Seite. Auf der, mhm. Das Atlantik ist auf der Seite. Achso, oben. Oh. Aber ja, das doch, Atlantik ja. ist. Jetzt das, nee. Außenalster.
1: Stimmt. Das Atlantik genau. ist noch Außenalster.
0: Ja. Da ist eigentlich kein spektakuläres
1: Gebäude. Da, da sind so Cafés, ein bisschen, ne? Ja. So kleine, und, und weiter rein an die Parkhäuser halt ja. auch,
0: ne? Aber wie gesagt, die Seite halt stimmt. Das ist von den, sag ich mal, von den, von den Binnalts bin als der von den vier Seiten der Binnalts drei die drei die eine kannst nicht, kann's nicht zählen weil es die ja. Lombard Kennedy Brücke mhm. aber die Seite stimmt. da könnte ich mir vorstellen dass das ganz ganz nett wird ja. und was war jetzt welche Partei war jetzt dafür und welche dagegen also
1: klar dafür ist natürlich die Regierung also die, äh, ja. der Senat also C SPD mhm. Grüne und CDU hat gleich gesagt Mensch paar weg Arbeitsplätze <lacht> ich weiß also alles noch nicht gesagt aber von wegen die und die ja weil die Leute nicht mehr parken können, mhm. kämen die quasi nicht mehr in die Geschäfte. Und äh, finde ich in dem Moment relativ albern, weil ich glaube tatsächlich, dass für die Geschäfte... Also ich, es ich gibt natürlich nicht, oft, oft, oft so einen Konflikt so zwischen Auto und Rad, also eigentlich immer, mhm. aber ich glaube gerade an der Stelle überhaupt nicht, weil das ist... Da fährt keiner hin, um zur Arbeit zu kommen. also es ist jetzt nicht der klassische nee. Pendlerverkehr oder sowas.
0: Nee, weil du ja auch nicht... Du kommst ja eigentlich... Ich sag mal, wenn du den könntest die weiter rum und dann irgendwie
1: nach Platten und Blumen auch wieder, dann fährst ja. du aber nicht, eben nicht diese große Kurve. Das mhm. ist eben. Das ist echt, das ist ein Touristending, also Touristen mhm. und, und normalerweise fahren Touristen dann lang, um bis zum Parkhaus zu kommen. Genau. So, oder die wollen halt ihr neues, schickes Auto zeigen und fahren mhm. nur einmal im Kreis. Das ist so wie du, mhm. ja. <lacht> aber das ist es am Wesentlichen mhm. auch. Also ich glaube, das ist, und wie gesagt, ich habe da ja mal genau da gearbeitet, in, also nicht in Hofstraße, sondern sondern so eine ist ein bisschen mhm. das ist beim Gänsemarkt wer da arbeitet, der Park da nicht. Nee. Also allein die Parkgebühren, die Parkhäuser, da brauchst du ein zusätzliches Monatsgehalt für so ungefähr, was ja. das ist also sau teuer ist. Und deswegen, ich glaube, das auch für die Geschäfte wäre es gut, wenn das attraktiver ist. Also hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass das da groß jemand stört tatsächlich. Ja. Ja gut, ist ja normal. Also ich finde es schon durchaus okay, dass die Opposition immer dagegen ist. Deswegen <lacht> ja. heißt die Opposition. Ja, also es wäre andersrum, wenn die CDU ist, war ja auch, ist gar nicht so lange ja. her, dann hätte die SPD jetzt gemeckert genauso. Gut, die Grünen wahrscheinlich nicht, weil wenig Auto müssen sie ja dafür sein. Mhm. <lacht> Aber das, das hast du mit der Straßenbahn auch gesehen. Je nachdem die gerade Opposition war, mhm. war jeweils immer dagegen. Ja, bin mal gespannt. Ist glaube ich ganz, ganz ja macht es, glaube ich, attraktiver. nicht ja, ja, der, da ersten der, der Tunnel, da wollten sie auch immer alles mögliche noch bauen. Ne? Also das ist ja. jetzt weiter Ferne diese, also wenn man jetzt nicht Ballendamm fährt, wenn man fährt quasi mhm. auf dem Ballendamm zu, ist natürlich viel zu höher, der aus Hamburg kommt, total spannend, sondern <lacht> links, links links rein, <lacht> zu wo es zum Tunnel geht, diese ganze Wallringtunnel. Ja, genau, die, genau, der ganze Wallring, die wollten sie doch auch mal komplett überdachen war da nicht mal sowas, weil die, weil die Straße ja komplett teilt, das Ding. Mhm. Das war auch, ich glaube, schon lange im Gespräch, dass sie da auch irgendwas ganz gewaltiges noch bauen wollten. Mhm. Wir werden es gewahr. Ja,
0: Ja, was ich gerade fragen wollte, hast du irgendwas, was du von mir wissen willst? Oh, warte mal. So, weil, ich ich, mal ich hätte jetzt noch fragen? Sachen, die ich erzählen könnte, ich könnte aber wenn du mich das mich auch mich fragen könntest, ist gucken. es ja irgendwie lustiger, wenn du mich fragst, als wenn ich es aus freien Stücken erzähle. Äh, ich muss mal eben ganz kurz. Oder du fragst mich vielleicht auch Dinge, ich die ich gar gut, nicht erzählen Mann. wollte.
1: U20 mit dem Fahrrad, waren nur 40, habe ich gerade hab schon. <lacht> <lacht> äh, Fußmatte. Was? Was, war ich mit, ah, jetzt war <lacht> Das war das, wo ich eben gesagt ich hast mir habe Du hattest eine Fußmatte gebaut
0: eine Fuß In deinem Urlaub Matte.
1: In meinem Urlaub? War das im Urlaub? Ja, das war nicht dein Bett zu Hause Ich bin völlig irritiert Fuß du, hast ein, du, hast, du hast ein Bild gepostet und hast gefragt, warum steht diese Matte dort? Ah,
0: genau. Jetzt genau. weiß du, warum ich erst nicht drauf kam, was ich damit meinte. Klar, wenn das wieder um Dreiecken <lacht> geht. Nee, also es ist sogar so, ich hatte in diesem Raum stand, wie gesagt, nicht viel Möbel, aber das Bett und das Bett hatte so ein blödes Fußende, was so ein bisschen, also einfach eigentlich so eine senkrechte Platte, mhm. die aber so ein bisschen, damit es schicker aussieht, so ein bisschen über die Seitenwand des Bettes hinausragte, also nicht ja. bündig mit der Seite des Bettes abschloss. Ja. Und es ist mir wirklich kurz nach der Ankunft zweimal passiert, dass ich volles Rohr mit einem kleinen C da hängen geblieben bin. Das ist nicht sehr angenehm. Und nach dem zweiten Mal dachte ich mir, nee, da muss ich was einfallen lassen. Und ich hatte eine Isomatte mit, ja. weil ich ja morgens meistens so ein paar, ich Fitnessübungen mache, so für meinen lidierten Rücken, so ein paar Spezialübungen, die mir mein Physio mal gezeigt hat und dann noch so, was weiß ich Papier ein paar Liegestütze, ein paar Bauchmuskelübungen, was man so machen soll, mhm. wenn man nicht, äh, ja, wenn man irgendwas sich Gutes tun will. Und dafür hatte ich diese Isomatte mhm. mit und die stand ja nun eh irgendwo rum und dann habe ich sie halt, das sah zwar beknackt aus, aber da außer mir keiner gesehen, habe ich sie genau an diesen Punkt gestellt, wo dieser Fußende so ein bisschen Pfosten, hinausragte, ja. vor den Pfosten quasi. Und dann macht man dann halt ja ins automatischen Bogen drumherum. Also da rennst du ja nicht gegen. Ja. Und ich dachte mir, nee, wenn ich das jetzt noch noch dreimal mache, breche ich mir den kleinen C. Und ja, ja, aber das war echt, du bist ja gleich drauf gekommen. Ja, ich habe mir das gedacht. Das war, sah für mich optisch gleich so
1: aus. Okay, da muss was geschützt werden. Ja. Ja.
0: ja, nee, das war, das war nötig. Ja, was du ja mir, da war ich glaube ich im Urlaub erzählt hast, was ähm, ja und jetzt habe ich wieder die schönen Kapitelmarken und ich habe definitiv <lacht> auf Runde getippt. Definitiv. <lacht> ja. Leck mich auf Aber aufnehmen was. tust du schon. <lacht> ja, aufnehmen. Da gucke ich ja alle zwei Sekunden drauf. Ja. Na gut, dann fangen wir wieder neu an. Ich merke mir mal kurz die Zeit. Ähm, du hattest dir was über äh, Grundstückspreise hier in unserer Gegend.
1: Ja, also gar nicht so sehr, sondern ich, nebenan ist ein Haus, also zwei Häuser so weiter. Zwei weiße, weiße, weiße. Da ist schon sehr lange ein Schild vom wegen äh, Sparda Immobilien. War das Sparda? Ja. Sparda Immobilien. Genau. Ja, und dann konnte man erst lange online gar nicht gucken, weil es ist wohl nur für, du musst dich reservieren, dann du es früher angezeigt. Mhm. So, und mittlerweile sieht man es ein, zwei Wochen lang, und jetzt, jetzt kann man das jeder sehen ähm, auf der Seite, und das steht eben so ein, eine Wohnung, 90 Quadratmeter für 330.000 oder 23.000, mhm. irgendwie sowas. Da habe ich davon etwas schockiert. Ja. Also. Weil ja, also gerade, also klar, sowas was gibt's natürlich auch in Hamburg. Das ist 90, ist relativ groß. Ne? Also für eine Single-Wohnung wäre es ein bisschen viel mhm. vielleicht. Aber ja, Bramfeld, das ist halt, es ist eine schöne Wohngegend. Aber du hast, es eben auch nichts, ist nicht Blankenese oder sowas. Mhm. Also das, das, fand ich doch schon etwas sehr happig den Preis,
0: ja. Ja, du. Ich habe äh, meiner Frau da heute Morgen von erzählt. Ja. Sie wusste davon, weil sie ist äh, da gestern zu Fuß vorbei. Gelatscht. ja ne, Sie ist da zu Fuß vorbeigelatscht und ähm, hatte das Schild auch gesehen. Ja. ja, und dann hat sie eben gesagt, versteht sie auch nicht. Also ja. für uns ist es immer nur sehr beruhigend, weil wir dann sagen, wenn wenn die Preise für so eine Eigentumswohnung in unserer Ecke von so ex exorbitant ja. sind, dann können die Preise für unsere Doppelhaushälfte auch nicht so ja. schlecht sein. Ja. Müssen wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir ja. haben ja nicht vor, das zeitnah zu verkaufen, aber wenn wenn Not wenn, am Mann wenn sein Wenn das mal Altersversorgung werden soll. Muss, ja, oder sowas, ja, genau. Dann ja. machen müssen wir uns da echt keine Sorgen machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dir das, hatte ich das in der letzten Folge schon erzählt? In der Nähe von meiner Arbeit äh, wird ja auch gebaut. Ja. Da zwischen äh, Einkaufszentrum Hamburger Meile und dem, der Eilenau, dem Eilbekkanal. Achso, da, ja, ja. Dazwischen klar. wird ja gebaut. Ja. Und da hat mein Arbeitskollege mir erzählt, also da rufen sie auf für so eine, Reinhausscheibe, die dann über vier Etagen geht. Also eine Maisonettwohnung Wohnung über vier Etagen, <lacht> wo du quasi in jeder Etage eine andere Funktionsebene hast. Und mit ja. dem Motto da ist die Küche, da ist die, keine Ahnung, wie ja. ich das vorstelle. Egal. Also auch nicht groß. Ja. ja was sagte er? 1, <lacht> irgendwas Mio? 1,16 Millionen? Ja. Wo du sagst so What? Für so ein Ding was jetzt, also es war jetzt nicht riesengroß. Also ja. war jetzt nicht 250 Quadratmeter, sondern ich Vielleicht 120 Quadratmeter. Mhm. Also, oh. ja. Ja, also, wie gesagt, das ist momentan äh, der absolute
1: Wahnsinn. Ja. Ja. Nee.
0: Gut, hast du noch was, was du mich fragen ja, kannst? Ich, ja, ich hatte noch was, meine ich.
1: Ich muss immer, jedes Mal das Handy wieder erstmal. Also, ja, den, den, den Zeitraffer fand ich total nett. Ja,
0: Wall E. Wall E. Ja, ja mein Sohn ist ja, ne, habe ich ja auch. Also, mein Sohn ist ja immer noch so auf dem Roboter-Trip generell. Also, alles, was so Robotermäßig ist, mhm. ist ja immer noch so sein Ding. Und, äh, Wally äh, im Speziellen. Und mhm. er hatte ja lange mit sich gerungen, bis er den einen so fertigen Spielzeug-Wally sich gekauft hat. Ähm, und dann hat er immer geguckt, schon geliebäugelt mit dem Lego-Wally. Mhm. Und das Problem ist, der, den hab ich schon vor zwei Jahren oder so und den gibt es eigentlich nicht mehr neu zu kaufen. Mhm. Und dann hatte er irgendwie für sein gutes Zeugnis von Großeltern hier und da Geld zugesteckt bekommen mhm. und hatte auch wieder selber gespart und so. Und dann hat er, hat er mal geguckt, oder er und meine Frau mhm. eben haben mal geguckt und dann gab es ihn bei Ebay original verpackt. Also hat wirklich einer vor, was weiß ich wann, gekauft und mhm. so lange unberührt hingestellt und hat ihn jetzt zum Kauf angeboten. Ja. Und dann hat er ihn gekauft Preislich, im Vergleich, also im Vergleich zum Originalpreis, mehr, weniger? Deutlich mehr. Ja? Also ich will hier nicht so viel erzählen. Also prozentual nee, reicht mir, ja. Ich, ich weiß nicht mehr, was er im Original gekostet hat, also ich meine mehr als die Hälfte mehr. Mhm. Ja. Also schon, wo man sagt, der hat schon einen ganz guten Schnitt gemacht. Ja. Naja, und dann ging es eben um das Thema, wir bauen den zusammen zusammen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, also das Ding will ich aber auf alle Fälle im Zeitraffer filmen. Ja. Und hab dann bin dann zweitleisig gefahren. Ich habe einmal mein Handy auf ein Stativ gepackt, was dann ziemlich von oben mhm. das gemacht hat. Und da habe ich Timelapse nee, Pro heißt das. Das ist eine mhm. App, die eben gleich einzelne Bilder macht und daraus ein Video rendert. Wo du ja. also Alternativ ist ja, du machst selber Fotos musst auch selber. und musst selber irgendwie ja. ein Video daraus rendern, oder du machst ein Video und beschleunigst das. Mhm. Und ich hatte so, äh, am Anfang überlegt, oh drei Kameras, dein Handy, deine beiden Digitalkameras, die eine macht Video und die andere kann Intervallaufnahmen machen und dann musst du daraus halt selber ein Video machen. Und dann dachte ich mir, das ist vielleicht eine Spur zu viel. Ja. Und habe dann eben das Handy und habe meine schlichte Kamera äh, und habe hab die dann laufen lassen. Also mhm. da habe ich wirklich... Die von der Seite. von Die von der mhm. Seite gefilmt hat, war aber im Nachhinein... Mist, weil zu dicht dran, äh, zu, zu hm. hätte ich, entweder hätte ich das Weitwinkelobjektiv draufpatschen müssen oder ich hätte weiter weggehen müssen. Hm. Da, so finde ich das ziemlich unspektakulär. Das ist eben das längere Video. Ja, ich fand es eigentlich ganz interessant. Wie, wie lange war denn die Realzeit? Überhaupt? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Zwei Stunden, eine Minute. Genau okay. <lacht> ja, kam, kam irgendwie so ja. ziemlich genau hin. Ne? Und klar, das, äh, was man in dem Video nicht gesehen hat, was wir am Vorabend gemacht haben, war alles sortieren. sortieren. Ja, okay, habe wir gedacht. Ja. Ne? Weil er hätte am liebsten natürlich gleich ihn, <lacht> Und habe ich gesagt ja. nix und dann haben wir wieder unsere Eiswürfelbehälter, also wo man Eiswürfel drin macht, die ja. sind eben ideal und noch ein paar Tupperdosen meiner Frau geklaut und dann erstmal wieder alles verteilen, 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 verteilen. Mhm. Das alles schön auf ein Tablett gepackt in sein Zimmer und am nächsten Tag dann das Tablett rausgeholt, mhm. die ganzen Teile hingelegt und da geht das Video ja erst los. Ja. Ne? weil wir haben auch das war relativ den, groß, das, das Vieh, ne? fand ich ja, ja. Das doch, doch, das war schon eine nette Größe, musst du halt äh, auch haben, weil du es äh, der, der ist schon ganz gut beweglich mhm. also die haben den schon ganz gut nachgebaut und das Interessante äh, ist dass dieser wally -E ist ja ein Produkt von diesen Lego Ideas Ja. kennst du das, Lego Ideas? Sag mir das jetzt ist so. eine Website von Lego da können Leute Ach, selber Sachen vorschlagen ja also du kannst selber irgendwas konstruieren aus Schlägen. Ja, ja, da war auch mal zurück in der Zukunft
1: zu entstanden, glaube ich. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, so so, so Gerade so ja. popkulturelle Dinge
0: ja. kommen manchmal natürlich von Lego selbst, wenn sie das irgendwie in Lizenz herstellen. Ja. Aber manchmal kommen Leute eben auch, sind Fan von irgendwas und bauen dann, was weiß ich, irgendwas popkulturelles, ein ja. popkulturelles Objekt oder eine Szenerie braucht euch
1: mal so eine Abstimmung gab's euch mal so drei vier Sachen und einer davon, war, war euch Dr. ja Hu. und es ist ja. dann so
0: du kannst das selber da einstellen das ist deine mhm. Idee ähm, und dann können die Leute da voten ja und du brauchst erstmal ein gewisses du hast für die ersten so und so viel ich glaube für die ersten tausend hast du relativ wenig Zeit mhm. Sonst fliegst du raus und wenn du ja. die ersten 1.000 in so einem gewissen Zeitlimit zusammen hast, kommst du in die nächste Runde und dann musst du in wieder einem größeren Zeitfenster auf 10.000 kommen. Und wenn du auf 10.000 kommst, dann kommst du in den Review. Ja. Das heißt, ja, äh, alle Vierteljahre guck guckt Lego sich die ah. Sachen an, die es geschafft haben, 10.000 Votes mindestens zu kriegen und entscheiden dann nach irgendwelchen Kriterien, ob sie das Ding auf den Markt bringen oder nicht. Das ist ja auch aus Nego nicht total
1: schlau, weil die Leute fluten ja ihre sozialen Netzwerke wahrscheinlich. Richtig. Damit.
0: Richtig. Jeder, der sowas, der pusht das natürlich und das ja. verbreitet sich dann. Das, das Ding muss eigentlich schon vorher viral gehen, damit es überhaupt die 10.000 Stimmen ja. kriegt. Und dann ist es fast ein Selbstgänger und die ja. Dinger sind dann meistens auch nur limitiert und dieser wall auch. Und deswegen ja. sind die Sachen dann auch relativ schnell weg. Es wurde dann, hat, ich habe dann gefunden, dass auch mal einer gefragt hat, ah, könnt ihr den nicht nochmal herstellen und so. Nee, sorry, wir hatten eben von Pixar, weil die mussten sich natürlich die Rechte von Pixar holen. Ja. Oder Disney Pixar. Mhm. Hatten wir für eine Auflage die Rechte und mhm. die müssten wir jetzt nochmal bezahlen und das, wer weiß, wie er sich dann verkauft mhm. und das Risiko können wir nicht eingehen. Naja. Ah, ne, das heißt, deswegen war es auch wirklich eine limitierte Anzahl. Ja, und da kommt es, und dann hat, war da so ein, war natürlich die, die Bauanleitung, die schon ein bisschen dicker dann war. Mhm. Und vorne wurde dann erzählt, wer das Ding sich dann ausgedacht hat. Und ich dachte, ja, das war halt irgendein Fan und hat den nachgebaut. Das war der Animation Director von dem Film. <lacht> Sozusagen der, der mit an dem ganzen Entstehungsprozess beteiligt war, hat quasi parallel zu der Entstehung des Films und der Figur Wally ja. am Computer, hat er das Ding aus Lego gebaut. Er hat ihn zum Beispiel am Anfang ganz in Grau gebaut, weil am Anfang noch gar nicht klar war, welche Farbe er haben wird. Ja. Und hat ihn auch quasi nach den ersten Entwürfen gebaut und hat ihn dann immer wieder angepasst, je mehr er sich Wall-E als Computerfigur manifestierte und sein ja. endgültiges Design erreichte, hat er immer diesen Lego Wall-E angepasst und optimiert und verfeinert. Und ich glaube, über zwei Jahre hinweg den immer weiter, immer weiter, bis er dann gesagt hat, so jetzt ist er perfekt, jetzt gebe ich ihn, ja. also spucke ich ihn zu Lego Ideas und dann ist daraus halt ah, cool. das Ding geworden. <lacht> das ist ja nicht schlecht. Genau. Ja, ist wirklich Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie, wie er das gemacht hat. Wir den, aber den wirklich. Man kann ja auch Lego mittlerweile am Computer bauen. Mhm. Ob er ihn sozusagen am Computer gebaut hat oder in echt gebaut ja. hat, weil das stelle ich mir tierisch, tierisch aufwendig vor. Ja, und wo wir nun gerade dabei waren haben wir dann auch mal geguckt, ob es Wall-E auch als Spiel gibt. Ja. Gibt es natürlich. Gibt Ach, ja. auch als Lego oder? Als, als, nee, als, als echt. Als weil bei Lego
1: gibt es ja auch viele
0: Computerspiele. Ja. Und dann haben wir gefunden, tatsächlich, Wall-E das Spiel zum Film. Mhm. Und bei Amazon für den wahnwitzigen Preis von 25 Cent.
1: <lacht> das hätte mir Also so ein Smartphone-Spiel oder was? Nee, echt,
0: echtes PC-Spiel. Gab es Xbox, also für die erste oder zweite Xbox, ja. für Playstation 3, für, was weiß ich, und PC. Ja, Also Windows-Rechner. Ja. Ich so, ja, oh, 25 Cent plus 3 Euro Versand. Da weiß man sofort, wer der Versender ist. <lacht> Medimops, weil bei Medimops ist irgendwie alles... Äh, okay also Bücher oder so bei Medimops kosten immer oder Spiele kosten immer so unter 1 Euro teilweise, mhm. aber 3 Euro Versandkosten, okay, ja. weil sie sich vermutlich so finanzieren, weil der Versand ist nachher eine Waren- oder eine Büchersendung mhm. und ähm äh, ich glaube, das preisen sie halt so in so einem, dass Amazon es noch duldet, preisen sie halt ihren Gewinn in die Versandkosten ein, mhm. weil sie auf die Versandkosten ja keine Amazon-Provision zahlen müssen. Ja, ach, ja, okay. Also wie gesagt, die verkaufen massenhaft Bücher, wenn du ein Buch neu äh, auf Gebrauch klickst, sind die ersten Treffer meistens Medimops oder Rebuy. Okay. Und die haben dann immer mhm. so Preise teilweise 99 Cent für ein mhm. Buch, was mal viel, viel Geld gekostet hat ja. und 3 Euro Versandkosten. <lacht> ja. Und es kommt, wie gesagt, in einem Luftholster-Umschlag mhm. per Büchersendung, die ein Euro, <lacht> glaube ich, kostet oder so. Ja. Und der Umschlag, weiß ich nicht, bei mhm. den Mengen. Ist der finanziell, also es gab ja auch Leute, die haben das mal bei Ebay versucht, die gesagt haben, mhm. hier für ein Euro und für 99 Euro Versandkosten, ja. damit sie keine Ebay-Gebühren zahlen ja. müssen.
1: Weil Ebay holt das nicht hin. Also Ebay sagt, das nee, so, mittlerweile Reihe, du musst genau angeben, wie viel das wiegt und dann sagt der ja Geht das nicht, haben, nicht. haben sie natürlich da auch ja. einen Blick gefunden.
0: naja und dann kam dieses Spiel und das war dann so blöd weil es kam ähm, in die wie waren das oh, ich krieg's nicht mehr ach ja ich habe es in die Firma liefern lassen mhm. das Problem ist so eine Büchersendung oder Warensendung ich weiß nicht ob die DVD-Spiele auch als Büchersendung verschickt werden dürfen weißt du nie wie lange die dauern ja so oder länger so und Fall, dann ja. ist es am Freitag nicht in der Firma angekommen mhm. Und am Samstag hatten Dari und ich so Papa-Sohn-Zeit, weil Mama war mit Freundin verabredet. Und ich so, es könnte natürlich sein, dass es heute am Samstag in die Firma geliefert wurde. Mhm. Ach, und du hast ja keine Verfolgung, die du online gucken kannst, weil sowas, ja. Und dann dachte, war er, dachte ich mir schon, war so äh, hoffnungsvoll, <lacht> sind wir zur Firma gefahren. Sind wir mhm. am Samstag zur Firma gefahren aufgeschlossen, weil wir haben äh, oben einen Briefschlitz, mhm. also der steckt das nicht unten in den Briefkasten, sondern muss zur Tür und das durch den Briefschlitz stecken, der Postbote und dann lag es tatsächlich in der Post. Ah ja. <lacht> und dann war er natürlich happy, nun ist das Problem, mein Notebook hat kein optisches Laufwerk mehr. Ja. Ich so, kein Problem, wir schmeißen die CD hier in den Rechner, machen daraus ein ISO-Image, hauen das auf einen USB-Stick, nehmen den USB-Stick mit nach ja. Hause, und Windows 10 kann der iso images mittlerweile ja, als Laufwerk mounten. Ja. Ja. Ich so, alles kein Problem. Wie alles gemacht hat, natürlich das ISO-Image auf dem USB-Stick hat im ersten Anlauf nicht funktioniert. ist im zweiten Anlauf. Dauert ja auch ein bisschen. Mhm. Das waren auch irgendwie 4, ja, 3, 3, 1,5 Gig oder so. War nicht der schnellste USB-Stick, gebe ich zu. Und dann installiert. Hat alles wunderbar funktioniert. Icon doppelt geklickt. Sekurom, bitte Ach, legen Sie den. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, oh, <lacht> oh. oh, ich gegoogelt, ja, kann es vergessen. Ja. Er hat halt diesen uralten Sekurom-Schutz, der natürlich genau das nicht mag, ja, weil klar. er ja denkt, du scheißt. ist der der, der merkt, dass es ein, kein reales Hardware-CD-Laufwerk ja. mit ne, oder DVD-Laufwerk mit einer realen DVD drinne ist. Das merkt er ja. und weigert sich. <lacht> so, fuck. Und dann fiel mir ein, <lacht> Auf der Hülle stand zwar drauf, PC, Windows, aber auf der CD selber war ein Macintosh-Logo. Ja. Und in der Bedienungsanleitung stand auch Steuerung, Tastenkombination, also Tasten, Tastatursteuerung, PC, Macintosh. Ja. Ich so, Versuch ist es wert. Ja. Das aus der Firma abgestaubte MacBook aufgeklappt, ja. die DVD reingeschmissen, er Fenster geöffnet, hier zieht das DMG auf dein, was weiß ich, bla bla bla, habe ich ja noch nie gemacht, so eine mhm. Software installieren. so, Pupp, War das Ding installiert, gestartet, funktioniert. Naja. Ah das war aber wirklich nur im Kleingedruckten zu erkennen. Also das war
1: wahrscheinlich irgendwie ein Flash-Ding oder sowas dann wahrscheinlich. Ne?
0: Nee, 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 schon richtig nativ. Ja? Nee, nee. Okay. Das ist. Das ist das Erstaunliche ist, es ist halt so eine Hybrid-DVD, die mhm. eben sowohl im Windows-Rechner als auch im Mac-Rechner funktioniert. Ja. Und der Mac-Rechner sieht halt irgendwie seine Partition oder so und mhm. das Spiel installiert, läuft allerdings nur im Fenster, nicht im Vollbildmodus. Mhm. Ja, aber es funktioniert. Mhm. Was man so funktionieren nennen kann. <lacht> War nicht so toll. Die Steuerung ist eine absolute Katastrophe. Wir haben uns vorher zusammen... Was soll das was für ein Genre ist? ist das oder One oder was? Ähm, so? weiß ich nicht, du fährst halt, du spielst den Film nach. Ja, ich habe ihn zu Ende gesehen, aber... Du, du bist Wally -E und ja. bist erst auf der Erde und fährst auf der Erde rum. Erstmal machst du so ein Tutorial-Level, wo du mhm. lernst, wie du fährst, wie du dich zum Würfel machst, wie du springst, wie du schießt, so also ein Laser Pointer mhm. quasi zwischen den Augen. Den benutzt er im Film ja auch einmal kurz. Wie du Würfel herstellst, wie du Würfel wirfst, also so, ne? Mhm. Und wir haben, wir haben schon ein Let's Play uns angeguckt. Ja. Und haben uns immer gewundert, wieso fährt der Typ so bescheuert? Weil der Typ ist manchmal so komisch gefahren und irgendwo gegengeditscht, wo du sagst, bist du besoffen oder was? Und als wir es dann versucht haben, selber zu spielen, wussten wir, warum. Die Steuerung ist die totale Katastrophe. Wir sind echt wahnsinnig geworden. Wir haben irgendwann auch aufgegeben. Wir sind an irgendeiner Stelle, hätten wir irgendwie Anlauf nehmen müssen, so eine Blechplatte als Schanze, um über ein Hindernis rüberzuspringen. Ja. Wir haben es nicht geschafft, weil diese scheiß Kamera dreht sich manchmal so von alleine, also du hast so eine ja. Follow-Me-Kamera, ja. die dann aber manchmal, wenn du dich drehst, dann dauert es ein bisschen, bis sie hinterherkommt, bis sie aber hinterherkommt, ist die ganze Steuerung gedreht, also weil die Steuerung irgendwie ja. immer aus Sicht der Kamera ist, egal wo, also, <lacht> und ich, deswegen bin ich kein Gamer, ja. weil ich hätte beinahe das MacBook aus dem Fenster geschossen. <lacht> Ich bin echt wahnsinnig geworden und, der, und mein kleiner Sohn, der ja äh, nun auch nicht Computerspiel affin ist und, mhm. und auch noch nicht so Tastaturaffin ist, der ist da auch verzweifelt, ja. ist recht verzweifelt, ne? Und dann haben wir, dann habe ich ihn ab und zu mal am Anfang über irgendwelche kniffligen Stellen hinweggeholfen, aber da bin ich auch gescheitert. Gut, 25 Cent plus 3 Euro Versand lässt sich verkraften. Aber das passt ja, Wall-E das
1: ist das schlechteste Spiel aller Zeiten ist tatsächlich E.T., das passt ja fast ja, wieder in die Disney-Ecke. Ja. Also. Ich habe dann auch
0: gegoogelt, ob es irgendwo Tipps gibt, ich so, ne, wall -E game schlechte Steuerung, also Probleme mit Steuerung, findest du nur, die Steuerung ist scheiße, <lacht> Punkt. Keine Lösung, keine nichts, kein gar nichts, du kannst, glaube ich, auch das nicht über einen Controller steuern, also selbst wenn ich jetzt ja. irgendwie einen Controller für einen PC oder für, also Mac. Einen Mac oder was auch immer, ja. soll auch nicht helfen. Ja. Weil der Typ hat das gespielt auf einem anderen System, also mhm. irgendeiner Konsole, ich weiß nicht, ich glaube Xbox, da taucht ja. immer dieses Xbox-Logo mhm. auf mit Bla-Bla-Bla ist now online. Ja. Also der hat es auf einer Xbox gespielt und der hat das auch genauso. gesteuert wie ein Besoffener. <lacht> also. Und jetzt verstehe ich, dass das nicht an ihm lag. Ja, ja wie gesagt, war ein netter Versuch und äh, ja, aber wird wahrscheinlich nicht wieder. Und wie gesagt, dieses Sekurom, es gibt eben auch keine Anleitungen. Ja. Dass, wobei einige sagen, das kann auch sein, selbst wenn du, selbst wenn ich in dem Rechner ein DVD-Laufwerk gehabt hätte oder ein extern. also wie ja. auch immer, äh, habe ich auch irgendwo Leute gefunden, die sagten, Wall-E kriegt unter Windows 10 eh nicht zum Laufen. <lacht> Ist natürlich das Problem, wenn du so ein uraltes Spiel kaufst. Ja, klar. Ja. Deswegen ich sowas meist bei Good Old Games. Ja. GOG.com. Die haben eigentlich
1: immer das Ding gepatcht oder emuliert, dass es eigentlich immer läuft auf, auf modernen So hier. weit
0: war ich auch schon. Ich war ja. auch schon auf irgendwelchen Patch-Seiten, aber äh, nein, <lacht> nein, da hieß es dann, da hieß es nämlich auch irgendwie so No-CD-Patch. Ja. Ne? Das sind ja die Patches, die mhm. dann irgendwie schaffen, das Sinkoram zu überlisten, ja. aber da ich mir, nee, damit fange ich jetzt nicht oder mu muss Nee, du musst
1: ja, <lacht> ja quasi cracken, das ist wieder
0: noch das andere, das sind 14 dann auch nicht, hast du es mir bezahlt, auch wenn es so 25 Cent waren, aber ja, nee, ja. und dann auf meinem schönen Rechner, da, nee, Nein, ja. ja. nee, nee, nee. <lacht> Nein. Nein. Gut, hast du noch was zu erzählen? Weiß ich nicht. Also frag mich doch mal was oder was. Also, hab ich aber Ich habe. Nee, sonst wüsste ich, glaube
1: ich, jetzt, äh, ich muss mal gucken, also von mir aus hätte ich bei mir. Also ich habe Weltgeschichte und so, ja, aber von mir persönlich. Nicht? Nee. Ja, weil
0: was habe ich denn noch persönliche Sachen? Da muss ich ja noch was. Ich hab nicht mehr. Ich, hab, viel. ich,
1: hab, ich, ich bin erschüttert festgestellt, dass du ein Techno-Jünger bist. Ja. <lacht> Musik, nicht. Du hast irgendwie so ein altes Techno-Ding. Wie, ja. shared oder wie man das nennen mag.
0: Ja, jemand fragte nach Musik, um Leute zu schockieren. <lacht> ja, hat jemand auf Twitter, also nicht jemand, dem ich folge, sondern, ja. Jemand hat es retweetet und mhm. der Text war irgendwie so, ja, ich muss morgen irgendwie, halt, hab, eine eine Präsentation und ich muss irgendwie die, die Zuhörerschaft schocken mit Musik. <lacht> Vorschläge. Und dann fiel mir eins der heftigsten Techno-Stücke ein, was ich kenne. Mhm. Vor allen Dingen, weil es deshalb so heftig ist, weil es äh, Samples enthält aus Highlander. Ja. Und äh, immer wieder in so einer Repeat-Schleife von Kuga, ne, dem Bösen in Highlander, ja. der dann immer, der sagt ja zu Ramirez, sagt er ja in der Einszene auf Englisch, Tonight you'll sleep in hell, kurz bevor ihm die rüber mhm. abhackt. Und dieses... Tonight you sleep in hell, haben sie dann immer wieder hintereinander geloopt, immer, immer mit hell, verbunden mit so einem Bassschlag. Und das wird dann immer schneller, immer schneller und, und ganz fiese Geräusche. Ja, dann haben sie noch diesen Mönch, der als der Highlander das erste Mal mehr oder weniger stirbt oder nicht stirbt, als er noch in den Highlands lebt, dass er ja dieser Mönch, der ihm da die letzte Ölung verpasst, das, wie gesagt, hat sie immer anhören können. Das war, so immer eine
1: Zeit, wo man auch, es gab auch so ein Techno, das war, ich, quasi nur aus Hühnern. Aus Hühnern? Bock, 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 bock. Also, also eine Zeit die, lang hat man echt nur mit Loops gearbeitet. Es gab ne? Das die war ganz gruselig. Lachen. Es gab, wo man die SCD war, tatsächlich, ja Acid oder Acid oder wie man das nennen mag. Man alle aller, SCD. Ja, das ist ja, nur, das der,
0: bin ich nochmal relativ schnell, schnell von weg. Das ist ja wieder was <lacht> anderes. Ich habe ja die ganze Entwicklung gemacht <lacht> über House, also Chicago House Music, Acid House Music, Techno später dann zu Progressive House und, und heute höre ich eigentlich wieder nur House Musik so zur Berieselung, aber wie gesagt, das war ne, es ist ein anderes schönes Lied zum Beispiel, der, der Name der Gruppe ist schon geil, Rotterdam Termination Source und das Lied heißt Pong ja. und besteht eigentlich nur aus Bass und so einem Boink, 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 Boink Geräusch und Bas, eigentlich mehr nicht. Also, sehr minimalistisch. Fast wie, wie bei Boing Boom Chuck werden. Das ist genau. ja eigentlich auch genau. nicht weit weg von da,
1: da, da. Das stimmt.
0: Ja, gut. Ja, eine Sache können wir nachher unter eine andere Rubrik packen. Äh, was ich aber noch erzählen muss auf alle Fälle, weil das ist ein Thema, das uns, glaube ich, fast seit der ersten Folge verfolgt. Mhm. Oh, <lacht> tu! Was ist denn da schon
1: schönes Neues? Ja, auch so wieder mit dem Vorstand geschnackt?
0: So, so ungefähr. Ich habe ja wieder, als wieder keine Reaktion auf gar nichts anderes passiert ist, habe ich ja wieder Briefe geschrieben, parallel äh, O2 Vorstandsbeschwerdemanagement München hm. und Kundenbetreuung Nürnberg. Hm. Selbes Schreiben, hallo, ihr bucht immer noch ab. Ja. Beides wieder per Einwurf einschreiben. Und dann ist wieder eine Zeit lang nichts passiert. Aber ich wusste ja, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hat sich ja der eine Typ telefonisch gemeldet und um Geduld gebeten, kurz nachdem ich sie abgeschickt habe. Mhm. habe ich ihm diesmal mehr Zeit gegeben. Und es war tatsächlich so, dann kam irgendwie, ich glaube am Montag dieser Woche, schrieb so ein Mann auf WhatsApp, du, da hat einer von O2 angerufen. Ja. ja. Ich so, aha. Hab dann meine, habe ihn zu Hause gefragt. Und meinte, ja, der meinte irgendwie, er hätte das jetzt alles erledigt. es wäre jetzt alles, so nach dem Motto, jetzt ist alles gut. Ich so, aha. <lacht> Nehme ich erstmal so zur Kenntnis. Ja. Dann dauerte es auch irgendwie keine 24 Stunden und es machte zweimal Prop in meinem Posteingang und es kamen wieder die üblichen E-Mails von O2 mit den üblichen PDF-Anhängen, wo dann aber, also es waren zwei identische Mails, zwei identische PDF-Anhänge in beiden PDFs stand drin, was auch in den letzten PDFs schon drin war, nämlich diese Auflistung meiner Mobilfunknummern mhm. und der dazugehörigen Tarife und dass eben bei der ein Nummer, um die es geht, nicht mehr diese Option ist. Aber das hatten sie schon vor Monaten geschickt und trotzdem abgebucht. Ja. Da dachte ich mir, gut, nimmst du so zur Kenntnis. Und als ich aus dem Urlaub wiederkam, lagen da für mich drei Briefe. ja Zwei Briefe, wo irgendwie nur so obendrauf stand, Versand mit der Deutschen Post, also was so richtig massen massen massensendung mhm. war, aber von Telefonica. Diese beiden Briefe enthielten in Papierform die beiden PDFs. <lacht> also wie gesagt, zwei identische ja. Briefe, die ich schon vorher als PDF bekommen hatte, mit dem Inhalt, den ich auch schon vorher bekommen hatte. Aber der dritte Brief war auch von Telefonica, war aber anders frankiert, also ja. wo man schon merkte, also das ist jetzt was Individuelleres. Ja. Und das war dann wieder ein Brief von Herrn Regel, in dem dann drinne stand, ja da ist ja, danke, ihr Schreiben. Jetzt zitiere ich aus diesem Brief. Die in meinem vorangegangenen Schreiben bestätigte Option Internet für die Rufnummer <hnhnh> zum 6. März 2007 wurde leider vom System verworfen. Wo ich sage, what? Also er schreibt, er hat diese Option da rausgenommen aus dem ja. System, was sich dann ja damals schon in, den, in der PDF niederschlug. Ja. Aber das System hat gesagt, nö. Scheiß drauf. Der Computer sagt Nein. Also dieser Satz, ne, die von mir bestätigte, wurde vom System leider verworfen. So nach dem Motto Skynet oder was? So nach dem Motto, mir ist scheißegal, was du hier anklickst. Ich verwerfe das. Da bin ich jetzt echt gespannt. Und natürlich. Gutschrift, bla ja. bla bla, über die... Wahrscheinlich so ist eine Validierung
1: muss. hinter, die das einfach wieder zurückstellen, ohne den Bescheid zu sagen. Ja. Aber wahrscheinlich immer noch.
0: Wahrscheinlich so ein, Trick, ein Trigger in der SQL-Daten. Irgendwas. <lacht> ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Die nächste Rechnung, ja. Ich habe so, das Problem ist, das Timing ist natürlich Mist, weil diese ganzen PDFs und sein Schreiben kamen alle Ende Juli. Mhm. Also... Adress, nicht adressiert, also bedatet ja. Sind aber erst natürlich ein paar Tage später gekommen. Also erst. Als du musst jetzt zwei Monate warten, um zu gucken, was für dich hingehauen hat. Ich befürchte, dass es auf der nächsten Rechnung noch nicht drauf ist. Und ja. wenn ich dann irgendjemanden anrufen würde und rumjammern würde, würden die sagen, ja, die Rechnungen werden ja immer schon, ich hm. habe am 20. erstellt und das war ja erst danach. Also wenn auf der nächsten Rechnung noch diese Option immer noch drauf hm. ist und die Gutschrift nicht drauf ist, schockt mich das noch nicht. Hm. Also, sie kriegen von mir wieder zwei Rechnungen Zeit. <lacht> Ich gebe zur Erinnerung, die Karte, um die es geht, die Option, um die es geht, wurde von mir telefonisch gekündigt am 20.07. letzten Jahres. <lacht> vor über einem Jahr. Und die schaffen es nicht, diese Scheißoptionen aus dem System rauszuprügeln. Ja. <lacht> Spannend, ja
1: diese Woche noch irgendwas gesehen im Fernsehbericht über O2, wie runds tatsächlich der Kundenservice
0: ist. Ja. Naja, stoße ich auch im Internet, stoße ich auch immer wieder auf Artikel, wo dann auch, oder war das sogar im Abendblatt im Gedruckten, dass es echt dass echt gesagt wird, das ist im Moment eine Katastrophe mhm. mit O2 und der Hotline und dem Support. Also es, es geht nicht nur mir so. Ja. Also ne, Könnte man ja sagen, ja, ist was sehr Spezielles und Exotisches, ist es ja auch. Ja, aber Uralte Alice-SIM-Karte mit einer Option, die ist, ja, aber wie gesagt. Katastrophal. Gut, kommen wir nun zum Thema Nerding, Coding. Mhm. Und kommen wir mal weg von dem Tages. Ich habe eine Bitte an dich. Kannst du Hurzmi, also ich habe jetzt vorhin nochmal gedrückt, jetzt so gehe ich nochmal, kannst du Hurzmi beibringen, keine Dubletten anzunehmen? Also zweimal den gleichen Link?
1: Oder Ach hast so, du das drin ja. und
0: ich trickst es aus? Die nee, habe ich,
1: glaube ich, nicht drin. Nee, nee, also du meinst äh, also die Zieladresse zweimal die gleiche. Nicht, nicht die Hutz-Adresse,
0: so nee, nee. individuell, sondern dass du ja. zweimal weil, nach Google.de gehst. Ja, oder weil ich manchmal, ich glaube, ich bin manchmal zu ungeduldig. Ich mache manchmal einen Klick und dann reagiert die Seite nicht sofort und dann klicke ich nochmal. Ja. Und dann sehe ich ganz kurz, ja. was weiß ich, was war das jetzt? Klein fg. Ja. Groß g. Und dann kurz danach taucht auf klein f groß h. Und wenn ich die dann teste, zeigen sie beide auf die gleiche URL. Ah, okay. Das heißt, ich schaffe es irgendwie ja. durch, ein Heck, durch hektisches Klicken schaffe ich sozusagen, zwei Adressen zu verheizen, zwei Verkürzungen. ist vielleicht
1: noch schlauer einfach, das Ding zu disablen nach dem ersten Klick. Ja, mache ich
0: in, in unserer Software Eben auch das an manchen man Stellen. Viel, ja. wenn also gegen
1: beides. Ja. ja. Ja, klar. Wie das wäre durchaus äh, auch, auch ein großer Akt, das können wir ja, machen. Ja. Ja, ja, weil
0: wie gesagt, mir mir passiert ist dass ich dann denke, hat er es nicht geschnallt, klick nochmal mhm. und dann, wie gesagt, spuckt der zwei Verkürzungen zwei ja. Es ist ja, sag mal, schade um die,
1: <lacht>
0: ja. Also ich
1: weiß, was du meinst, ja.
0: Ja, du bist ja, ja immerhin schon bei klein f, groß h war mein letzter Link. Könnte man jetzt ausrechnen. Oh, ja. Müssen wir aber nicht. Aber ist ja schon ja. 26, 56, 52, 62, 60. Äh, viel. Viel. <lacht> gut. Ja, das war das. Ja. Was, ich vorhin, was man auch noch gut bei Lego hätte unterbringen können, was mein Sohn schon wieder in den Wahnsinn treibt. Hast du von Lego Boost gehört? Nee. Das ging nämlich jetzt auch ein bisschen durchs Internet durch. Lego Boost ist jetzt sozusagen... Boops. Nein. Das Erwachsene Publikum. Das ist ein eckig und kantig. Wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen eckig, hart und kantig. Das ist mehr was für die Maso-Schiene. Nein, die bringen jetzt quasi Mindstorms Light raus. Mindstorms ja. ist ja dieses System mit Lego-Technik mhm. und Computern und Motoren und, und bla bla bla. Mhm. Und jetzt bringen sie raus Lego Boost. Das ist das Ganze sozusagen eine Nummer kleiner. Mehr mit dem klassischen Lego-Stein, nicht ja. mit diesem Lego-Technik-Stein, aber auch das gleiche Konzept. Das heißt, du hast irgendwie so einen Klotz Gehirn und Akku mhm. und Zusatzmodule, Motoren, Sensoren, glaube ich, auch. Mhm. Und kannst sie miteinander verklödern. Das alles, wie gesagt, mehr auf Noppenbasis, von mhm. nicht auf Lego-Technik-Steckbasis, sondern mehr so Zusammenbatschbasis. Und das interessante ist, dann habe ich mir das immer genauer angeguckt, weil so nimmt man natürlich gleich wieder so, oh toll. <lacht> ähm, und ich sag mal so, wenn wenn wir noch kein Lego Mindstorms hätten ja, und er vielleicht auch noch ein, zwei Jahre jünger wäre, wäre das sicherlich das Mittel der Wahl. Mhm. Da er jetzt schon Mindstorms hat, damit auch schon sich beschäftigt hat ne, und es auch nicht gerade günstig ist, würde ich sagen no. Aber da merkt man echt, ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, Mensch, Mindstorms ist vielleicht ein bisschen zu komplex. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie auch gesehen haben, dieses Tinkerbots, weil an das erinnert es mich auch ein bisschen. Dieses Tinkerbots, was wir auch haben, ist ja... ja. Von, von einer völlig eigenständigen Firma entwickelt, mhm. ist aber Lego-kompatibel. Mhm. Und die haben ja auch so ein Brain, so ein Klotz, der Akku ja. und Gehirn ist und dann andere Klötze, die du da andockst mit Motoren und Aktoren und sonst was. Mhm. Und äh, da ist zum Beispiel das Prinzip, dass du da so eine Kreuzachse reinsteckst, ein Rad ransteckst und dann mhm. fährt das Ding. Mhm. Und das hat dieser Boost auch. Ja. wobei ich dann gesehen habe, dieser Boost ist mir eine Weiterentwicklung von einem System, was Lego schon länger hat, was sie aber nur unter dem Label Lego Education verkaufen mhm. und was mehr an Schulen gerichtet ist. Ja. Das heißt, die haben dieses vorhandene Ding genommen, mhm. ein bisschen aufgepeppt und ja, verkaufen es jetzt an Normalsterblich. Mhm. Aber es finde ich sehr interessant, dass Lego da immer noch wieder neue Sachen sich ausdenkt. Ja, wohl gemerkt hat Lego Mindstorms ist toll, aber ein bisschen vielleicht und auch zu,
1: zu unLego. Ne, also vom ja. optisch ja. wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Ja. Oder was sie auch jetzt rausbringen, äh, ein Spiel Lego Worlds mhm. und das ist, soweit ich das richtig gesehen habe, Minecraft, aber in Lego-Optik. Mhm. Also du spielst quasi mehr oder weniger Minecraft, aber das Ganze in einer Lego-Welt. Das macht glaube ich Sinn. Was hier ja nur logisch klingt. Idee, ja. und Aber besonders witzig ist, wenn man weiß, dass es von Lego Minecraft-Bausätze gibt. Ja. Das heißt, Lego hat sich von Minecraft auch irgendwelche Lizenzen gekauft ja. und verkauft Bausätze, die dann zusammengebaut aussehen wie Minecraft-Welten. Mhm. Wie ja. Sachen aus, der Min aus dem Minecraft-Universum. Ja. Die, die Noppen ab, abflexen, so ungefähr. Ja, ja sie, sie ne, ja. haben dann irgendwelche Bekannten, ich bin ja kein Minecraft-Spieler, aber so, was ich so von Minecraft gesehen habe, sage ich, ja, klar, das ist jetzt der Kubismus von Minecraft ja. äh, kombiniert mit dem Kubismus von Lego. Ja. Sehr schlaue Idee. Und jetzt haben sie gesagt, was, was sollen wir äh, das, ja, jetzt bringen wir ein Spiel raus, was wie Minecraft ist, aber mit unseren ja. mit unseren Steinen innerhalb des Spiels. Ja. Ach, ja.
1: Hast du was? was das ist in voll. der
0: Thematik? Also nicht zu Lego. <lacht> Nein, einfach so, Ich was oh so ein bisschen ins Nerdische geht. Ins Nerdische habe ich gar nichts. Nee, du, warst auch du hast, um Ich Urlaub.
1: hätte höchstens noch dich, dich zu Werner ausgefragt. Das ist ja so halb nördisch, Das ist ja anders-nerdisch. Du hast ja irgendwas gelegt, dass das Werner, was war mit Werner? Red Porsche Killer oder sowas?
0: Ja, die wollen das werner wieder neu auf. Ja, irgendwie sowas war das, ne? Ja, hast
1: du geschrieben, war, war beim ersten Mal, was ja 200 Jahre her ist, 200.000 Leute da waren oder sowas?
0: Hast du das nicht geschrieben? Das habe ich nicht geschrieben, ich habe einen hab Artikel verlinkt, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht den Artikel
1: da noch drin, dass es das so viele waren bei damals.
0: Ja. ja, und auch glaube ich recht chaotisch abgelaufen mhm. ist, schon der Ticketverkauf eine Katastrophe war mhm. und so, weil das ja alles noch zu Steinzeitzeit ja. war. Und dass sie jetzt eben planen, nächstes Jahr, weil das irgendwie ein Jubiläum ist im August, das mhm. wieder neu aufzulegen und dann natürlich eine Spur professioneller mhm. und, und familienfreundlicher, da bin ich echt gespannt. Ja.
1: Lebt den alle noch? Und Werner lebt noch. Lebt, lebt denn auch der, der Porsche-Fahrer noch? Ah, ich das war ich, ja damals schon ein... nicht so ganz jung.
0: Naja, aber oh. so lange ist es <lacht> nun auch nicht hier. Ich weiß nicht, der Hol, Holgi, Holgi. Holgi war ja der Porsche-Fahrer. Werner, aber der Organisator war wieder ein anderer. Ich habe nur letztens gerade was gelesen über die ganzen Verlage, über den Brösel Verlag und Semmel Verlag und Achterbahn Verlag, wo mhm. die Werner Bücher alle erschienen ja. sind, weil ich in einem Buch mal vorgestellt habe in meinem Podcast, das aus dem Verlag mit der Fliege, Eich, Eichborn Verlag, ja. Verlag mit der Fliege mhm. und ich dachte, ist das nicht der, der die Werner Bücher verlegt hat und habe dann recherchiert und habe dann festgestellt, nee, nee, das war alle möglichen Verlage, aber nicht der, <lacht> ja. auch wenn das so so ähnlich stimmt, ist. Sie werden sie hin und her gewechselt, glaube ich damals. Ja, stimmt. die hatten ihren eigenen Verlag ja. gegründet und der ist dann irgendwann Bach runtergegangen und so weiter und so fort. Ja. Ja. ja was hatte ich noch? Ja, ich hatte habe immer noch Spaß mit meiner Uhr. Hat ja erzählt, glaube ich, mal, mit meiner Peppel, ja. dass da der Akku irgendwie nicht so, mehr ja, nicht ja. mehr so fit ist und letztens hat die Uhr mich total geschockt. Ich habe sie abends aufgeladen, mhm. umgemacht ins also nicht direkt, aber irgendwann eine mhm. relativ kurze Zeit später ins Bett gegangen, morgens aufgewacht, wollte auf die Uhr gucken. Leer. leer <lacht> Display standen. tot, Knopf gedrückt zum Wecken, Display erscheint so ein Kabel, Stromstecker, ja. Blitzsymbol, so nach dem Motto lad mich. mich auf. Ja. Ich so, what? Und dann dachte ich, jetzt ist sie völlig im Eimer, hab sie aufgeladen, parallel habe ich mal im Internet geguckt, was es denn so für Alternativen gäbe, hab mich dann noch nicht so richtig mit irgendwas anfreunden können. Ähm, und seitdem funktioniert sie auch wieder. Ich glaube, ich habe ja Angst gemacht. <lacht> Wobei der Akku, habe ich das Gefühl, immer, immer
1: schlechter wird. Also, ich glaube. Ich muss sie auch wirklich mal komplett leer. Um Mache ich. Dieses kaputte Speicher, also, ja, also diese kaputte Einstellung irgendwie loszuwerden oder sowas.
0: Ja. Ja, gut. Vielleicht muss ich sie mal wirklich gegen die Wand laufen lassen. Weil ich lade sie, teilweise geht sie runter, bis sie selber, lass ich sie runtergehen, bis sie mhm. selber meckert. Mhm. Lade mich auf bei 10 aber vielleicht müsste ich sie wirklich mal laufen lassen, bis sie ausgeht. Mhm. Aber ja. die Frage ist natürlich, was war in dieser Nacht los, ja. in der der Akku sich irgendwie in kürzester Zeit schlafwandeln
1: gewesen, Kilometerweit.
0: Der Schrittzähler. <lacht> nee, also das ist wirklich. Ich habe mal geguckt. Also so eine. Ich will eigentlich mir keine. Das heißt, richtige Smartwatch kaufen, mhm. also so, was weiß ich, was es da gibt, Samsung Gear ja, oder beim, Tralala. Mein Problem ist, ist, die Batterielaufzeit bei den ja, normalen einfach. genau. Und dafür nutze ich Und das ist ja gerade dein Problem jetzt. Was machst du es ja noch schlimmer? Nee, und deswegen habe ich im Moment so ins Auge gefasst, wenn ich einen Nachfolger bräuchte, würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich eine Fitbit kaufen. Mhm. Und äh, dann eben ein Modell, was wenigstens die Uhrzeit anzeigt. Machen die es nicht alle? Nee, es gibt so. von Fitbit auch die spartanische Ausführung, so. die nur, was ich. Puls und Schritte und genau, ein rein Sportgerät. Rein ja, ist, ja. Die zwar misst und mit dem Handy quatscht und vielleicht auch brummt, wenn du eine Nachricht kriegst, mhm. aber die kein Display hat. Mhm. Und ich will wenigstens die Uhrzeit sehen. Ja. Also ne, alles andere, ich wie hier Wetter oder so, das ist alles nicht lebenswichtig. Mhm. Eigentlich geht es mir darum, ich will eine Uhr haben, die mir die Uhrzeit sagt. Ich kann auch eine Uhr kaufen. Ja, das war eine <lacht> der Beginn einer also, Aufzählung. Okay. <lacht> äh, mich ein bisschen trackt. Vor allen Dingen auch äh, Puls, mhm. weil das ist auch bei das Film, können auch nicht alle Fitbits. Das können, richtig, das können auch nicht alle Fitbits. Das ja. gibt es auch erst ab Level irgendwas. Ja, und dann läuft es hinaus irgendwie auf die fitbit vergessen. HR für Das war die Heartrate. ich auch ab. Ja? ja, das war ja. die,
1: die, ja genau.
0: Ja, entweder die, oder jetzt haben sie eine neue, die heißt irgendwie Alta. Alter. Ja, Alter. <lacht> ich mit mit Alter. Ja, ich habe aber noch nicht gesehen, also die unterscheiden sich kaum. Die eine ist halt neuer, die andere, ja, und in den Features unterscheiden sie sich in Bereichen, die mir, peng, Banane sind. Mhm. Ne? Aber wir wie gesagt, im Moment macht die Pebble es ja noch, aber es nervt echt, wenn man immer so den Akku im Auge behalten muss ja, klar. und sie am Anfang halt locker eine Woche ausgehalten hat und jetzt drei Tage oder so. Mhm. Das, mh, ja. kein das ist ja kein gutes Zeichen.
1: Das Kriterium steht hin, der Pebble gewesen. Ne? Ja.
0: ja, ja, dass sie so halbwegs ja. elend äh, elendig lange hält. Ja. ja, gut. Das hatte ich erzählt. Was wollte ich noch erzählen? A Nerding Coding. Ja, wobei, da sind wir jetzt eigentlich schon, geht schon so ein bisschen ins Politische oder auch in, in Social Media, weil, was mich so ein bisschen in, in der Social Media Welt genervt hat, waren diese teilweise doch wirklich etwas, für, für mich persönlich teilweise etwas dämlichen Tweets, Posts etc. pp. über das Thema Software Update in Sachen Dieselgate. Ja, inwiefern? Ja, weil viele Tweets so darauf hinausliefen, so, ist doch eine völlige Verarsche. Wie soll man denn den NOx oder den Schadstoffausstoß den eines Diesels mithilfe Hilfe eines Software, wie soll das denn? Also hatte ich so den Eindruck, dass die Leute sagen wollen, wir ziehen es ins Lächerliche, weil das ist ja gar nicht möglich. Ja,
1: bin ich aber, ich bin aber auch auf der Schiene, aber nicht, weil das generell unmöglich ist, sondern weil, wenn das gehen würde, hätten sie es von vorne gemacht. Das ist es, glaube ich, eher. Sie können ja nicht, also, dann hätten sie gar nicht erst bescheißen müssen, wenn das alles rein per Software ginge.
0: Ja, aber äh, erinnert ihr euch alle nicht daran, wie das angefangen hat, die ganze Geschichte? Was ja, das, war denn. Das
1: war doch im äh, dass er auf dem Teststand immer wunderbar läuft und draußen dann eben nicht. Ja, so genau.
0: Das heißt, was hast du gerade gesagt? Die Dinger können wunderbar laufen. Sie tun es aber nicht. Das ist der Beschiss. Ja. Und wenn ich den Beschiss jetzt abschalte. Dann fahren ja. sie, dann laufen sie ja, halt immer so wie auf dem Prüfstand. Sie behaupten aber ohne,
1: ohne negative Auswirkungen. Das, das kann ich mir bemessen werden. Das muss ja einen Grund haben, dass sie es gemacht haben. Ja, kann ich dir
0: sagen. Und äh, wäre? Das äh, läuft ja in der oder eins der Verfahren, um die äh, es geht um die Stickoxide. Mhm. Ein Verfahren, das die ja auch einige oder viele, die meisten oder wer auch die immer anwenden. Äh, ja, so, Blu, so es, Ammoniak, ja. ja, ja. So und das Problem ist. Der Da haben sie nur einen kleinen Tank ja. und den müsstest du halt dann, wenn das Ding Immer permanent voll so laufen würdest...
1: <lacht> ich weiß, das hat nichts mit dem Haaren zu tun. Das ist es das ist Naja, klar. irgendwo schon. Nee, also, gar nicht. Also ich habe das zumindest kam nicht? letztens im Fernsehen. Also es war jetzt auch die Autodoktoren. Das war ja jetzt nicht so ganz wissenschaftlich. Mhm. Die haben euch immer erklärt, dass es dass es angeblich überhaupt nichts mit mit
0: äh, Pinkelharnstoff zu tun haben mhm. soll. Ich dachte, dass man Ammoniak herstellen kann, indem man Urin mit irgendwas anderem vermischt. Ich weiß es nicht genau. Also nicht, dass direkt, ja. es, ich sage nicht, dass ja, ja. in Haaren Harnstoff ist, aber dass man, glaube ich, Urin in Kombination, weil die, die Alchemisten haben ja alles Mögliche ausprobiert. Ja. Egal, jedenfalls, also ich, Habt hier was Schönes ja. gefunden? Ja, aber hinzu
1: kommt aber ja auch noch, das soll ja angeblich, also die behaupten ja 30% Prozent weniger. Das ist 25% habe ich sogar oder, noch gelesen. Ja, Behaupten die. Mhm. So. Punkt, Punkt zwei ist, die hauen derzeit das Sechsfache von dem ja. was sie dürfen. Klar, also, das Rechenbeispiel ja.
0: gehe ich auch völlig mit, aber es geht mir darum, diese pauschale Behauptung, das geht also so so sind bei mir einige Postings oder Tweets angekommen, wie soll das denn gehen, dass ein Auto weniger Schadstoff ausstößt über ein Software-Update? Also ich glaube, das also für mich zumindest das ist generell, klar, per Software, kommt, du siehst ja auch, Chip-Tuning ist
1: ja auch Software, hm. da, ja. da geht es nicht um weniger Verbrauch, sondern um mehr Leistung, das geht ja auch, man kann das ja auch andersrum machen. Ja, klar. Sag ich mal, aber die, aber Sie tun ja so als wenn plötzlich alles vom Tisch wäre. Nein. Das, das ist eben das, da, das, das.
0: Ist eine, das. Das ist mir auch klar. Aber wie gesagt, das, es ging mir zu sehr in, in die eine Richtung, so nach dem Motto, diese Ver, Veralberung des Software-Updates ging mir ja. ein Tick zu weit, ja. dass ich sagte, wie gesagt, Sie müssten, wenn die Autos immer so laufen würden, wie sie auf dem Prüfstand gelaufen sind, mhm. wäre ja schon mal viel gewonnen. Ob genug gewonnen wäre. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und dann hier äh, ist es eben so, das Problem ist nicht nur, die Leute müssen dauernd dieses AdBlue nachfüllen, mhm. worauf sie keinen Bock haben, oder worauf die Hersteller keinen Bock haben, mhm. dass ihre Kunden das machen müssen. Weil du es glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du es selber machen kannst oder Nee, die nee, die haben das bei den
1: Autodoktor, du musst da ziemlich, du musst das quasi auf eine Bühne rauf ja. unten was abzapfen, alte raus, neue rein und dann gibt's ja, halt, ja. es gibt bei ein paar Modellen gibt es das tatsächlich, dass dass der Einfuhrsturz mhm. quasi neben dem Tankdeckel direkt ist, ja. aber längst nicht bei allen. Ja. Zum Beispiel bei
0: Lkws. Ja. Ne? Also mhm. LKWs mit AdBlue-Technologie, die haben tatsächlich, ja. mhm. ne, für die ist das ganz normal, ich tank Sprit ich, oder Diesel und mhm. tank mein AdBlue. Ja. Ne? Aber das will man halt den, dem normalen Autofahrer nicht zumuten. Ja, ja und, und der müsste halt in die Werkstatt. Und wurde ja. ich glaube, die hatten mal davon geredet, die müssten alle 1000 Kilometer in die Werkstatt ziehen. <lacht> Das sagt natürlich ja. jeder auch, hier wollt ihr mich verarschen ja. oder was. Und dann hieß es ja noch, ja, aber das AdBlue, äh, dieser ganze Vorgang, lässt sich zum Beispiel, äh, darf das ganze Ding äh, darf irgendwie nicht zu heiß werden oder funktioniert nicht, wenn der Motor zu heiß mhm. wird. Und das haben sie auch schon mal in den Nachrichten gesagt. Ja, gerade wenn du das Ding richtig trittst, richtig auf der Autobahn ja. am Heizen bist und so und dann natürlich das ganze System schön heiß wird, dann macht das System klack und schaltet sich ab, weil es verträgt keine Hitze. Ja. Also zu hohe Temperaturen. Ja. Und Das ist natürlich prinzipbedingt... Scheiße und das kriegst du mit dem Aber das tatsächlich auf, in der Hinsicht, es
1: geht, ihnen ja, es geht ihnen, ja allen erstmal derzeit um die Fahrverbote. Ja, also um die Stadt. Das, und da, ja. hättest du und das da wäre das ja fast wieder egal.
0: Ja, ja, stimmt auch wieder. Ne? Aber wie gesagt, also
1: das, was uns dazu kommt, ist, also ich glaube, kein Mensch glaubt ihnen, dass das keine Auswirkung auf die Leistung hat und dass das mhm. freiwillig ist. Wird im Prinzip kein Mensch, das wollen die vielleicht auch mit seinem Auto in die Werkstatt fahren, um, das, um um, die Software aufspielen zu lassen. Das ist ja nicht, ja. nicht vom KBA oder was ver verpflichtend, sondern es ist eine freiwillige Aktion für die Besitzer und, der Autos. Und was
0: ist mit den, mit den Autos, die sie stilllegen?
1: Welche Autos liegen die denn still?
0: Das KBA hat die ersten Autos, es, ja, es gab Modelle stillgelegt. Es
1: gab was, wo es, wo das verpflichtend war. Ja. das weiß ich. Aber diese neue Aktion, die soll die nicht, sollen verpflichtend nicht verpflichtend
0: sein. Ja, gut. Also da, da kommt nicht irgendwann das KBA ja. und Das sagt, hatte ich bei meinem
1: Auto, über dem X8 auch, da war auch irgendwann ein sicherheitsrelevantes Ding. Wenn du dann nicht in die Werkstatt fährst und das in Ordnung bringen lässt, dann ist das Ding quasi stillgelegt. Still. Ja.
0: Achso, und bei dem neuen System, bei dieser neuen Geschichte soll das es soll nicht...
1: Das, das, soll eine freiwillige, das kann natürlich sein, dass irgendwann das KBA mal sagt, dann auch mal sagt, das mm. muss. Aber
0: derzeit ist es zumindest von dem Kompromiss her vorgesehen, dass es eine freiwillige Aktion für die Besitzer ja. ist. Und wie gesagt, wenn, wenn einem, wenn, wenn, dann dem Besitzer gesagt wird, so, wir machen das jetzt, wir machen jetzt das Software-Update und dann kommst du bitte alle 1000 Kilometer in die Werkstatt, um AdBlue nachzufüllen. Und wirst noch schön für bezahlen jedes Mal. Ja, gut, das würden die Hersteller vielleicht noch auf eigene Kappe nehmen, ne? aber das ist Ja, gut.
1: aber nee, wahrscheinlich würden die VW versuchen, das an die Werkstätten abzuwälzen und die haben mhm. natürlich auch keinen Bock drauf.
0: Ja. also es ist einfach so. Und es zeigt eigentlich für mich eine Sache, ein Diesel ist einfach nicht für PKWs gedacht. Das war ja. damals echt, war ja Mercedes. Ja, der
1: Witz ist ja, dass das auch noch steuerlich begünstigt wird. Ja, gut, vielleicht damals wusste man vielleicht auch nicht so viel, dass das eben, ja. ne? Aber dann, das Problem ist, glaube ich, generell, dass Politik sie nicht, nicht anpassen kann. Ja. Damals war das sinnvoll, so, jetzt ist es nicht mhm. mehr, dass man dann diese
0: Steuer mal wieder anpasst. Das ja. passiert einfach nicht. Ja. Und sie versuchen eben immer, die Leute, sie locken eben die Leute eben immer zu diesen teilweise... Die, was war im Fernsehen? Da hatten sie das Thema, dass jetzt Leute teilweise ihre Diesel schnell noch verkaufen. Mhm. Ich dachte, was? Da hatten sie dann so eine Szene, dass einer sein Auto zum Händler bringt. Ein Jaguar. Ich so, was? Es gibt einen Jaguar mit Diesel, <lacht> wo ich sage so, what? Das ist ja, wie, wie ja, weiß ich nicht, ein ganz Ferrari mit Diesel. Warum
1: hat man den mal jemals gekauft? Also ja. jetzt unabhängig von der ganzen Ökobilanz her. Man
0: kauft sich doch keine Jaguar mit Diesel. Ja, <lacht> weil vielleicht bei einigen das Argument sieht die Steuer und äh, ja. der billige Sprit und der geringe Verbrauch. und als im Wagen dann noch ja, so ja. zieht dann vielleicht alles als Argument. Wo ich dann denke so, ich, was ist das für ein Hirnriss, so ein Auto überhaupt herzustellen, ja. ne? Mittlerweile kriegst du ja wirklich fast jedes Auto. Wie gesagt, fehlt noch ein Ferrari mit Diesel, <lacht> so mit dem Argument ja Spaß Steuern und Spaß beim Sprit und verbraucht ja. wenig. Das ist ja immer das Argument, mit dem ja. die Diesel dann verkauft werden. Ja, das, ist, das geht, immer geht, klar, das geht. Ja. Immer. Das ist immer eine Kalkulation. Also so ja. viel Kriminell lohnt sich halt. Ich weiß noch vor Jahren, schon Jahre her, wo sie die Werbung von irgendeiner Automarke, ich weiß nicht welche, wir haben dem Diesel das Nageln abgewöhnt, weil das mhm. war ja auch immer noch ja. dieses Kriterium so. Sie haben ja wirklich da unheimlich viel Energie reingesteckt. Ja. Sieht man jetzt auch mit dieser Blue geschichte Warum haben sie das denn überhaupt gemacht? Warum ja. haben sie sich diesen mörderkomplizierten Vorgang überlegt? Ja, um die immer strengeren werdenden ja. äh, Abgasvorschriften zu erfüllen. Mhm. Machen die, also dagegen ist ein Katalysator ja ein Lacher. Ja. ja. So vom vom ganzen Aufwand nach dem Motto, noch ein ja, Zweiter. Klar, da gibt
1: es da gibt's keine Additive oder sowas. Das, ja. Der reinigt einfach nur die ja. Filter und was was klar. ich was.
0: Der kostet zwar auch ein bisschen Leistung, aber das ist seit Jahren in der Kalkulation und Der ist vielleicht drin. auch
1: irgendwann dicht, dass du dann austauschen musst. Ja. Und aber der ist teuer, weil es ist durch Platin. Das Platin. drin. ja. Mhm. Ja,
0: aber wie gesagt, ja. äh, wenn, wenn man sich dieses ganze Ding mit diesem AdBlue anguckt, ne? dieser ganze Aufwand mhm. und diese ganze ja. Technik und eben ein zweiter Betriebsstoff ja. oder Betriebsmittel, die ja. ich muss drücke verwechsel ich mal. Also, also zusätzlicher ja, Öl ist ja auch sagtest, schon drin. Wie, also Wie Additiv, so nach dem ja. Motto, ja, und dann musst du hier noch und da noch ein Schnapsglas da reinfüllen mhm. und hier noch, das hat ja jeder Autofahrer, spinnt ihr, aber das ist halt der einzige Weg gewesen, wenigstens auf dem Prüfstand die ja. Kiste durchzukriegen. Ja. Mhm. ja. Aber, nee, da könnte ich mir aufregen.
1: Ich bin mal gespannt, was was dann passiert. Also ich, das, so wie es aussieht, das weiß natürlich keiner, aber sind die ja nicht wirklich vom Tisch? Also ich gehe ich, ich persönlich, also nach dem, was man so, bin ja kein Fachmann, aber was mehrzeile sagt wohl, die kommen trotzdem. Ja. So, was was dann wohl los
0: ist, <lacht> wie lange mhm. ist das so noch funktionieren kann. Ja, ja, aber was das passt auch zu dem Thema war ja auch interessant. Es war ja ist schon wieder in Vergessenheit geraten, weil es davor war. ähm, hatte ich hier, erst gab es ja, ich erinnere mich noch mal, erst gab es ja die Umweltprämie. Ja. Die hieß äh, im Volksmund Abwrackprämie. Ja. Das war ja der, der erste, die erste Von Geschichte. Die Leute auch total,
1: wie die Bekloppen ihre Autos verschrottet haben, diese ganz regulär auch auf vernünftigen, besseren Preis für gekriegt hätten teilweise.
0: Ja. Das war ja die erste Aktion, wir er, ja. Pampern die Autoindustrie. Ja. Jetzt das zweite, was jetzt ja aktuell auch für mich interessant ist, der Umweltbonus. Mhm. Ich fand das ist wie die Elektro. Das ist mit der ja. Elektro und so, ne? was ja nicht so funktioniert, also ja. noch, dann nicht. So, und dann kam ja Herr Seehofer mit der, ich weiß nicht, wie Sie das Ding, Dieselprämie, Dieselbonus. Ja, gut, das ist
1: bisher echt nur der Seehofer, ne?
0: Ja, das war auch nur ganz kurz, ja. weil ja danach äh, die andere Geschichte kam. Aber so die Idee zu sagen, wir haben hier eine. Wir haben hier ein kaputtes System, ja. wir haben hier einen Antrieb, wo man einfach sagen muss, der hat sich überlebt, jedenfalls ja. für Pkw. Ich will jetzt ja. nicht für für LKW oder so sprechen mhm. oder Transporter, da mag das alles noch in der Bilanz okay sein. Mhm. Und wie gesagt, LKWs, die dann gleich so einen AdBlue-Zusatztank haben und die auch nicht 250 fahren und wo der dann wegen Hitze abschalten muss, da mag das ja alles super, super, super toll sein. Mhm. Aber wie gesagt, meine Meinung, Diesel, Pkw, vergisst es einfach. Ja. Und dann zu sagen, wir haben hier ein systemimmanentes Problem. Und das umgehen wir, indem wir den Leuten Geld geben, damit sie einen Diesel kaufen, damit der Diesel interessant bleibt. Also zusätzlich zu dem, ja. was du schon gesagt hast, ja. Steuererleichterung, Dit, Dat und Jenes. Jetzt noch eine Dieselkaufprämie. Gut, es wurde dann gesagt, ja, damit man sich einen modernen Diesel kauft. Ja, hallo, die Autos, die jetzt also hier, selbst die Euro 6 sind, sind die auch, ja auch betroffen, auch also
1: weit über den Grenzwerten. Natürlich sind die besser als ein
0: Vierer, Ach. aber ja. Und dann habe ich aber was gefunden auf Twitter. Es gibt auf Twitter ja oder es gibt im Internet die die Floskelwolke, die sich immer so um Formulierungen mhm. gerade in politischen Sprech, die hatten dann zu dieser ganzen Geschichte mit den Verhandlungen mit den mit den Autokonzernen, da hat die Barbara Hendricks die Umweltministerin ja. hat wohl irgendwo Statements abgegeben und die haben sie hier übersetzt. Ja. Lese ich mal vor, es sind wirklich nur so Bruchstücke wir haben deutlich gemacht dass wir von den herstellern eine neue verantwortungskultur erwarten übersetzung wir haben ganz brav bitte bitte gesagt <lacht> ähm, uns wurde zugesagt nee die haben zugesagt die problematischen fahrzeuge in der breite des bestandes technisch nachzubessern übersetzungs uns wurde ein update versprochen wo wir ja. haben. und jetzt kommt der interessante satz wo der seehofer dann vielleicht doch noch seinen willen kriegt Unternehmen haben Kaufprämien für den Umtausch eines alten Fahrzeuges gegen ein neues zugesagt. Das habe ich ja.
1: Das, das soll ja auch kommen. Das war ja eins der. Also das Staat zahlt zwar nicht, aber die die.
0: Gut, VW und Co. Sagen, du kriegst ja. 2000 Euro, wenn du ein neues Auto kaufst. Ja. Aber ja gut, das. Äh, ja. Und da steht dann als Übersetzung und kauft endlich mehr Neuwagen. Aber wo ich dann denke, what? also dann würde ich doch. Das Problem ist
1: beim Seehofer generell, dass
0: je beklappter das ist, desto wichtiger
1: wird es der CSU plötzlich, um zu zeigen, sie haben es so noch ja. was zu sagen und dann kommt es in den Koalitionsverträgen doch wieder rein.
0: Ja. Das ist ja so
1: ein bisschen das Ding. Nee,
0: also wirklich, da denke ich, so Leute, Leute, Leute. Kriegt der, ja, wie gesagt, das ist doch jetzt, wenn man jetzt sagen würde, ihr kriegt, es gibt eine Benzinerprämie. Mhm. Nach dem Motto, äh, man gibt sein Diesel in Zahlung und kauft einen Benziner und kriegt mhm. dafür noch einen Bonus. Ja so um den diesel einfach ja, das wollen sie ja, wollen ja ihre diesel ja. noch loswerden das ist das, ist das weißt so. du, wir diskutieren über diesel und eigentlich äh, haben mir ja jetzt schon diverse Leute gesagt äh, auch Autoverkäufer gesagt, sie werden die zukünftigen die jetzt schon festgeschriebenen mhm. zukünftigen Abgaswerte mit den Benzinern nur einhalten können, wenn sie hybrid mindestens machen. Ja, stimmt. Das, das, das und meinst du
1: über die Flotte, dass sie das ja. Gesamt-CO2 aufstellt genau. und so weiter, ja. ja.
0: Und dann diskutieren wir hier über den über den Diesel. <lacht> ja. Gut, weil er ja wenig CO2, aber dafür viel Stickoxide also. Du hattest ja auch einen Ausschnitt nochmal rausgekramt aus der
1: Anstalt? Äh, Anstalt. Den tatsächlich hatte ich, also hat sich jemand anders ich hatte die Folge ja. gar nicht gesehen gehabt, warum auch immer, die ist mir völlig vorbeigegangen, war ohne recht gut. Die Auto, Folge. die war sehr gut, über ja.
0: die hatte ich hier auch gesprochen, die äh, aus der die, ja aus der Anstalt heißt es jetzt. War mal. aber aus dem Februar oder sowas. Ja, das war schon ja, ein ja. älter. Da da wo das losging mit den, wo die, wo das rauskam mit den Messergebnissen, Ja. Und die könnte man jetzt auch nochmal sich angucken und würde auch nur, ja. da wird nämlich ja auch vieles, so wie zum Beispiel hier, was du da, diesen Ausschnitt, den jemand anders, den du mhm. gepostet hast, worum ging es nochmal? Es geht um Gesetzgebungsverfahren Gesetz sozusagen. Was, so ja, genau. die Industrie diktiert die Gesetze, ja. so wie es ihn in den... Kram passt. Genau. Weshalb ja so Wo das
1: Wirtschaftsministerium ja. quasi beim Umweltministerium anruft und dann äh, ja. die Sache mal klar macht, nach, genau. nach dem Anruf der ja. Autolobby. Ja. ja,
0: und wer damals vielleicht gesagt hat, das ist doch überzogen, ja. naja, soll ja auch Satire sein, <lacht> Null. der ist jetzt, ja. glaube ich, völlig davon ja. überzeugt, dass das wirklich so ist.
1: Es gibt ja, wir hatten das, das mit, selbst ihre, ihre selbst die offiziellen Formulierungen werden ja vorher erstmal abgestimmt mit der Autoindustrie, wenn wenn die Minister irgendwas
0: lediglichen Fakten schicken. <lacht> das fand ich so gut diese Formulierung von von Weil war ja. Also, also Weil, genau, wir haben ja. wir ein genau. Ja, also kurz, äh, damit ja. die Leute im Thema sind, weil das ganz aktuell ist, denn noch niedersächsische Ministerpräsident, ja. der ja wahrscheinlich nicht mehr so lange oder wie auch immer die Neuwahlen ausgehen werden. Durch das, stimmt, die das, ist ja auch, Grüne, das ist ja auch noch wieder. Das genau. ist ja parallel das Thema. Ja. Ne? Und ähm, ja, der hat eben mal ein Statement abgegeben, was vorher dem Volkswagen-Konzern, sagen wir mal neutral, zur Durchsicht vorgelegen. Und jetzt gibt es verschiedene Formulierungen in den Medien, die einen sagen, zum Korrekturlesen. Er selber benutzte, glaube ich, den Ausdruck zum Faktencheck, weil das ja gerade so Mode ist. Ja kann man ja auch verstehen. Er will natürlich dann nicht irgendwas reinschreiben, wo es dann hinterher heißt, das stimmt ja gar nicht. Aber so rum Dafür hat er doch sein
1: Ministerium hoffentlich flüchtige Mitarbeiter, die sich mit der Thematik auskennen. Das braucht er jetzt ja, nicht an den Hersteller schicken.
0: Ja, aber das war ja in diesem, aus der Anstalt auch, dass da Leute ja. dann auch sitzen, die.
1: Ja, und selbst das, also selbst, ja, das kommt noch dazu. Also selbst da ist ja schon, schon ziemlich der Atem der Automobilindustrie ja. drin. Selbst wenn das nicht normal
0: ja. Korrektur lesen lässt hätte hätte er auch in house ja, genau. Korrektur lesen lassen können genau das ist dann schon dass er eigentlich an den eigenen Leuten zweifelt. das kommt vielleicht, noch dazu, wie du sagst, kommt vielleicht auch noch dazu dass natürlich auch der Staat auch zusätzlich nee, auch in, in noch und, beteiligt und, ist und, an ja, VW. ja das ist natürlich auch eine ganz 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 schwierige Geschichte ja. und es ist ja auch immer so ich finde es auch immer so schön wenn dann so gespro getrennt gesprochen wird von Volkswagen und Audi oder Volkswagen, Audi und Porsche. ein Und sagen, auch auf, redet einfach von Volkswagen. Und ja. dann könnt ihr irgendwann einmal hier eine Liste, das sind alle Automarken, die dazugehören. Ja. Und dann reden wir nur noch von Volkswagen. Weil, ja. ne, auch wenn es jetzt heißt, ja, der Audi-Chef wusste hier schon dies und das und jenes. Ja. Ja. Nicht schön. Ja, So, jetzt überlege ich, jetzt sind wir gerade so in Rage. Wollen wir noch mal ein bisschen ja wo wir gerade so beim Thema sind, was Leute so reden, wenn der Tag lang ist. Ja. Hast du mitbekommen, dass Daniel Craig einen auf Adenauer macht? Nee, ich habe überhaupt nichts von Daniel Craig mit den in letzter Zeit. War auch relativ eine kleine Meldung, ging nicht so durch, aber ist mir sofort ins Auge geschwungen. Daniel Craig macht nochmal den Bond. Aha, was hast du mit Adenauer zu tun? Da habe ich erstmal
1: nachgedacht. Der Alte.
0: Ja, dass, ob dieses Zitat wirklich von Adenauer ist, da muss man ja. ja mal aufpassen, aber das ist wirklich belegbar von Adenauer das Zitat, was interessiert mich mein Geschwätz Ach von so. gestern? Ach, der hat mal gesagt, er will nicht mehr, oder was? Also, ich habe das nochmal äh, hier rausgesucht, weil ich wusste, ich wusste, er hat irgendwas Krasses gesagt. Ja. Aber das haben damals schon Leute ge ge schon gesagt, ja, ja, sag mal vorsichtig, wenn die ihm genug Geld auf den Tisch legen. Und hier ist eine Meldung von äh, Telegraph, also ne, britische Medien. Mhm. Und der hat nämlich, da steht, dass er es eben nochmal machen wird. Und hier zitieren sie nämlich auch, was er damals gesagt hat. Und ich hoffe, ich finde das jetzt hier schon. Lieber jag ich mir
1: einen Schnitzel äh, ans Bein. Oder sonst.
0: Ja, sowas ähnliches. Der hatte da wohl neben sich beim Interview ein Glas stehen. Und da hat er sowas, ich finde das jetzt hier auf die Schnelle nicht, aber ich verlinke das, dass er gesagt hat, ja, eher würde ich dieses Glas hier mit den Scherben dieses Glases mir die Pulsadern aufschneiden. Ir irgend sowas ja. ganz, ganz krasses. Genau, gleich am Anfang. Genau. I'd rather break this glass and slash my wrists. Also, ich würde eher dieses Glas zerbrechen und mir die Handgelenke aufschlitzen. Und zeigte dann irgendwie auf seinen ja. doppelten Espresso. Ja, irgendwie so. Also, wie gesagt, der hat da wirklich und damals haben schon Leute gesagt, ja, weißt du, der ist jetzt genervt, der hat die Dreharbeiten hinter sich, der muss jetzt hier die ganze Pressearbeit machen. Da haut er jetzt mal ein bisschen auf die Kacke, dass alle Leute in den Film gehen, weil sie sagen, ah, oh, es ist ja der letzte mit Daniel Craig oder was auch immer. Er hat auch gehofft, er kriegt andere Rollen, die sind jetzt dann noch nicht gekommen und dann muss ja. er dann auch wieder an den Punkt ja. machen. Ja, das, das, wie gesagt, das, <lacht> ich habe sofort, als ich das gelesen habe, dachte ich, Moment, da war was. Da war was zum Thema, was interessiert mich mein Gespräch von gestern. Und das ist ja auch voll, voll eingetroffen. Fand ich dann interessant, dass ich dann wirklich einen Artikel gefunden habe, der beides thematisiert hat. Ja. Also, dass er die Rolle übernimmt und was er gesagt, was er gesagt hat. Ja. Weil, weil es war schon, finde ich schon ein bisschen heftig, das so zu dramatisieren. Ja. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ähm, ich muss jetzt erstmal vorab fragen, dass ich nicht den Begriff benutze. Kennt den Begriff Lukismus? Lokismus? Lokismus. Lokismus geschrieben wie Look, wie anschauen? Ach so. Ne, Lokismus. Sache Sach, ich wird, nicht. Wird im, im Internet auch gerne benutzt. Lukismus ist, dass man Leute nicht nach ihrem Aussehen beurteilen sollte. Okay. Dass ja. man nicht sagen sollte, nur weil jemand in diesem Beispiel. Dick ist, ist er automatisch ein... Soll, da hat man hat, das Recht, sich über ihn lustig zu machen. Ja, okay. Oder hat enge Augenbrauen, muss ein Verbrecher sein. Das so, <lacht> ne? Also alles, was so über die Äußerlichkeit ja. auf irgendwie Charakter... Und äh, da war die... ändert äh, äh, erinnert sich schon wieder eine Weile her, war, ist glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich das sogar noch vom letzten Mal aufbewahrt habe. Da war doch dieses Nazi-Treffen in thema Ja. Und da ist ein Bild, das habe ich selber gar nicht mitgekriegt, ein Bild rumgegangen von einem Nazi, der... Na gut, ob... ich weiß gar nicht, ob er Nazi war, aber auf dieser Veranstaltung mhm. wollen wir mal nicht vorverurteilen, auch wenn es schwerfällt. Und der war nun sehr korpulent und ja. darüber hat sich das Internet schlapp gelacht.
1: Okay, das ist an mir vorbeigegangen tatsächlich. Das ist
0: an mir auch schlapp gegangen. Vorbeigegangen? Äh <lacht> vorbeigegangen. Vorbeigegang. Ja. Was dann mir aber über den Weg gelaufen ist, war nämlich ähm, ein Hinweis auf einen Text von, von Herrn Dobschat, der glaube ich auch im Internet ziemlich bekannt ist, der nämlich dann gefragt hat, ist das denn okay? Weißt du, ihr regt euch immer auf, wenn irgendjemand, ne, also die Twitter, mhm. das Twitter-Universum regt sich auf, wenn Leute nach ihrem Aussehen beurteilt werden, also mhm. Lokismus betrieben wird. Ja. Aber wenn sich über Nazi lustig gemacht wird, ja. dann findet ihr das okay. Mhm. Er hat dann selber so den Schluss gefunden, ja gut, es ist schon so, wenn man selber so eine Ideologie vertritt, die auch sehr aufs Äu Äußerliche abzielt auf so körperliche Eigenschaften also, ja, wie im Prinzip ja Hautfarbe zum Beispiel. Ja, aber ja. auch äh, ne, jung, stark, kräftig, hochgewachsen, schlank. Ja gut, das passt auf die wenigsten. <lacht> ja, aber <lacht> wie gesagt, das ist das eben, Völkische. Ja. ja, wer sehr, wer in seiner Ideologie dieses äh, äußere Erscheinungsbild hat, was sehr eng gefasst ist ja. und dann jemand so sehr davon abweicht, ja. da, das war so sein Fazit, dann kann man das schon mal machen. Ja, ne? ja ich finde es eher nicht. Also ja. es gibt
1: genug Gründe. Ja, es gibt <lacht> genug, genug andere, andere Gründe, Gründe, aber
0: dass man da nicht, weil man kann ja auch, die, die, guck mal, es wird ja auch sich gerne lustig gemacht über, also es wurde ja schon auch oft gut gesagt, die die Hauptbeteiligten damals, Hitler, Goebbels äh, Göring, waren ja nun auch keine Paradebeispiele <lacht> nee. dieser dieser äh, Körperlichkeitsideologie. Nee, überhaupt nicht. Keiner davon. Nee. Nee. Ähm, ja, also wirklich. Oder was mir kurze Zeit später dann über den Weg lief, war auch, weiß ich nicht, ob das auch aus Thema war, war jemand, der hatte ein T-Shirt an, war glaube ich hinten drauf, da standen so von oben nach unten die Buchstaben Nazi, ne? Nazi. nicht interessiert, nicht an Zuwanderung interessiert, nur mit S geschrieben. Hat dann auch jemand einen, einen lustigen Gag, also sich darüber lustig gemacht. Aber
1: das ist auch tatsächlich, Stellen stellt also man, man kann sich auch mal vertippen, vielleicht kann man doch, so, aber dann wenn man das auf
0: T-Shirt drucken lässt, dann sollte man das Er hat so. ja auch, hatte doch auch einer irgendwie mal so ein Tattoo hinten auf dem Rücken, auch so in Frakturschrift, was ja nicht generell mhm. schlimm ist, ja. aber hatte dann auch, hatte der Vaterland oder so und auch falsch geschrieben oder irgend sowas. was. <lacht> Tattoo ja, da ist natürlich nochmal, kann er vielleicht selber gar nichts für, sondern nur der Tattoo ja, ist, so wie es das heißt. Ja, aber da dachte ich dann auch so, ja, aber <lacht> wenn, wenn, wenn man jemand anders mal auf einen Rechtschreibfehler hinweist, ist mir ja vor einiger Zeit halt <lacht> passiert, dann muss man, wird man gleich witzigerweise oder ironischerweise als Grammar Nazi bezeichnet, ja. wenn man Leute auf Rechtschreibfehler hinweist, dann heißt es dann Ni, Ja, aber das ist ja, ne, das, das wer den wer den Schaden hat. Ich sporte jeder Beschreibung. Genau. <lacht> ja. Dann haben wir jetzt glaube ich nochmal, Jetzt machen wir nochmal was. Es wird lang heute, ne? <lacht> jo, ich habe Zeit. Ich, ich habe also, Zeit. Ich muss ja, um neun Uhr muss ich arbeiten. Oh, ja, <lacht> Zeit ist noch ein bisschen. Hin. Das ist so cool. Kommen wir mal zum entspannten Thema. Ja.
1: Fußball. Ja,
0: da schön. musst du doch ganz, entspannt ja, bin sein. Ich bin ich derzeit sehr
1: zufrieden. Ja, ja tatsächlich. Ne? Wir haben unser Auftaktspiel erstmal gewonnen. Knapp, aber gewonnen. Da Gegen ging Bochum auswärts 1-0. Mhm. War auch gut gespielt, war richtig gut gespielt. Gerade die erste Hälfte. Hätte auch höher ausfallen dürfen. Mhm. Ja, und dann gegen Stoke City das Freundschaftsspiel unseres neuen Partners das muss den
0: ich sagen finde ich alle sehr irritierend dass jetzt das habe ich habe mir auch gewundert quasi in der Saison ein Freundschaftsspiel zu ja. machen
1: fand ich auch total ja. ich, haben wir leider, wir haben es schon mal ich habe vergessen mhm. aber fand ich auch sehr ungewöhnlich ja, für also Stoke City war es nicht weil die sind noch nicht in der Saison mhm. aber dass wir tatsächlich dann mittendrin nochmal ein Freundschaftsspiel machen ja, also
0: auch von der ja, gut, und auch ihr, die, ihr alle hat, Spieler äh, dabei, also es war nicht so, dass sie ja, jetzt irgendwie die B-Mannschaft hingeschickt hätten. Nee, gut, es war natürlich äh, optimal Freitagsspiel, Montagsspiel. Ach, ja, das schon. So, und dann ziemlich, glaube ich, genau in der Mitte, oder wann war das? das
1: war auch Montag, das war Montag.
0: Gut, also relativ kurz nach dem, ja. aber wie du sagtest, sie haben ja dann Stimmt, auch... das war drei Tage später im Prinzip, nach, ja. nach dem bochum -Spiel. Ja, und boah, äh, aber du, wie du schon sagtest, da wurden ja auch alle eingesetzt. Das ja. heißt, die, die, sag ich mal, Hauptstammspieler haben dann auch vielleicht nicht 90 Minuten durchgespielt. Ja, nee, ja. nicht, aber trotzdem fand ich auch
1: sehr sehr ungewöhnlich und haben auch, haben auch gut gespielt. Also haben, äh, haben es ein bisschen spannend gemacht zwischendurch mal wieder, den mhm. mal wieder reingekommen und nachher 4 zu 2 jetzt ja. gewonnen. Gegen die Premier League-Mannschaft ist das schon eine mhm. Wie hat die noch nicht im Ligabetrieb sind, ja. kann man auch sagen, aber ja. ja. Das soll ja irgendwie eine zukünftige eine lange, lange Partnerschaft ja die, die sind wohl politisch oder wie man das nennen mag ähnlich eh aufgestellt wie St Pauli mhm. und deswegen äh, soll das wohl weiß ich nicht ob stimmt mhm. und sagt man äh, deswegen soll das wohl ganz gut funktionieren und die wollen mhm. sich halt auch gegenseitig tatsächlich ihre Trainer hinterher schicken auch zum Ab mhm. abgucken von also dann nicht die Haupttrainer sondern die die Co-Trainer und sowas dass sie sich gegenseitig mit so ein paar Tipps abgucken und wollen auch wohl die Spieler so ein bisschen mhm. sich gegenseitig scouten und so und mhm. äh, soll schon ein bisschen dichter was werden.
0: Das ist spannend. ja spannend. Ja. Nee, äh, spannend war ja, dass das, das ganze Spiel dann hinterher bei YouTube Ja, weil zu das sehen ist ja, gab. das ist ja, das war ja rechtlich bei
1: Datsen. Ja, was ist Datsen? Dat Achso, stimmt. Doch, Jenis ist so ein Internetsportanbieter, ja, äh, ja, ja. der eigentlich mit Fußball noch nicht so viel im Hut hat. also nicht, also mit Bundesliga-Fußball ja. noch nichts am Hut hat. Mhm. Ach, aber jetzt. ich glaube, Freitagspiele macht er schon. Mhm. Das konnte man sich theoretisch auch live angucken, aber dann nur über Abo. Mhm. Probe Monat umsonst, aber wegen so einem blöden Freundschaftsspiel mhm. wollte ich das jetzt auch nicht abschließen. Aber, aber das ist, ist auch so eine, so eine Konkurrenz zu Sky, Eurosport mhm. und Co. Ja hinterher komplett nochmal in die hochgeladen ja. genau.
0: Ja, das fand ich, fand ich nicht schlecht. Wo man ja mhm. sehen konnte. Aber auf
1: Englisch. Spannenderweise ja. der Kommentar. Warum ja, auch glaub, immer.
0: Ich hab's ohne Ton, weil ich wollte nur mhm. die Stelle. Also die Interviews sind natürlich auf Deutsch, aber die, die Kommentatoren waren auf Englisch. Ja. Nee, ich wollte nur die Szene sehen, wo Brian eingewechselt wird. <lacht> und es war dann ja auch schön, so Nahaufnahme von ja. den drei, wurden ja drei gleichzeitig ausgewechselt. Ja. Er stand dann in der Mitte, mit dem Rücken natürlich zur Kamera, mit seiner 35. Und dann ist er ja eingewechselt worden. Und wie man das nun mal nach einer Einwechslung macht, hatten sie dann ihn noch mal kurz in der Großaufnahme ja. und so. Aber ich habe mir nicht das ganze Spiel angeguckt.
1: Ich habe ich schon tatsächlich hinterher, also nebenher laufen lassen und komplett ja. angeguckt. Ja. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir zwei verloren hätten oder sowas. Ich wusste ja, dass sie gewonnen haben. Und wenn ich es mhm. nicht gewusst hätte, hätte ich auch, nicht auch Also ich hätte natürlich gerne live geguckt, aber mhm. ja.
0: Nee. Ja, und jetzt wird es morgen gehen. War auch ziemlich voll, der Stadion ja. hat mich gewundert. Also nicht, nicht ganz, also
1: die die Nord war leer mhm. schon und auf Haupt war nicht ganz voll. Aber ansonsten, die gerade sah größtenteils voll auf und die Süd auch komplett bis oben voll. Und für ein Freundschaftsspiel schon ganz, ganz nee, enorm. War aber nicht noch
0: mit einem anderen Event verbunden. Ne? Nee. Das war hinterher. Nee, war ja, nur das Spiel, nichts. Ja. Ja. Äh, ich muss gerade überlegen, wa warum warst du nicht da? Äh, hätte, hätte, also ich hätte, hätte können. Ich hätte mit können. deiner Karte. Nee, das ist ja so. ein
1: eigenes Spiel. Das hat nichts mit dem Liga-Betrieb zu tun. hätte man sich einzeln kaufen müssen. So. Nee. nee, aber nee, hatte ich eigentlich keinen großen Bedarf an dem hm. Tag.
0: Ja, Na ja, und morgen ist jetzt Heim... Morgen ist Heimspiel gegen Drehbisten. Dynamo. Genau, Drehbisten. das ist relativ sind stressig. Die, sind die aufgestiegen oder...
1: Stimmt, die waren abgestiegen und sind jetzt wieder zurück. Das so, so. war schon letzte Saison muss überlegen. Also sie waren unten so wieder hoch, aber jetzt, ich glaube, sie sind vorher schon hochgestiegen. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht sicher. Auf jeden Fall ist es Dynamo, wir es vertragen uns nicht ganz so sehr, wir's mhm. mal so. das ist so, Also also generell, also gerade und so, da ist es sowieso immer alles entspannt. Mhm. Also ich sag mal so, ich glaube auch nicht, dass es jetzt eskaliert, aber generell ist es, wenn Leute sich kloppen wollen, dann treffen sie sich zum Kloppen, also direkt mhm. im Stadionbereich ist das eigentlich immer... Ja wirft man sich gegenseitig im Stadion böse Sachen <lacht> an den Kopf, aber ansonsten, aber eben nur verbal und nicht hm. <lacht> materiell. Hm. Sag ich mal so.
0: Ja. Wollen wir mal hoffen. dass es Ja, das ist natürlich
1: dumm, das ist natürlich immer sehr knifflig. Wir kommen wahrscheinlich von beiden Seiten nachher Leute, die hinter von vielleicht ganz wenig einfach nur hinterher sich schön einen antreten wollen mhm. oder feiern. Und wenn die natürlich auch auf anderen treffen, dann können natürlich was schief geht.
0: Ja, ist natürlich dann vielleicht nicht so schlecht, dass es ein Montagsspiel ist, ja. wo die Leute vielleicht doch schnell, also wo vielleicht nicht so viele nach Stimmt, Hamburg mitkommen. Das, die
1: Gäste konnten gerne jetzt auch nicht ausgeschöpft worden, mm. Deswegen gab es noch Zusatzkarten für für Heimfans so. sozusagen. Mm. Also ganz viele werden es wohl gar nicht sein. Ja.
0: Ist ja. vielleicht auch wieder Kalkül von das kann BFL, das sein, ja. was sie gesagt haben. Das packen wir mal auf Montag. Ja. Ne, da äh, Gibt es jetzt offiziell auch Dienstagsspiele? Nee, ne? Nee, ja, genau. nicht, da habe hab ich, ich irgendwas irgendwas nee, ich
1: tue mich auch, aber ja. auf jeden Fall ist zweite Liga immer noch bei Sky und ich alle Spiele und ich auch nicht bei Eurosport. Ja, das heißt, du brauchst
0: kein kein Eurosport Abo. Eurosport -Abo. das ist ja schon mal. Erfreulich. Ja. Ja, bei Sonemann äh, ist es auch gut gestartet. Die Ruhe hat zweimal gefault, einmal rot, einmal Gelb mit Elfmeter. Das habe ich <lacht> <lacht> mitgenommen. Genau. Ja, das eine Spiel, davon hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, das war dieses Pokalspiel, wo sie <lacht> unglücklich ausgeschieden sind. Aber das erste Ligaspiel war in Stapelfeld. Mhm. Das liegt ja kurz vor den Toren von Hamburg. Mhm. Und ja, war bestes Fußballwetter und so. Das Spiel startete erstmal katastrophal, weil... Äh, die schon nach fünf Minuten, glaube ich, das haben sie ein Tor eingefangen, ganz, ganz ärgerlich, mhm. weil der Torwart hat sozusagen den Ball zu seinem Abwehrspieler gespielt, ja. der wurde sofort attackiert, mhm. der hat dann in Panik zum Torwart zurückgespielt, der hat zum anderen Spieler, Abwehrspieler gespielt, der wurde auch sofort attackiert, ja. der hat dann wieder zum Torwart zurückgespielt, ja. nun, nun waren seine beiden nächsten Anspielpartner, waren natürlich beide belegt, also hat er den Ball einfach ein bisschen blind weggespielt, ja ein gegnerischen Spieler vor die Füße, der dann, da der Torwart auch ziemlich vor dem Tor stand, am Torwart vorbei, ins Tor geschossen hat. Also wirklich völlig klassisches, sinnloses, klassisches Pressing. Ja, klassisches Pressing. <lacht> da waren die überhaupt nicht, da waren die noch gar nicht drauf. Ne, die, die sind, ja. Sie sind es gewohnt, sie können hinten sich den Ball stundenlang hin und her spielen und auf die Lücke warten und dann einen Angriff starten. Und die der Gegner hat gesagt, wir gehen sofort auf den Ball führen ne? und wenn der im eigenen 5-Meter-Raum steht, wir gehen auf den ja. drauf. Ja, und dann waren sie natürlich erstmal perplex. Naja, und dann haben sie eben ins Spiel gefunden, wie man mhm. so schön sagt. Und dann ja, hat, gab es so einige äh, einige Gleich, Gleichheiten zu diesem Pokalspiel, weil im Pokalspiel ja. ist man ja gefault worden und mhm. dadurch ist ein Gegner mit Rot vom Platz geflogen. Ja. Hier war es so, dass er gefault wurde und es dafür einen Elfmeter gab. Mhm. Und dann hat der ihn gefault, hat die Gelbe gekriegt, was bei unseren Fans ein bisschen Unmut erregt hat, weil er eigentlich der letzte Mann war. Mhm. Sohnemann hat den Schiri gefragt, irgendwas gefragt, so, wieso bekommt er kein Rot? Mhm. Für die Frage hatte er die Gelbe gekriegt. <lacht> <lacht> und hinterher hat dann, äh, die, die gegnerischen Fans waren der Meinung, er war ja nicht der letzte Mann, da war ja noch einer auf der gleichen Höhe, der war auf der anderen Seite vom Spielfeld, der hätte überhaupt nicht mehr eingreifen <lacht> können. Und äh, hinterher hatte dann irgendjemand gesagt, ich weiß nicht, ob unsere Trainer das gesagt haben, ja, wegen Doppelbestrafungsregel. Habe ich dann gegoogelt? Doppelbestrafungsregel? Ja, ja. In so einer Elfmeter Situation... Oh, das ist nicht, aber ist es nicht beim Torwart? Nee, das gilt auch für Feldspieler. So. Allerdings nur, wenn der Angriff, der zum Foul, also wenn die Attacke oder so, oder die Aktion, dem Ball gilt. Ja. Also, wenn jemand den okay. Ball versucht wegzugrätschen als letzter Mann und dann leider den Spieler auch umhaut, mhm. dann ist es okay, dann kriegt er nur Geld. Mhm. Aber der Typ hat so, einen, man hat ja gesehen, von hinten angepackt mhm. und runtergezogen. Mhm. Und das ist ja keine Aktion, die den Ball galt. Ja. Naja, egal. Ne? Und dann haben sie halt den Elfmeter bekommen, der ja reingemacht wurde. Ja. Und dann es dann noch, haben sie noch das 2-1 gemacht. Kurz vor Schluss gab es dann, nee, gar nicht so kurz vor Schluss. Irgendwie in der zweiten Halbzeit gab es dann Gelb-Rot für den gegnerischen Spieler. Das heißt, sie waren wieder in Überzahl, genau wie im Pokalspiel. Hat ihnen wieder überhaupt nichts gebracht. Also sie können <lacht> Überzahl irgendwie überhaupt nichts mit anfangen. Also nutzen es überhaupt nicht aus. Da das hatten wir, wir hatten aber auch mal eine Saison, wo wir dreimal ja. Überzahl waren und stimmt.
1: dann böse jedes Mal. Ja. Ja.
0: Und um dann. Um dann wieder ins Spiel zu finden, hat sich dann irgendwann einer von unseren Spielern die gelb-rote abgeholt, damit dann wieder zu bleiben. Also es war schon ein lustiges war Spiel. Fair Play quasi. Ja, ne? ja, und heute haben sie ja auch gespielt. Ach so. was noch bemerkenswert war, irgendwie in der Spielunterbrechung ist der Schiri dann mal zum Spielfeldrand. Der gastgebenden Mannschaft hat sich da irgendwie das Bein verarzen lassen. Wo schon, ne, geht denn da ab? Und irgendwann mitten im Spiel, also zweite Halbzeit, mitten im Spiel pfeift der Schiri holt sich die beiden Assistenten ran, quatsch, 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 ja. quatsch, 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 ja und dann hat irgendwann hat er mit dem einen Assistenten getauscht. Der hat sich, der war wohl irgendwas, ja, ja. Äh, lauftechnisch bei ihm dejustiert, dass ja. er gesagt hat, ich kann hier nicht mehr hin und her laufen. Mhm. Der war auch, wie, sag ich mal, von dem Gespann der älteste glaube ich mhm. und jedenfalls der unsportlichste. Ja, und dafür hat ihn dann der junge Assistent hat ihn dann ersetzt ja. und hat dann die letzten, weiß nicht, 20 Minuten gepfiffen. Aber habe ich ihn, muss ich sagen, in wie viele Jahren? 15 Jahren, mhm. wo ich Fußball bei so einem Mann gucke, noch nie erlebt, dass es einen Schiri-Wechsel gegeben hat. Ja. Ne? Aber. Ich meine, es gab so mal in der Bundesliga tatsächlich auch. Ja, kann da ja auch passieren. Aber ich ja. auch eine Verletzung oder irgendwie sowas. Ja, kann ja passieren. Kann sie ja auch verändern. Ja. ja, und heute haben sie gespielt. Konnte ich leider nicht dabei sein. Und es ärgert mich, weil das war offensichtlich ein sehr lustiges Spiel. Mhm. Weil sie haben fünf, weil sie haben, das ist falsches Deutsch, weil sie 5 zu 1 gewonnen haben. Das Verb gehört ins Ende. Weil sie haben ja 5 zu 1 gewonnen. <lacht> Mit dem
1: Ja geht's dann. Ja. Man kann auch Denn sagen, dann geht's auch. Ja. Nein, also,
0: ähm, ich habe das dann verfolgt, Wir, ne, es gibt ja diese WhatsApp-Fangruppe mhm. und die WhatsAppen das dann immer und so konnte ich den Spielverlauf, Wir sind schon frühen, frühen Führungen gegangen ja, Sohnemann war irgendwie, eins hat er selber gemacht, an zwei war er glaube ich beteiligt, 5-1 haben sie nachher gewonnen. Ein Spieler hat kurz vor Schluss die rote Karte gekriegt und zwar ein Spieler, wo ich mir das gar nicht vorstellen kann, also der weder dafür bekannt ist, dass er grob zu Werke geht, noch sich irgendwelche Tätigkeiten erlaubt. Da muss ich Sohnemann nochmal fragen, wie das zustande, ob der, was weiß ich, der Blöd. Ich glaube, hat den Ball nicht getroffen. Ja, kann also, auch gesagt, bei dem kann ich mir nichts äh, vorsätzliches eigentlich vorstellen. Aber egal, werde ich noch fragen. Ja, und äh, ja, schade, dass ich das Spiel noch nicht gesehen mhm. habe. Das hätte sich auf alle Fälle gelohnt zu filmen, ja. zu fotografieren. Achso, was noch das äh, Interessante bei dem Spiel davor war, ich nehme mir dann die Fotos. Re rechnen sie ein bisschen runter, lasse sie hochladen zu Google Plus, äh, Google Fotos. Mhm. Eigentlich für die Anim-GIFs, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Er hat von den letzten beiden Spielen, die ich fotografiert habe, Aha. kein einziges Anime-Gift produziert, mhm. obwohl es reichlich Material ja. gab. Und von Hand die machen ist etwas mühsam, mhm. weil da muss ich durch meine ja. zigtausend Bilder durch und selber markieren und sagen, machen ein draus, das nervt mich ein bisschen. Das ist ja die eine Sache, also Bilder runterrechnen, hochladen. Und die, äh, Videos runterrechnen, nicht in der, äh, nicht in der, in der, Auflösung, Auflösung. in der K Komprimierung, mhm. äh, zusammenbatschen, auch hochladen. Ja. So, nun waren wir aber, weil wir Freunde haben, die noch wieder, noch ein kleines Stück hinter Hinterstapelfeld wohnen, die haben gesagt, Mensch, wenn ihr in den, ich hatte denen gesagt, wenn ihr so jemand spielen sehen wollt, die Gelegenheit. Mhm. Und die hatten gesagt, ach, wenn ihr eh da seid, wollt ihr nicht hinterher zum Grillen kommen. Mhm. Nimmt man ja gerne an, ja. So eine Einladung. Und dann dachte ich mir auch, oh, du nimmst deinen Rechner mit. Klaus den bisschen Strom und lässt den Rechner da schon mal arbeiten. Ja. Und äh, Die wusste, hatten keinen Strom. <lacht> <lacht> und dann hat mein Rechner da vor sich hingenudelt ja. und so. Und dann meinte ich so, ihr habt ja hier eigentlich äh, einen vernünftigen Internetanschluss, weil ich wusste, in seiner alten Wohnung hatte er einen katastrophalen Internetanschluss ja. und der ist vor kurzem innerhalb dieses kleinen Dörfchens umgezogen. Ja. Er so, ja, das ist äh, jetzt bei den Stadtwerken, die bieten jetzt hier äh, guten Internetanschluss an. Mhm. Ich so, ach ja, dann kann ich ja schon mal anfangen, die Fotos hochzuladen, ne? Ja. war dann blitzschnell fertig. Ich so, aha, Speed of Me, ja, äh, 80, 20. Mhm. Ich so, oh, also ja, Glasfaser <lacht> Also offiziell ist das, was weiß ich, 120 oder 100 irgendwas, ja. aber Speed of Me hat gesagt, 80 hm? down, 20 ab mhm. Und das war natürlich ein Traum, weil das YouTube-Video, was dabei entsteht, ist ja 4 Gigabyte groß. <lacht> <lacht> oh, ich so, und als er damit fertig war, war dann auch so die Zeit, wo wir langsam mal gehen wollten, ja. weil es dann schon ein bisschen später war und wir hatten ja den Lütten dabei, aber traumhaft. Habe ich schon gesagt, <lacht> nächstes Mal komme ich auch zu dir. <lacht> komme ich jetzt immer nach dem Spiel, egal wo sie spielen, ich komme hinterher zu Einmal dir. Einmal nach Stapelfeld. Einmal nach Stapelfeld, beziehungsweise ein, ein kleines Dorf dahinter. Weil er mal, Also er war eben jahrelang war bei O2 mhm. und hatte offiziell auch nur ein Sechser, also mehr konnten mhm. sie ihm nicht verkaufen, in der Praxis war es aber deutlich weniger. Mhm. Und kurz bevor er umgezogen ist, hat er schon an dem Ort, also an dem Wohnort mhm. hatte er dann auch schon ja Stadtwerke Stormarn oder mhm. was die Region da heißt und ja, und das das fetzt. Da komme ich natürlich dann auch so <lacht> ich werde ja immer genervt von Vodafone, ja, weil jetzt Kabel Deutschland, ja, bin ich ja über mhm. Kabelanschluss Internet. Ja. ja ich habe die 100er. Ja, ja. ja. Schon. Ich glaube, die K Map bietet auch schon mit 200 an, glaube ich, mittlerweile hier. Ja, das Problem, was ich eher habe, ist, O2 hat jetzt mir den zweiten Strike verpasst. Wir haben zum zweiten Mal über 300 Geek runtergeladen. Mhm. Und bei O2 gibt es ja diesen Fair Use. Ja. Ähm, kann ich ja mal eine Kapitelmarke setzen. Gibt es diesen Fair Use? Also irgendwann bin ich ja mal freiwillig auf einen anderen Tarif umgestiegen, mhm. weil ich einen schnelleren Tarif wollte. Ja. Und die eine Bedingung oder das eine Übel, was ich dann eingehen musste, Voice-over-IP, mhm. weil sie ja keine ne, normalen ja. Anschlüsse mehr haben wollen. Und das Zweite war, vorher hatte ich eine echte Flatrate und dann jetzt habe ich Fair Use. Mhm. Und das heißt 300 Gig im Monat. Wenn du 300 Gig in dreimal in Folge überschreitest, wird ab dem vierten Monat und dann in alle Zeiten, wenn du dann die 300 Gig überschreitest, gedrosselt. Aha. Und da habe ich natürlich gar keinen Bock. Nee. Mehr. <lacht> das ist <lacht> auch nicht so viel. Also wenn man gerade so
1: Game of Thrones oder was gucken will, so schön in HD, 4K habe ich ja halt mm -hmm. nicht mal, aber wenn man es dann hätte, dann käme man da relativ schnell dran. Wenn man ja. Mal ein paar, ein paar ich hatte beim
0: will. ersten Strike Sonemann gefragt, ob er jetzt vielleicht dadurch, dass er ja viel zu Hause ist, und er hm. sagt, er lässt sich äh, Sachen für die Schule auch gerne per YouTube erklären, also ja. was weiß ich Mathe oder irgendwas. Ja. Ob er denn viel vielleicht streamt, auch bei der lässt sowas ja auch im Hintergrund laufen, Musikvideos oder so. Ne? Ja. Das heißt, der macht ja viel Traffic, obwohl er vielleicht nur die Musik davon konsumiert ja. oder nur den Ton hört oder so. Ja, weil, wie gesagt, wir haben den Anschluss schon länger und es ist irgendwie erst seit so einem Mann äh, mit der Ausbildung aufgehört mhm. hat und mit der Schule angefangen hat. Ja. Und theoretisch die Möglichkeit hat, dass den ganzen Tag der Rechner läuft. Ja. Habe ich ihn jetzt nach dem zweiten Strike nochmal gefragt und meinte, nee, also ist es nicht so, dass der den ganzen Tag bei ihm YouTube läuft. Mhm. Das Problem ist, wie 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 soll ich das analysieren? Ich würde natürlich gerne am liebsten eine Auflistung haben, welche IP-Adresse aus meinem lokalen Netz. Hast du nicht die Fritzbox? Ja, ich müsste das mitschneiden. Macht er sie automatisch? Kannst nee. du das nicht angucken?
1: Ach stimmt, nee, da muss man was, was, ja genau, muss man irgendwie
0: aktivieren mhm. erst, ne? Ja. Du kannst da so eine ja. so eine hinter die IP. Nee, ich krieg doch jeden Monat ja, per E-Mail e automatisch. Ja, aber das ist ja nur, wie viel. Da steht drin, wie viel du in der letzten Woche hattest, stimmt, wie das du ist in der nicht letzten noch. Monat ja, das stimmt, stimmt, Aber
1: so. ich bräuchte es ja nach... Stimmt, auf meinem Nasssee so, das ist natürlich da nichts nichts für.
0: Ja. Und in kann ja. Kern eben, das habe ich damals gemacht, als wir in der Firma solche Probleme hatten mit Voice-over-IP, mit nicht mit O2, sondern mhm. mit unserem Drittanbieter, den wir nutzen, da hat die Fritzbox dauernd die 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 die, die, die Daten weggeschmissen, also die Verbindungsdaten. Mhm. Ne? Dann blinkte plötzlich irgendwie der Voice over IP Client, sagte hier pff, Alarm Alarm und dann hast du in die Fritzbox geguckt, und dann waren die ganzen IP Zugangsdaten zerschossen. Mhm. als wenn er sich die irgendwie weiß ich nicht. Und dann haben, hat mir nämlich der AVM Support gesagt, ja gehen Sie machen Sie mir Ihre URL von Ihrer Fritzbox Schrägstrich und das dann kannst was, du ja. das dahinter schreiben. Ja. Und da kannst du dann mitschneiden im Tralala-Wireshark-Protokoll oder mhm. so. Das müsste ich mal machen, aber das müsste ich ja über Tage hinweg machen, um ja. mal ein Gefühl dafür zu kriegen, welcher Rechner in unserer Bude macht denn den ganzen Traffic? Ja. Bin ich das? Ist meine Frau das? Ist es das iPad? Ist es mhm. so Mann mit seiner Playstation oder mit seinem Notebook?
1: Mhm. Playstation ist auch viel. Ja. Gerade so Updates, das sind doch schon mal schön, schnell ein paar Gig wieder weg. Ne? Mhm. Also das, das ist auch nicht wenig nicht ja. rum, ne?
0: Weil die Alternative wäre, auf den bestehenden Vertrag 4,95 drauf, mhm. für 100 Gig mehr. Mhm. Dann hätte ich ja, 400 Gig ja im auch, Monat. Ja, mit du 300 schon kommen, dann ist es ja auch nicht mehr weit, ne? Ja, gut, wir, wir überschreiten Sie jetzt, wir sind jetzt nicht bei 380, 390, weil mhm. bei 320, was ja besonders ärgerlich ist, wenn du so knapp drüber bist. Ja. Nun Ach so, okay. können wir im August quasi einen Test machen. Sohnemann ist im Urlaub. Mhm. Für zehn Tage. Ja. Und wenn in der Zeit der Traffic deutlich weniger wird, ja. und das kann man ja die Fritzbox auf Wochenebene Bestimmt. sagen, ja. dann kann ich hinterher so einem das unter die Nase halten und sagen, guck mal hier, du mhm. warst zehn Tage weg und in den zehn Tagen haben wir deutlich weniger Traffic verursacht. Mhm. Wenn nicht, habe ich ein Problem. <lacht> ja. Weil wenn nicht, werden wir wahrscheinlich das dritte Mal in Folge die 300 Gig <lacht> überschreiten und dann sollte man es vielleicht zum Kabel wechseln. Ja, aber ich weiß gar nicht, da müsste man auch mal ins Kleingedruckte gucken. Weißt es du gibt explizit? da was,
1: aber ich glaube, ich hatte das mal, da war es ging so um Terabytes, glaube ich. Oh, nee. Also, also das war schon, Also kann auch sein, dass es natürlich, ich habe meinen Vertrag schon lange, es kann natürlich sein, wenn du jetzt dass du dann weniger hast.
0: Ja, das ist das ist so eine, so eine Sache. Nee, also wie gesagt, das ist so ein bisschen, <lacht> wo ich dann eben wirklich überlege, schmeiße ich jetzt eben O2 oh, noch mehr Geld in den Rachen, mm. Oder gehe ich zu Kabel Deutschland? Weißt du, ich weiß noch genau, dass ich vor Jahren gesagt habe, Triple Play kommt mir nicht ins Haus. Ich habe damals auch gesagt. Triple Play? Triple Play. Was heißt das jetzt also Dreifach Spiel. Ja, so, so hieß das damals, wenn du über einen Kanal so. alle drei Sachen machst: Telefonie, ja. Internet, Fernsehen. Aber Kabel Deutschland schafft das sehr oft,
1: dass nicht alle Dienste kaputt sind, sondern nur einer von den drei. Ja, also das, meistens ist das tatsächlich, das Fernsehen geht eigentlich immer. Tatsächlich, also das finde dich so komplett weghackt. Also Internet, ja, Telefon
0: auch, aber der Fernseher scheint ja. irgendwie komplett losgelöst zu sein, ja. das funktioniert zumindest. Aber ich muss sagen, O2 ist, was seine Aufgaben angeht, also Telefonie mhm. und ähm, Internet bei mir super stabil. Mhm. habe ich eigentlich keine Probleme mit. Ja. Und wie gesagt, damals, als das, der Begriff so gepusht wurde, mhm. wo, du, wo ja alle, da wollten ja alle, dass du über ihren Kanal alles machst. Da ja. kam, damals hießen sie noch Alice, kam Alice und sagte, ja, du kannst auch über Alice Fernseh gucken. Mhm. Sprich, ja, so eine TV. Box, ja, genau. Telekom sagte, ja. ne, TV-Entertain. Ja. So und und Kabel Deutschland sagte, Fernsehen tust du eh über uns. Du könntest über uns auch Internet und Telefonie machen. Ja. Das war eine Zeit, war Triple Play echt. Und damals habe ich gesagt, nee, nie. Ich will nicht mal Voice over IP. Aber wie man sieht, da kommst du nicht von weg. Das kommst, Telekom hast du es ja mittlerweile. Ja, ja, ja.
1: Kündigt von sich aus, sehr ja, fleißig die, die ja. Verträge. Ja.
0: Und das ist eben so. Wo ich so äh. Ja, wie gesagt, bevor ich jetzt ähm, O2 für VDSL, also für 5010 noch Geld hinterher schmeißen nur weil ich die mit den 300 Gig nicht auskomme. Wobei ich da gerne wüsste, wieso ich das nicht schaffe.
1: Problem bei Kabel ist, dass du Internet, schnell Internet nicht ohne Telefon kriegst. Ja, nee, wenn also, dann, du, dann, du kannst, also tatsächlich ich, ich, eigentlich bräuchte ich nämlich zum Beispiel gar kein Festnetz. Wir brauchen ja noch Festnetz. Mhm. Aber das kriegst du nicht. Also kriegst mhm. die schnellen Geschwindigkeiten musst du quasi auch Festnetz-Telefon bei denen einkaufen ein bisschen blöd.
0: Also du würdest auf den Festnetzanschluss verzichten? Zu Gunsten ja. von Handy.
1: Ja. Handy habe ich sowieso immer. Von, von gesagt, ich bin acht, acht Stunden am Tag mindestens bei der Arbeit. Also ja, das stimmt schon. Und das kostet ja auch nicht mehr viel, Smartphone-Telefonieren. So viel telefoniere ich auch nicht. Also es würde sich für mich deutlich lohnen, das Festnetz abzuschaffen. Das geht halt noch nicht. Mhm. Ja, stimmt, weil ich schnelle Verbindung will. Ich glaube, 50 Megabit geht, glaube ich, noch ohne, aber
0: von ja. alles von. Gut, bei uns ist es wieder was anderes, weil Familie, ne, du, ja, okay, dann. dass du unter einer mhm. Nummer erreichbar bist, ja. und dass es an, dann an mehreren Stellen im Haus klingelt und äh, ja. ne, so seine eigene Telefonnummer hat. Wobei ich glaube nicht, dass der telefoniert. <lacht> der telefoniert, ja. glaube ich, gar nicht. Äh, ja. ja, nee, also wie gesagt, das, das zum Thema... Äh, ja, IT. Gut. Ach Achso, ich, eine Sache wollte ich noch erwähnen ja. aus der Rubrik Podcasting. Das hätte ich vorhin schon sagen können, als du beim Thema warst, Stoke City, San Pauli Scouting. Ja. Ich habe ja vor knapp einer Woche am Dienstag veröffentlicht, am Dienstagvormittag aufgenommen, weil ich ja Urlaub hatte, habe ich eine neue Folge von meinem To-Read-Podcast rausgehauen mhm. und da habe ich ein Buch vorgestellt, das heißt Mroskos Talente. ja. Und das hatte auch den Untertitel Das unglaubliche Leben eines Bundesliga-Scouts. Mhm. Sehr interessantes Buch. Ja. Sehr interessantes Buch, weil man viel so erfährt, so über die, was so beim Fußball alles so im Hintergrund passiert. Mhm. Ebenso in in der Welt der Scouts, die ich ja auch ein bisschen kennengelernt habe, weil bei Sonemanns Mannschaft ab und zu äh, Mete Öztunali am Spielfeld stand. Ja. Sagt der, der Name was?
1: Ich sag mir was, ich weiß aber nicht woher.
0: Mete Öztunali ist der Vater von Levin Öztunali, ja. dem HSV-Jungen, ja. HSV-Talent, das dann aber ah ja. nach, nach Leverkusen, Leverkusen. Ach, Leverkusen, ja erst nach Leverkusen Bremen, wo er jetzt ja. ist, weiß ich gar nicht. Der ja der Enkel von Uwe ja, Seeler ja. ist. Mhm. Und also Mete Öztunali ist der Schwiegersohn von Uwe Seeler. Mhm. Und der stand wohl, weil ich habe ihn selber nie so wahrgenommen auch bei Sohnemann schon in jungen Jahren, also nicht bei Sohnemann, also bei Sohnemanns Mannschaft am mhm. Spielfeldrand. Mhm. Und die Betreuerin kam nämlich ab und zu bei mir vorbei. Ich war damals ja auch schon vor mhm. und Vier. Ah, Mete ist wieder da. Mhm. Und ich mir, wer ist Mete? Und sie hat das echt immer wieder gesagt. Ja, heute ist Mete wieder da. Und irgendwann habe ich gesagt, wer ist eigentlich dieser Mete? Und dann hat sie mir gesagt, ja, Mete die der ist die Jugendscout vom HSV. Mhm. Und das war, da war ich dann so schon so perplex, weil ich dachte, was macht denn der... Weißt du, für mich war in meiner Wahrnehmung war Sohnemann halt eben irgendein Spieler bei irgendeinem, nicht bei einer Gurkentruppe, aber bei irgendeinem <lacht> Jugendverein. Ich hab halt, ja. ich habe ja keinen anderen Verein wahrgenommen, weil er jahrelang da war. Ja. Und dass sie eben, dass die Mannschaft insgesamt sehr gut war und da ja offensichtlich auch Talente bei waren, mhm. sonst hätte Brian Cooklin nicht zu san Pauli ja. in die erste Mannschaft geschafft und Sohnemann nicht zwischenzeitlich zum HSV. Mhm. Das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Ja. ja. Naja, jedenfalls äh, das zum Thema Scouts. Und das andere Thema, worum es dann auch geht, sind Spielerberater. Ja. Weil der Mosko dann im irgendwann als Scout nichts mehr wird und dann sozusagen das Lager wechselt und Spielerberater wird. Ja. Ja, und Spielerberater, also es sind an Sonemann, als er damals äh, bei ETV und auch beim HSV war, sind tatsächlich auch schon die ersten, Be da war er 16 oder so, ja. da erzählt dann, ja, da über Facebook hat mich einer angeschrieben, ne, dass er Berater ist und und dann haben wir zum Glück in unserer erweiterten Familie, der Cousin von meiner Frau ist gewesen damals, jetzt glaube ich nicht mehr, Spielerberater. ja Und der hat gesagt, vergiss es. Bis er 18 ist, mindestens braucht er keinen Spielerberater. Mhm. Und bis er 18 war, war das Thema Fußballkarriere ja. dann ja erledigt. Aha. Aber wie gesagt, da waren da standen schon bei ihm die Spielerberater auf der Matte und sagten, Kratz, Kratz, nach dem Motto. Wir, uns Wahrscheinlich
1: das ist es wie bei den Personalfamiltern. Die müssen ihre Datenbank vollkriegen, vielleicht haben sie Glück, genau. und einer wird was. Genau, genau. so wird dann es kriegen sie im Buch aufgeschrieben. Ja. Ja.
0: Du, du holst dir ein Talent, wenn es noch, vielleicht noch nicht mal als Talent, ja. nur weil es vielleicht nur aufgrund, hat, dass sie sagen, Mensch, der spielt beim HSV, den hat der HSV sich angeguckt und für würdig empfunden, bei ihm mitzuspielen, das reicht. Das Kriterium reicht uns völlig aus, ihn auf unsere Liste zu packen. Weil kostet ja erstmal nichts, also gut, manchmal schmeißen die Berater dann mal ein paar tolle Fußballschuhe dir vor die Füße, mm. aber erstmal müssen sie nicht viel investieren. Anfüttern. Anfüttern <lacht> und wenn sie ja. Glück haben, dann wird aus dir eben der nächste Özil oder so. Und Nehmer. Nehmer <lacht> und dann, ja, ja. bei Nehmer ist es ja so, sein Berater ist sein Vater mm. und der kriegt, glaube ich, was habe ich gelesen, oder so ne, man erzählt, 33 Millionen Provision. Ja das heißt, die verdienen doppelt, ja. ne? also der Neymar persönlich und ja. über Bande, über die, ne,
1: und das ist Wobei als Vater vielleicht noch gar, gar nicht so schlecht ist, weil bei dem, so zumindest bei der halbwegs intakten Familie, mhm. ja nicht nur auf seinem eigenen Profil ist, sondern auch wirklich finde, dass, dass der Junge quasi, ja. ja gut, da braucht er sich jetzt nicht mehr groß kümmern, aber ja, dass das auch bei ihm ihn was positives ist
0: ja. Oder er erzählt er auch eine Story, habe ich glaube ich auch im Podcast schon erwähnt, finde ich nur so interessant, der erzählt eine Story, wie sie versucht haben, einen Spieler, ich glaube Marco Marin haben sie versucht zu holen, mhm. Und da mussten sie aber irgendwie, weil er noch sehr, sehr jung war, ich glaube 15 oder so, mussten sie irgendwie die ganze Familie mitnehmen und ja. mussten dann der Familie eine Wohnung besorgen und beiden Elternteilen einen Job. Ja. Und das haben wirklich alles gemacht. Die haben den Jobs besorgt, nur dann hat ist er doch zu Gladbach gewechselt, weil die dem Vater einen tolleren Job besorgt haben. Ja. Wobei eigentlich alle sagten, also die hätten ihm einen normalen Job irgendwo besorgt. Ja wo es auch ziemlich egal gewesen, welche welche Vorausbildung er hat. Mhm. Und die haben ihn einfach zum Scout gemacht und ein entsprechendes Seleer bezahlt, ja. ob er dafür qualifiziert war oder nicht. Mhm. Egal, Hauptsache die Familie sagt, wir kommen zu euch. Und so eine Story habe ich nämlich selber, also nicht, nicht wir persönlich, aber haben wir damals mitbekommen, das war in Hamburg, da war ein Spieler, der sollte ich weiß nicht wohin und da haben sie auch, äh, weil der auch nicht alleine gehen wollte, mhm. haben sie auch die ganze Familie Vater Job besorgt, Mutter Job besorgt, also das ist tatsächlich gängige Praxis. Ja. Damals jedenfalls, wo das Buch spielt oder wo ich das damals mitbekommen habe, ist das gängige Praxis gewesen, wir verpflanzen die ganze Familie zu uns.
1: Er ja, macht das, also kann man in so jungen Jahren passiert Geht's geht es ja auch nicht anders. Also du hm. ja nicht, wenn die jetzt in Hamburg von den jungen mit 16 nach München schicken oder sowas. Hat auch gegeben. Ja, gibt es auch, aber es kommt wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht auf Dauer hin. Ja, ich ja der, also eine, viel fällt der
0: eine ist glaube ich von St. Pauli zur Wolfsburg mhm. und nach einem Jahr wieder zurück, weil die Mutter hat das nicht ausgehalten. Ja. Also nicht der Junge, aber die Mutter mhm. hat gesagt, ich ertrage das nicht, dass mein 15, 16 jähriger Sohn in einer anderen Stadt in Wolfsburg da im, im äh, Fußballinternat lebt. Ja. Da hat die Mutter gesagt, nee, komm wieder zurück, ich ja. will das nicht mehr. Und dann ist der nämlich wieder glaube ich zurück zu St. Pauli. Mhm. Das weiß ich noch, als damals der weggehen sollte, war das so, so sogar so in der Presse, muss man sich vorstellen, ich stand bei ETV am Spielfeldrand mit mhm. meiner Kamera, abfotografiert. fotografiert, tippt mich einer an, ich drehe mich um, ein Fotograf mit so einem Objektiv, also in so einem Riesenklopper, also wirklich ja. Profi-Ausrüstung, spricht mich ganz spontan und sagt, du, wer ist denn der, ich glaube, wie hieß der, Alexander laukat Ich so, ja, der sitzt da, glaube ich, auf der Bank von St. Pauli. Ah, danke. Da hat mich wirklich so ein Profi-Fußballfotograf angeschnackt, der wahrscheinlich den Auftrag hatte, mach mal ein Foto von <lacht> dem, der demnächst weggeht. Ja, also wie gesagt, sehr spannendes Buch. Da muss ich ja noch mal ein bisschen placken, meinen eigenen Podcast. Aber das mhm. Buch war wirklich faszinierend, weil also dieser Typ ist schon eine, schon eine Marke, mhm. so ein Fußballverrückter. Ähm, und der erzählt eben Stories so aus, der, ja, aus dem aus dem Niedkästchen und seinen eigenen Werdegang. Und es tauchen halt immer wieder Namen auf, wo du sagst, so, der hat eben schon René Adler als 15-Jährigen spielen sehen. Es mhm. war auch schon irgendwo in einem Auswahlverfahren, also, ne, mhm. aber hat da ihn schon gesehen und fand ihn da schon überragend. Ja, gut, äh, ist ja nicht er ist ja zwar Bundesliga-Torwart. Oh, gut auch. Oh. Ja gut, er war auch mal ja. Nationaltorwart, glaube ich, phasenweise, oder? Ah, lassen wir das jetzt Wir sollten unsere Lücken nicht so sehr offenbaren. Ja. Gut. Und um die Stimmung ein bisschen runterzubringen, will ich eine Sache auch nicht unerwähnt lassen, weil mich das doch ziemlich selber geschockt hat. Ich habe den Podcast so ne, na, nach meinem Programmaufbau so erzählt mhm. und ich hatte auch das Buch schon... Äh, natürlich durchgelesen und ziemlich am Ende des Buches, das ist wirklich sozusagen im, im Epilog mhm. ähm, erzählt, wird nochmal erzählt, was der Lars Morsko so nach seiner Karriere, wobei danach ist schon wieder Sachen passiert, er ist jetzt mhm. doch wieder in Sachen Fußball unterwegs, aber er war mal eine Zeit lang arbeitslos mhm. und da ist das Buch eigentlich schon zu Ende und dann hat er einen Job angenommen und wird dann so erzählt, was für einen Job er da ja. angenommen hat und was er da so erlebt hat und das hat mich schon sehr bewegt, als ich es damals selber gelesen habe. Ja. Und ich wollte das dann auch im Podcast vorlesen, weil es ja. mich beim Lesen so bewegt hat, hatte aber schon die Ahnung, dass das nicht gut geht. Mhm. Das hatte ich schon manchmal bei Büchern und habe dann gesagt, so jetzt ist hier ne, Buchbesprechung zu Ende und Ausblick auf die nächste Folge und äh, alles gesagt, was ich sonst sage, ja. bis auf Tschüss. Ja. Und dann habe ich versucht, diesen Teil vorzulesen und ich habe es nicht geschafft. Aha. Ich habe echt, mir ist so die Stimme weggebrochen und dann habe ich das auch abgebrochen, habe das, was worum es da geht, nochmal versucht in freien Stücken zu erzählen mhm. und habe dann nur noch Tschüss gesagt und habe ich echt geheult. Also Aha. das hört man natürlich nicht auf der Aufnahme, ja. weil worum es geht ist, der hat dann, äh, war hat den Fahrer gemacht, ehrenamtlich den Fahrer für behinderte Kinder. Aha. Und das hat so ja. ein Flashback bei mir ausgelöst, mhm. weil er dann auch noch darüber hinaus sich mit denen noch mehr beschäftigt hat, als es dieser Job eigentlich. Äh, ich denke, das kommt automatisch. Ja, ne? ja. Und das echt, das hat mich so, Mhm. Ne, weil Justian ja auch immer vom Fahrer abgeholt worden ist, gut, ja. das war jetzt kein Ehrenamt, aber ja. das ist dann manchmal so, das kommt ja. dann so und ich habe es ja, wie gesagt, schon befürchtet, ich habe ja auch schon andere Sachen vorgelesen und dann ging es gerade noch so, aber das habe ich nicht geschafft. Mhm. Obwohl es jetzt nicht, äh, fand ich, nicht so mega dramatisch. Ja, 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 ja. Aber mhm. ja, wie gesagt, deswegen habe ich es auch ganz bewusst ans Ende gepackt und das mhm. war auch gut so, weil danach war echt Verschicht. Ende gelände. Ja, ja. Gut. Hast du noch irgendwas? Wir wäre noch die große Weltpolitik. Natürlich ja, da, immer. Da, deswegen frage ich, weil da käme ich jetzt auch hin. Und da hast du ja sicherlich auch was auf dem Zettel.
1: Ja, also, jetzt, Trumps Schlümpfe können wir uns ja mal unterhalten.
0: Trump, mit Trump habe ich auch was Schlümpfe?
1: Ja, dazu hast du schon mitgekriegt? Da habe ich doch was repostet, was auch schon mal gepostet wurde. Es ging doch darum, dass wie heißt denn die, wie hießen dieser... Äh,
0: Maskrojani, nee, wie Ja. Achso, ich erinnere mich, der, der, genau. So wie bei den Schlümpfen, die Funktion immer Genau, Heifen, man, man Bla, sollte Bla, Bla bei Schlumpf.
1: Trump, weil das sich ja so schnell, so Fluktuation ist, einfach nur noch Innenschlumpf für den Innenminister und dann Außenschlumpf und Verteidigungsschlumpf und sowas nennen. Ja. Das habe ich bei Google Plus gelesen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Habe dann auch als Kommentar geschrieben, so, das klaue ich für Twitter. So, also, habe das mhm. dann tatsächlich reduziert, weil 120 Zeichen. Das war nämlich mhm. länger, aber auf Twitter nochmal gepostet. fand das wirklich gut und dann kam aber irgendwie so nicht zu Unrecht von wegen... Äh das ist geklaut, weil auf Twitter wahrscheinlich hatte der das bei Google Plus geschrieben, hat das bei Twitter das gesehen geklaut, ja. und dann und bei, bei Google Plus rein. Ich habe es bei Twitter und dann kam wir quasi über über Menschen quasi zum Originalautoren mhm. des des Beitrags dann ja. bei Twitter wieder an. Ja. Ja, ja. Aber ich fand den Vergleich tatsächlich ja, so gut. Ja. ja. Es
0: macht eigentlich keinen Sinn, noch Namen zu benutzen, weil es <lacht> lohnt sich gar nicht mehr. Nee, also Trump Trump habe ich zwei Punkte. Weil das Erste, was leider dann schon wieder in der zweiten Geschichte, oder in der sind eigentlich beide Geschichten untergegangen, leider, das Erste war, hast du das mitgegeben, dass er eine Rede vor den Boy Scouts gehalten hat? Das die Polizisten gewesen, nein? Nee, 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 das war nämlich das Zweite. Das Erste war, er hat eine Rede vor den Boy Scouts gehalten. Das ist Pfadfinder. Und wir Pfadfinder. Und da soll er ja auch nicht, dass er irgendwas ganz Schlimmes gesagt hätte, aber er hat halt über Politik und und hat politische Gegner runtergemacht mhm. und so. Das ist prinzipiell nichts Schlimmes, aber das macht eigentlich nicht der Präsident, ja. nicht, wenn er vor den Boy Scouts redet. Ja. Also da hält er eigentlich so mehr so auf das der, Me der Meta-Ebene. Toll, was ihr so macht. Ja, toll, was ihr macht. Ihr macht ja. Wir sind stolz auf euch und Blibla. Also ja. so auf der meta -Ebene. Aber der, der fängt nicht an, dazu sagen, oh, der ist scheiße und Obama hat ja nur Kacke gemacht und so. Das macht man eigentlich nicht. Das führte dann auch dazu, dass der äh, die Leitung der US-Pfadfinder hat sich dann für Trumps Rede entschuldigt. <lacht> Bei den Boy Scouts. Was bei Trump irgendwie falsch angekommen ist, der hat irgendwann dann auch später, kurz danach in einem Interview behauptet, der Chef der Boy Scouts hätte ihn angerufen und ihn für die tolle Rede gelobt. Das, das war das Erste. Und das, was du meintest, die, ähm, die Rede vor den Polizisten, die, das war ja schon heftig ja. das ist aber auch leider irgendwie komplett in der scaramucci Geschichte dann untergegangen ja also es, es geht er hat
1: ja gesagt es ging also das geht um das beispiel wenn die jemand verhaften dass sie den quasi ja seinen kopf ja schützen wenn sie ihn ins auto stecken ja so, und dann hat er ja quasi so... Damit sie sich
0: nicht den Kopf am Auto genau. stoßen. Ja,
1: dann hat er so, so, ja so, wie bei ganz schlechten alten amerikanischen Filmen quasi mhm. gesagt so, lass dich doch immer lieber kräftig
0: mit dem Kopf dagegen ditschen. Ja, so. oder ihr, ihr müsst es ja nicht machen. Also das genau. mit der Hand, dass ihr da so die Hand an den Kopf legt, damit er sich nicht den Kopf stößt, müsst ihr ja nicht machen. Ja,
1: genau, so. Gar nicht so mit der, unter der Blume Polizeigewalt. Äh. Ja propagiert hat sogar ja. nicht nur nicht nur ja, akzeptiert, also sondern propagiert. Dagegen
0: ist, wie hieß der in Hamburg, der oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der bei G20 die Leitung hatte. Dudde. Dudde, Ja, das Wann hatte Dudde da. Ja. ja, das ist ja D, dagegen ist Dudde ja äh, wie sagt man Blumenkind. Blumenkind. Ja, also dass ja. der Präsident eines Landes den Polizisten sagt, macht nichts, wenn ihr mal, wenn euch mal die Hand ausrutscht, so dem Ja.
1: Richtung. Also gerade auch nicht, also erstens sowieso auch Amerika sieht sich ja auch selber immer also so, wir sind ja die demokratische Nation ja. entgegen zu Venezuela und alles, was so ja. rum ist und ja, das passt da gar nicht zu. Ja. Also ja, eigentlich braucht man sich beim, als erst, erst haben sie auch gelacht, dass das will ich den gar nicht so vorwerfen. Das ist so eine hm. halbwegs natürliche Reaktion. Das ist der auch der Situation, Präsident. Der da Situation. Kannst du kannst ja nicht sagen, ey, du Arschloch so. Ja. Und nachher haben sich, hat sich aber die Polizeiführung da schon ziemlich toll von distanziert ja. auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, das, der hält irgendwo
0: reden vor irgendwelchen Gruppen <lacht> und die Gruppen müssen sich hinterher, fühlen sich dann hinterher genötigt, sich von dem, was ja. der Präsident vor, vor ihren Augen gesagt hat, zu distanzieren. Das, das gibt das ja jetzt auf trump Club papier also mit sich, Ja, mit, mit seinen, seinen sein Tweets drauf. <lacht> <lacht> Oh, das ist so
1: furchtbar. Also eigentlich, okay. irgendwie ist es ja lustig, aber eigentlich ist es einfach nur furchtbar. Also es ist ja Katastrophe, den und, eigentlich. Und letztendlich lenkt ja alles von den eigentlichen Problemen ab. Ja, ja, ja. Ne? ja. Wobei man jede Woche liest lese man wieder so, wegen auch die Republikaner wollen ihn nicht mehr. Aber dass das wirklich das vorbei ist mit ihm das Gefühl hat, man irgendwie gar nicht, egal was er macht.
0: Ja, es wird ja auch mal wieder gesagt, die Alternativen sind, ja, sind auch nicht toll. Das letzte
1: Glied auch eine Katastrophe. Also wie lange ist der denn jetzt eigentlich schon da? 100 Tage waren, das war schon eine Weile her, ne? Aber so ganz lang, also, das ist, ist das vier oder fünf Jahre in den USA? Äh, vier. Also, ich
0: habe heute gerade gelesen, die Republikaner planen schon 2020 ohne Trump. Okay. Der ist, doch, der ist Jahr ja, er ist ja, ne? sech, ja also, es nee. ist ja so, 16 ist er gewählt worden und Januar 17 ist er so, okay. inauguriert worden. Also, vier Jahre müssen, also müssen noch drei Jahre durchhalten. Ja. Ja. so Wie gesagt, so denken so, so denken selbst die so, die so, wir planen jetzt schon mal für die Zeit zur nächsten Wahl. Ja. Außer, außer natürlich Trump fängt an und macht äh, den Erdogan oder jetzt hier macht den, den was du gerade sagtest, den Venezuela so, wir mhm. bauen mal kurz den Staat in eine Diktatur um, dann mhm. interessieren uns auch Wahlergebnisse nicht mehr. Ja. Das ist ja auch, also ich finde das eben so erschreckend, dass das so, So ne. wir haben das vor der Haustür mit Erdogan, der ja. mal meint, er müsste hier, da gibt es ja noch ein paar andere osteuropäische Staaten, die auch nicht so ganz, Polen ist ja, ja auch, Polen dreht auch ja. völlig frei. Ähm, ja, und in Venezuela auch, ja. da ist jetzt auch, habe ich heute nur, weil ich ja den ganzen Tag unterwegs war, gehört, da, war da jetzt so ein halber Militärputsch? Das weiß ich nicht. Ich habe ja, hab das davor, mit, doch ich hab aber auch nur
1: so einem halben Ohr, dass das Militär irgendwas umstellt hätte. Aber das ja, ich also auch das nicht.
0: Erste, was passiert, also gut, äh, kurz, das Erste, was ja... Es ging ich, um die Wahl, so. Ja, äh, die, er hatte jetzt diese Abstimmung, wo ja auch viele behaupten, die ist äh, nicht in Ordnung gewesen. Jetzt ist ja diese verfassungsgebende Versammlung einberufen Ja, geworden. einiges
1: gut. Also der, der Wahlmaschinenhersteller hat ja gesagt, die Zahlen, die er gesagt hat, die also ja weder zahlen, die können gar nicht stimmen. Aber
0: wie gesagt, da hat er den Level Erdogan auch schon <lacht> erreicht oder den Trump-Level. Also, interessiert mich doch nicht, was irgendwie Fakten... Die sind doch alle von den Amerikanern gekauft. Das war quasi ja. so
1: grob die Argumentationskette von ihm. Ja, ja.
0: das ist so. Was Habe ich immer das Gefühl, so was... Erdogan für Europa ist, ist im Moment Venezuela für Amerika. So ja. nach dem Motto, wenn irgendwas nicht so läuft, dann sagt er, ja, das sind ja alles die Amis. Ja. Ne, ihr seid ja ihr seid ja. schlimm. Nee, und dann hat, haben sie irgendwie irgend das Justizgebäude umstellt, weil ja die Generalstaatsanwältin so die letzte Bastion gegen ihn war. Die haben hm. hat er jetzt, glaube ich, dann...
1: Ja, genau. Er hat die entlassen. Sie hat auch gesagt, nee, kannst du nicht. So irgendwie nach dem... Das ja. habe ich noch, noch so, so halt mhm. mitgekriegt, dass sie gesagt hat, das, das kann er gar nicht. Ich bleibe im Amt, so nach dem ja.
0: Motto. Und dann habe ich heute, wie gesagt, da ich nicht viel Medienkontakt hatte, irgendwas mit Militär, Putsch, nee, das habe ich, ja so ich auch Schießerei. Können war wir dann mit. erst nächstes Mal ja. drin ist, Vielleicht ist er dann ja schon ja.
1: Diktator. Der ja. große Diktator.
0: Aber jetzt sind wir ein bisschen müssen wir ja doch noch wieder zurück, zurück. zu Trump. Ja. Genauer gesagt zu Scalamucci. Ja. Also das erste war ja wirklich, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das, das kann doch nicht sein dass der Scaramucci da diesen Journalisten angerufen hat und da seine die anderen sich Leute, hat. Ja, was er da über Steve Bannon gesagt hat, hast du das? Noch ich hab das nicht mehr, Wörtlich
1: habe ich es nicht im im Kopf. Was war übrigens alles sehr unfreundliche Sachen. Ja, Ach ja, nee, da, ja, ich weiß, was, was Hunde so können. Was, was, genau, was Hunde was so können. Was Menschen eigentlich. Was,
0: nicht. Laut Wikipedia, ja. Ach, Hast du das nicht wirklich? Ich habe dann, ich habe auf Google Plus ich den Wikipedia-Artikel zu dem Thema gepostet. Ja. Der trägt den Titel. Ähm, äh, jetzt darf ich zwei Begriffe nicht. Tun. Autofilatio. Okay. Also, also ich weiß, dass es fast jeder mal probiert hat, aber ich habe noch keinem gehört, weil das so, funktioniert. Zu der hat. Zeit, wie die Wirbelsäule noch intakt war und wir noch nicht, du du noch keine Spaziergänge zum Bäcker machen musstest, um den Rücken wieder gerade zu kriegen. Nee, also wie gesagt, da habe ich dann diesen Artikel. Es gibt nur einen englischen Artikel, es gibt keinen deutschen Artikel, es gibt einen englischen Artikel. Autofilatio, mhm. so nennt man diese Technik, ist mit auch mit dem einer, Pkw, ne? schon. ist dann äh, mit dem, mit dem, na, wie heißt das, äh, mit einer hübschen Strichzeichnung illustriert, <lacht> wo schön. man denkt, hat der Gummi in der Wirbelsäule? <lacht> naja, und dann wird das halt äh, sehr sachlich beschrieben, wie es sich für die Wikipedia gehört. Das mhm. habe ich äh, einfach so ähm, mit einem kurzen Spruch mhm. gepostet und darauf ist Petra Risto dann angesprochen ja. und hat dann irgendwie, was hat sie geschrieben? Irgendwas hat sie geschrieben so nach dem Motto, das habe ich schon mal in einem Hust gesehen <lacht> und dann haben wir uns darüber so entsponnen, so nach dem Motto äh, was hab, ich weiß nicht mehr, dann hat sie noch gesagt, ja da habt ihr Männer ja einen Vorteil uns Frauen gegenüber, was mich dann dazu bewegt hat, einfach mal zu googeln nach Autokundilingus <lacht> So, gibt's wir müssen nicht ganz so weit runter, je nach anatomischen Gegebenheiten. <lacht> <lacht> ja, und äh, da gibt es einen Wikipedia-Artikel, der dann sagt, ja, äh, ist wohl technisch nicht so möglich. Worauf dann Peter du irgendwie das Bild von so einer äh, Schlangenfrau, die auch gar nur äh, gibt ja nur, ich sag mal, der Kopf war 180 Grad verkehrt rum. Also äh, das, wollen wir nicht ins Detail gehen, aber wie gesagt, wo ich dachte, worüber unterhalten wir uns hier überhaupt? Das kann so schön abdriften. Ne? Ja, wo ich dachte so, es geht um den, wie heißt er, Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses ja. und wir reden hier darüber, wie man sich selbst äh, beglücken kann. Gut, es ist ja eindeutig, dass, äh, dass es äh, bei Steve Bannon bildlich gemeint, nein bildlich, wörtlich, bildlich gemeint ja. war, im übertragenen Sinne gemeint war. <lacht> Klar, kann jeder nachvollziehen, dass der sich auf sich selber einen runterholt, kann man sich vorstellen, <lacht> aber äh. und ich fand das so so schön, dass dass der sich dann hinterher aufgehört, so eine ja, ich dachte, es wäre ein vertrauliches Gespräch, so. dem <lacht> Journalisten. Und so einer wird Kommunikationsdirektor, <lacht> also jemand, der nicht weiß, dass was man einem Journalisten sagt, dass man damit rechnen muss, <lacht> außer man, was weiß ich, vereinbart vorher absolute Verschwiegenheit. <lacht> ja, aber dann...
1: Alter, also das war von ihm auch schon eine Schutzbehauptung, glaube ich, dass mit dem ich glaubte, dass... Also er hat einfach nicht mehr gerechnet, dass es so negativ ankommt wahrscheinlich. Naja. Ja, aber er war ja dann auch ganz schnell weg vom Fenster. Ja. Aber auch eigentlich nicht wegen Trump, sondern das wieder wegen seinem General wohl, ne? Den, äh, Den er zum Stabschef. Genau. Schief der hat Der hat dann
0: wohl gesagt, so nehmen mit den Vogel... Ja, aber das hängt ja alles zusammen, weil Scaramucci mochte den alten Chief of Staff-Stabschef nicht. Ja. Dem hat er ja eigentlich unterstellt, dass er derjenige ist, der die ganzen Infos an die Presse liegt. Mhm. So und dann hat Trump so gesagt: Ja gut, dann schmeiß ich den raus. Und dann hat der neue Stabschef gesagt: Dann schmeiß ich Skaramucci raus. <lacht> und dann denke ich mir: wa Was denkt sich Sean Spicer jetzt? <lacht> sagt er: Ich habe es gewusst und deswegen bin ich vorher gegangen? Oder sagt er: Scheiße, ich hätte nur zehn Tage warten müssen. Äh, warten, ich hätte nur zehn Tage durchhalten müssen unter ihm als, äh, Wäre er
1: sogar als quasi der Sieger sogar noch rausgegangen. Ja.
0: Also eine Posse. Eine Posse <lacht> vor dem Herrn. Echt.
1: Idiocracy, wie ist der Film nochmal. Ja,
0: muss ich zugeben, habe ich nie gesehen. Muss ich glaube ich auch mal sehenswert.
1: Also klar, man, man kennt, also das ist ein 80er Jahre Film, ja. halt, ne? aber doch, der ist schon sehenswert, kann man sich angucken. Ist jetzt auch nicht als, als äh, Gesellschaftskritik gemeint, mhm. sage ich mal. Also das ist eine halbe. Also mhm. das ist so, so halbe Komödie eigentlich eher.
0: Ja, nee, also das ist wirklich... <lacht> ja... Und was wir dann auch nochmal, äh, was ich hier noch stehen habe, das habe ich ganz, ganz frisch getippt, weil das jetzt gerade durch die durch die Medien wabert. Ich habe es genannt, die Nachwehen von G20 wabern, mhm. gehen jetzt so rum. Ich habe auch um
1: noch irgendwas, genau. Ich habe auch G20-Neuigkeiten hier stehen. Das ging ja um die Verletzten mit dem Zaun, ne? Geht es um das Ding? Was? Bei mir nicht. Verletzten Achso. mit dem Zaun? Es gab doch irgendwo, irgendwo sind noch mehrere Menschen von einem Zaun gestürzt und haben sich da einigermaßen genau. schwer verletzt. Genau. Ja. So und da war wohl ursprünglich äh, in dem Polizeibericht stand nicht nur ursprünglich die drin die waren quasi mit Flaschen und Steinen beworfen genau, worden doch das doch ja das und läuft genau, die, die Kamera auf dem Polizeiwagen hat quasi gezeigt
0: dass das so nicht stimmt ja da gibt's einen, verlinke ich einen schönen langen mhm. Artikel äh, auf Süddeutsche.de der hat den Titel G20-Gipfel, drei Bengalos reichten für die Polizeiattacke. Ja. Da wird das nämlich beschrieben. So Der erste mhm. fliegt, mhm. der erste Bengalo fliegt und bleibt sozusagen in der Lücke zwischen Demonstranten und Polizei. Der erste, der zweite, der dritte. Und dann liegen mhm. die da und brennen vor sich hin. Und dann kann man natürlich sagen, ja, sollen sie doch da brennen. Oder man kann mhm. einmal den Wasserwerfer sagen, mach mal aus. Ja. Und dann, haben, dann soll ja irgendwie zu hören sein, wie der einer oder wie der Leiter gesagt hat, mir reicht's jetzt. Mhm. Auf. Ja, ne? Und äh, dann ist ja auch die Geschichte mit dem, dem Gerüst, mit den Leuten auf dem das, Gerüst. Das meine nicht ja. Das war ja da mit, parallel mit bei. Das war auch mit, das das mit Weil ich das verstanden habe, dass mhm. bei der Aktion quasi passiert.
1: Ja. Ja. Also es
0: sieht irgendwie so in der Nachbereitung. Polizeigewalt hat es
1: ja nicht gegeben, hat Olaf. Ja, gesagt. ja also in
0: der Nach... Was, was passenderweise auch heute oder gestern irgendwie an mir vorbeilief, dass sie ja jetzt, und das ist ja schon Jahre her, das ist noch gar nicht Jahre her, mit dem ähm, Sperrgebiet, Angriff auf die Davidwache, ja, der war zu der Sperrzonengeschichte führte. Ja. Ich habe jetzt gerade eine Klobürste vor Augen. Ja. <lacht> Hing auch damit zusammen, ja. Ne? ja, genau. Und da soll jetzt auch ein Bericht gerade veröffentlicht worden sein, der die Ereignisse, diese, ne, diesen Angriff auf die Davidwache... Es kann das schon nee, das ist nicht vier Jahre. Das weiß wieder.
1: Aber, aber es ist aber schon länger, aber ja. gehört, dass es eigentlich gar nicht wirklich einen Angriff gab mehr oder ja, weniger. Und da ne? ist jetzt
0: irgendwie auch so ein abschließender Bericht so. veröffentlicht worden, wo es dann auch heißt, ja, eigentlich viel Rauch um nichts, ne? Ne? Mhm. Und viel Rauch um nichts, der dann aber zu weitreichenden Maßnahmen führte. Ja. Ne? Nee, 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 so. Und ein Ereignis, was ich hier drinne stehen habe, ist jetzt auch schon wieder völlig das war ich habe mal überlegt vielleicht müssen wir doch wöchentlich aufnehmen weil wenn ich das jetzt hier so sehe ja. das war eigentlich in der Kategorie stand das oben das habe ich nur aus technischen Gründen AK Seitenumbruch weiter nach unten gepackt die Messerstecherei von Barmweg. Ach ja sicher klar das, das habe ich gerade aufgeschrieben weil gerne das, das, ist weil ein das großes war Thema. von ja. uns weil das war ja von uns aus beziehungsweise ja wie soll ich sagen so weit weg ist das nicht? Nee. Also, erstens ist es Hamburg. Ja. Ne? Ist ja schon mal was anderes, ob in Paris, London ja. oder so jemand irgendwas in der äh, Art macht. Oder auch eine Ecke, wo
1: ich zumindest, wenn ich zum Beispiel Jim Block, also ich, das mhm. ist eine Ecke, wo man durchaus mal auch mal lang ja. geht oder sowas, genau. oder mal sich Hinweg gibt zum Essen oder sonst ja. was.
0: Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich bei der Arbeit war, dann die ersten Tweets äh, gingen, dass ich dann irgendwie äh, nach Hause gefahren bin und dann stand ich in der. Äh, Heute schmeißen wir mit Straßennamen um uns Bramfelder Chaussee vor der mm. Techniker Technikerkrankenkassenkreuzung. Mm. Vor Bundes heute die Abwehr kaputt war. Aber egal, ja. ja. Und dann hörte ich einen Hubschrauber und dann guckte ich und dann konnte ich aus meinem Fahrerseitenfenster sah ich den Hubschrauber, mm. der da stand in der Luft. Ach so. Also der stand in der Luft, mm. bewegte sich kein Millimeter und stand da. Und ich dachte so, hm, dann scheint das ja vielleicht, ne das von mm. der Richtung... Ja, das war der von der Messerstecherei. Mhm. Und was ich nämlich auch gemerkt hatte, dass ich meinen üblichen Schleichweg, der nämlich in die Nähe, also ansatzweise in die Nähe vom Tatort führt, mhm. dass mir Google dringend davon abgeraten hat, Google Maps, meinen Schleichweg zu fahren, was weil da alles rot war. Ja, ja. und das habe ich dann erst hinterher auch mitgekriegt. Äh, weil ich den Hubschrauber dann hörte und im, im, an der roten Ampel stand, habe ich kurz in Twitter geguckt, da stand dann auch Verkehrsbehinderung im Barmbeker Raum mhm. wegen Messerstecherei und so weiter. Ich so, aha, mhm. also, dass ich den Hubschrauber da sehe, hängt mit der Messerstecherei mhm. zusammen, hängt damit zusammen, dass ich jetzt hier ein bisschen kurz im Stau stehe und nicht ja. meinen üblichen Schleichweg fahren kann. Ja. Und habe dann aber hinterher erst mitgekriegt, so. was da überhaupt im Detail mhm. passiert ist ne, und war, fand das dann erschreckend. Im ersten Moment und im Nachhinein dachte ich so, warum schon wieder ein, ja, Polizei, Behörden, was weiß ich, jetzt glaube ich sogar wieder LKA, bekannter Mensch, um ja. es mal neutral auszusagen, von dem man wusste, dass ja. der für die Allgemeinheit aus welchen Gründen auch immer eine Gefahr darstellt. Mhm.
1: Wo auch, vor allem nicht nur das, wo auch jede rechtliche Handhabe ja da war, ja. Also das ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwas Illegales hätten machen müssen, um ihn ja. werden, sondern das eigentlich hätte, das mhm. alles relativ leicht. Gut, natürlich ist es nicht weniger schlimm, wenn das woanders passiert, mhm. <lacht> ne? aber im Prinzip ja.
0: Ja, nee, aber wo ich denke, das ist so, als wenn, weiß ich nicht, als wenn jemand äh, einmal die Woche zum Polizeirevier geht und sagt, ich glaube, ich bin irgendwie eine Gefahr für die Umwelt. Ich habe manchmal so Gewaltfantasien und die sagen, ja, nehmen wir zum Protokoll, gehen Sie mal wieder nach Hause. Und das macht er drei Wochen lang und in hm. der vierten Woche macht er es wahr.
1: Ja. Und wie gesagt, die Motive... Ja, vor allem nicht nur das. Es ist ja von von dem anderen Bewohnern, der, die sind ja auch zur Polizei gegangen, haben gesagt, ja. so, der, du, der, der Kerl ist nicht ganz sauber im Kopf, passt mal lieber auf. Ja. So.
0: Also, wie gesagt, er, hat er, er
1: hat ja sogar, es war, war ja sogar angeordnet worden und empfohlen worden, zumindest psychologisch ja, Betreuung und was alles, Was dann aber nicht
0: umgesetzt wurde. Ja.
1: Also mehreres. das wurde umgesetzt, er hätte ja auch abgeschoben werden können, das war ja auch schon vorher, er hätte gar nicht, das war ja irgendwie so ein ja.
0: Zeitfenster, was sie nicht eingehalten haben. Ja, es ging ja wieder um das Thema Papiere, wobei ja, ja irgendeine Institution. Nee, da war es so ich habe zu
1: spät nachgefragt ja. oder irgendwie sowas, um einen Tag oder irgendwie sowas. Ja. Und dann ist das quasi Frist abgelaufen und dann.
0: Ja. ja. Alles wieder so, wo man denkt, äh, vermeidbar. Ja, vermeidbar. Ja. Also wenn wirklich aus heiterem Himmel jemand, der völlig total unauffällig war, Amak läuft, ja. dann sage ich gut. Und selbst, kann wer, selbst
1: wenn nicht, also ich, 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 sehe das auch, ich akzeptiere das durchaus, dass eben auch selbst wenn einer auffällig ist und das muss ja nicht immer bei der Polizei auch ankommen. Ja. das dann sage ich auch gut, das ist scheiße gelaufen. Da konnten sie dann auch irgendwo nichts für. Aber mhm. Die hatten ja eigentlich ihn komplett im Fokus, sie wussten, der ist nicht nee, ganz dicht im Kopf, um das mal ja. platt zu sagen. Und
0: ich finde, dass da diese Tatsache, dass er eine IS-Fahne an seinem Spind hatte, auch wirklich so gut wie gar keine Rolle spielt. Nee. nee, der war der einfach komplett, allein schon, das ist offensichtlich ja nicht geplant,
1: der hat sich ein Toastboot gekauft, ist zum Bus zum Bus gegangen und dann wieder zurück, um sich vor Ort ein Messer zu holen. Ja. Also das äh, hat mit einem geplanten Attentat, glaube ich, nicht allzu viel zu nee. tun, der war einfach komplett durch. Und hat jetzt quasi diesen es kram wahrscheinlich für sich selber, um
0: irgendwie das um dem Ganzen zu irgendwie erhöhen, das, ja, einen ja. Sinn zu geben oder was auch immer. Ja. Ne? Nee. Weil wie gesagt, das ist so, wenn irgendwo, äh, sage ich mal, ein Biodeutscher Amok läuft, dann fragt keiner hinterher, ob der eine Bibel zu Hause im, im Nachtschrank liegen <lacht> Ja, hat. stimmt, ja. 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 Weil, es, weil es wahrscheinlich auch mit seiner Motivation überhaupt nichts zu tun hat. Ja.
1: Nee, beim, da hätten sie wahrscheinlich geguckt, ob er Killerspiele hatte zu Hause. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Es ja, ist vielleicht auch die menschliche Natur, dass man immer, dass es etwas Grundloses nicht geben darf, ja. vielleicht. Ne? Dass man nee, immer, das, das mag der Mensch nicht. Eben, dass man immer irgendwie eine Begründung haben muss, ja. möchte. Manchmal gibt es sie einfach nicht.
0: Ja, und möglichst eine, die mit einem selber möglichst wenig zu tun hat. Ja. Das Weil dann ist man selber davor ja gefeit. Ja. Denkt man. Ja. Nee, nee also das, das war schon wirklich so. Es war, wie gesagt, klar, es war Hamburg mhm. ne, und nicht München. Ne, da hatten wir ja auch diesen ja. Amokläufer, der dann äh, sich hinterher dann eher als das Gegenteil herausstellte ja. äh, von, von Islamist, aber durchgeknallt sicherlich auch. Ja, da kannst du mal sagen, das brichst ja keinen Menschen um, wenn du ja, nicht durchgeknallt ja. bist. Nee, also wie gesagt, das, das war wirklich... Äh, ja, klar, man, man soll sich ja... Sagen wir so, vor solchen Sachen habe ich dann eher Angst, als eben vor dem klassischen Terror, weil das der, mm. es könnte ja auch hier bei unserem Edeka morgen einer, ja. irgendeiner, ohne ja. irgendeinen speziellen Background, dass man jetzt das in, in eine Schublade packen kann. Ja, auch oder, oder ein
1: Kollege meint, er ja. muss jetzt ausrasten, ist, ja. keine Ahnung, ist gefeuert worden, genau. du meint, bringt jetzt den Hat Chef und alle Kollegen um, das gibt's auch, ja auch alles. hast du auch schon gegeben, ja.
0: Ist auch schon gegeben. Oder wenn dann irgendwo in der in der Arge da in der Job im Jobcenter einer durchdreht. Ja. durchdreht. Ja. Und wird nie jemand. Und natürlich drehen.
1: hast du natürlich generell die Gefahr bei einer großen Stadt. ist, wenn 0,01% der Menschen durchdrehen, hat es natürlich in einer Stadt eher was passiert als irgendwo ja. im Dorf. Das, ja. ja Ziehen wir aufs Dorf.
0: <lacht> da war ich schon. Stimmt. <lacht> Stimmt, da warst du schon. Nee, nee. Ich, ja, so ein bisschen war ich ja auch auf dem Dorf. Ja, ja jetzt bin ich, bin ich am überlegen, was mache ich denn jetzt so die nächsten Tage? Du musst ja also, arbeiten. Ja,
1: ich, ich muss gar nicht überlegen. Ja. Ich habe mein Auto heute noch gewaschen, damit ich morgen auch ordentlich angeben kann. Schon. Ja, ich wollte
0: dich gerade fragen, fährst du dann äh, trotz gutem Wetter? Ja, also es ist ja ein Cabrio.
1: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, also erstens, ersten Tag wollte ich auf jeden Fall sowieso ähm, nach dem Urlaub und dann ist mein Fahrrad auch noch nicht so ganz wieder fit. Ich muss die Bremse noch anbauen, ich muss das noch dran, Gut, das Fahrradstellen werde ich notwendigerweise, mhm. aber das, äh, das wollte ich, das kam dummerweise gestern alles. Erst habe ich war früh bestellt und hatte ich jetzt irgendwie gestern Wochenende keinen mhm. Bock zu. Ja, und deswegen werde ich erstmal mit dem Auto fahren und dann, dann aber dann aber tatsächlich, weil richtig schön Wetter wieder ganz regulär mit dem Fahrradball ist, mhm. wäre Blödsinn. Ich,
0: ja. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe mittlerweile schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich Auto fahre. Also die, was ich so sagte, die Leute, mhm. denen ich auf Twitter oder Google Plus folge, die so sehr fahrradfixiert sind und teilweise mhm. auch, es gibt ja auch welche, die dann wirklich so so in Richtung wie äh, wie Veganer gegen Fleischesser mhm. sind, gibt's ja auch einige Radfahrer, die gegen Autofahrer sind, ja. die also prinzipiell das Auto an sich als die Wurzel, das, die Wurzel allen Übels. Und als ich dann heute so, äh, heute nicht, gestern auf der Autobahn fuhr, dachte ich auch so, ja, hm. hättest du nicht auch Alternativen gehabt? Ne? Hättest du nicht das auch irgendwie auf dem, mit einem anderen Verkehrsmittel... Ja, wobei, also in
1: der Stadt bin ich da auch so, also ich zum Beispiel gerade so, ich bin ja mit der Bahn nach Köln gefahren, mhm. also das, das ist aber schon, das ist tatsächlich das Auto, ist deutlich angenehmer einfach. das ist angenehmer ja. einfach. Ja, ist das, das ist, ist nicht, das nicht ist nur, liegt, also in der Stadt ist, ist immer diese 20 Meter zum Bäcker, das ist natürlich eine echt Bequemlichkeit, die, die man sich vielleicht sparen sollte. Ja, ja, aber ich finde so bei weiten Wegen zum Beispiel wenn ich nach Hause wollte jetzt also mein mein mhm. Elternhaus mit Zug wäre schwierig weil ich, ich komme vom Dorf da müsste mich dann auch wieder hier mit dem Auto zumindestens vom Bahnhof wieder abholen und alles mhm. ne also das
0: ist ja weil letztens eine weil diese ganze diese ganze Dieselgate-Diskussion finde ich hat das ganze Thema auch nochmal so ein bisschen dass Leute eben sagten ja, dann hört doch endlich mal ganz auf mit Autos sind grundsätzlich scheiße, kamen dann einige und sagten, dann werden ja irgendwelche, was wurde jetzt wieder gepostet, so ein, so ein Anim-Gift, da war irgendwie warte, eine völlig übertriebene, was ich siebenspurige Straße mhm. und dann war irgendwie da äh, eine leere Spur, da war dann irgendwie ein Fahrradfahrer, dann war dann ein Bus Mhm. Und dann halt alles Autos und in den Autos immer so einzelne Punkte, das waren, sollten die Fahrer sein. Mhm. Und dann verschwanden die Punkte erst aus den Autos in den Bus, bis der ganze Bus voll war. Dann verschwanden mhm. die Autos, wo vorher die Leute drinnen saßen. Ja. Dann verschwanden Punkte und wurden zu Radfahrern. Und dann äh, waren die ganzen Straßenspuren, die vorher mit Autos belegt waren, waren leer und mhm. wurden dann zu Fußgängerwegen oder so. Ja. Wo ich sagte, ja, das ist immer so einfach gesagt. Und natürlich natürlich ist dieser Individualverkehr... Äh, schon ein Problem. Aber nun zu glauben, jeder wirklich jeder könnte eben statt mit dem Auto mit öffentlichen Saus- so ein Henne Ei Problem, mhm. ne? So nach dem Motto, wenn es wirklich alle machen würden, wäre natürlich der öffentliche Personennahverkehr würde kollabieren. Ja. Außer du baust den entsprechend aus. Ja. Aber dann hast du irgendwann eben auch deutlich mehr Busse dann fahren vielleicht die Busse im 5 Minuten Takt, mhm. wo sie im Moment im 10 Minuten Takt ja. fahren. So, was hat das dann oh, für einen aus ja. wieder einen Einfluss auf die Straßenauslastung? Ja. Kommt man dann wirklich mit weniger Straßen aus? Und und, und wobei und, tatsächlich, ich finde das
1: politisch äh, offen also beim Güterverkehr denke ich, wäre noch eine ganze Menge zu machen. Ja, das ist das ist ja offensichtlich nicht gewollt, sie auf die Schiene zu kriegen. Mhm. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil das mhm. ist ja eigentlich das tut keinem weh, Das muss keiner irgendwie Bequemlichkeit aufgeben oder sowas, das ist einfach, ein Schweiz zum Beispiel, die sind da zahlt Strafen, wenn du Güter mit einem LKW transportierst, die auch per Schiene und ich glaube, da wäre eine ganze Menge drin, die ist ja auch Auto wenn die ganzen LKWs weg wären, wie viel Verkehr das wäre und die machen ja auch die Straßen kaputt, das kommt ja auch noch dazu, also jetzt gar nicht ökologisch, auch den finanziellen Aspekt noch wieder siehst,
0: Nee, also, wie gesagt, das, ich sehe ja schon ein, dass das irgendwie ein grundsätzliches Problem mhm. ist. Ne? Gut, ich Und die Infrastruktur
1: muss auch passen. Also gerade jetzt Stadt mit Fahrrad, mein Rad, mein Weg zur Firma geht, ne? Also ich, mhm. in Zeit, einen relativ großen Part nimmt ja der Friedhof ein, sag ich mal. Und dann an der Alze entlang, da ist es ein bisschen unangenehm, aber das ist nicht so ganz schlimm. Mhm. Aber es, es gibt eben auch Gegenden, wo du quasi mit dem Rad gar nicht fahren kannst. Wenn, das macht eben auch viel aus, ob die Infrastruktur so funktioniert, dass, dass man auch, also gerade wenn man, gut, ich fahre jetzt schon sehr lange immer Fahrrad, aber gerade mhm. wenn du jetzt jemanden dazu bringen willst vom Auto aufs Fahrrad und es vielleicht auch noch unsicher ist, dann, das mhm. kannst du dann eben nicht mit so einem so Holperstrecken machen, sondern ja. da muss
0: man sich, sich sicher fühlen. Ja, wenn ich an meinen Arbeitsweg denke und stelle mir vor, ich würde den mit dem Fahrrad fahren, mhm. das wären teilweise auch kriminelle Strecken. Ja. Ne? Und, und gibt es gerade in Hamburg da sehr viele. Es ist einfach mhm. so, dass es hier viele Strecken... Es gibt so ein
1: paar so sahnestolp mhm. mal, wo man auch wirklich gut mit Rad fahren kann. Wo man sich dann auch viel. aber es
0: gibt eben auch, auch Strecken, wo das eine Riesenkatastrophe ist.
2: Mhm.
0: Ja, das. Und da ist auch wieder Henne-Ei, ne? da müsste ja. man jetzt... Da das sagt das man auch. dann zur Stadt, macht die Stadt erstmal fahrradfreundlich. Ja. Und, und dann sagen sie, ja, dann müssen wir den Autosplatz wegnehmen und dann bricht der Verkehr zusammen. Wo man dann wieder sagt, ja, aber wenn ihr die Stadt fahrradfreundlicher macht, dann habt ihr weniger Autoverkehr ja. und dann erledigt sich das Problem, was euch ja. angeblich daran hindert, die Stadt fahrradfreundlich Wobei zu machen. Wobei, ich glaube tatsächlich,
1: dass, äh, ich habe das mal gelesen, dass tatsächlich dieses ein Auto zu besitzen, heutzutage gar nicht mehr so wichtig ist, also, also jüngere Generation. Jüngeren, ja. Ja. Ja, ich und ich hoffe, vielleicht wird das, das tatsächlich müssen. mit den selbst Autos dann vielleicht mal ganz vorbei sein. Dass, wenn, wenn du wirklich sagst, ich muss kein Autos mehr haben, sowas wie Car2Go, ich wähle ja. ein Smartphone, hole ich mal ab. Car2Go in autonom. Ja, dann würde es, glaube ich, eine ganze Menge deutlich weniger Autos geben. Mm. Das ja. Das wäre das perfekte Ding eigentlich.
0: Wie gesagt, ich, ich kann mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir für mich nicht vorstellen, ohne Auto zu sein. Also, also auch, ja, ich könnte mir schon
1: ohne eigenes schon vorstellen, Was, wenn mm. sowas autonom ging oder, oder ich eben tatsächlich überall mit öffentlich Verkehrsmitteln Gut hinkomme. Also mm. eben nicht, nicht, wenn ich das U-Bahn von oh, zu Hause 100 Meter maximal dann bis viermal 100 Meter, dann, dann bräuchte ich wahrscheinlich erstmal keinen mm. mehr. Außer, wie gesagt, dann wieder weitere Fahrten würde ich mir dann dafür ein Auto leihen, wahrscheinlich. Mm. Das wäre dann für mich das Konzept, wenn man denn in zentrumsnahe Gegenden sich eine Wohnung leisten könnte. Das ist ja auch das andere ja. Thema.
0: Ja, also wie gesagt, das ja, Mobilität ist schon ein schwieriges Thema, weil ich, wie gesagt, ich habe dann teilweise auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit meinem Kombi, den ich nun mal habe, für den Fall, dass mm. ich alleine zur Arbeit fahre. Mm. Aber ich kann mir halt auch nicht drei Autos auf den Hof stellen und das sagen, ja ich nehme jetzt Ökobilanz ja auch nicht besser,
1: wenn du jetzt noch ein Autoproduktion kostet Ja, auch klar. Ist, ne? Das klar. man auch
0: dazu. Ja, aber wenn ich mir jetzt sagen würde, ich stelle mir drei Autos vor die Tür, für jeden Bedarf das Passende und fahre dann mhm. immer mit dem kleinstmöglichen, dann wäre das für die Fahrt zwar optimal, mhm. aber ich hätte ja. erstmal Ressourcen. Gerade da wäre natürlich, drei wenn es
1: dieses Autonomen geben würde, ja. äh, wäre natürlich perfekt. Naja, wenn man Wobei natürlich auch jetzt schon ist, klar, also zwar stehen die Autos 80% der Zeit immer nur in der Gegend rum, mhm. aber die Leute brauchen uns alle gleichzeitig. Die brauchen uns alle morgens und die brauchen uns alle abends. Ja. So, auch, auch wenn das dann irgendwie Carsharing ist, bleibt das ja dabei, dass dann plötzlich doch geilsätzig viele gebraucht werden. Mhm. Aber gerade was du sagst, so mit Kombi oder eben Zweisitzer oder was auch immer, mhm. das können wir natürlich da relativ gut mit dann ausgleichen wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Wie, oder wie ich schon sagte, mein Traum wäre ja, aber das wüsste ich nicht, wie sich das technisch realisieren lässt, das modulare Auto. Ja, wo man
1: dann einmal so, abstecken und dann. Ja, ja,
0: ne, dass du sagst so, so was. Obwohl mit
1: Elektromotor macht es gleich schon gehen. Du könntest relativ klein an Reifen dran, dass du es dann ja. irgendwie aus ziehst, wieder zusammenknüppelst ja. oder sowas. Ja. Ach. Fantasien. <lacht> ja. Obwohl tatsächlich, jetzt habe ich jetzt gelesen, dass das ist jetzt die, wo jetzt wir ein bisschen in die Nerd ecke gehen, äh, die Dachziegel kannst du jetzt kaufen, glaube ich. Welche? Von Tesla. Dachziegel? Testart, äh, und zwar, also von, das sind, das sind Dachziegel, die quasi Sonnenkollektoren sind. Siehen aus wie ganz normale Dachziegel. Sonnenkollektoren oder Solarzellen? Solarzellen. Also, bloß die, die packst du, und die kosten, sind wohl ein bisschen teurer, ich weiß nicht, was das normalerweise kostet, mhm. 20 Dollar pro Quadratmeter, haben sie gesagt. Mhm. Und die sind auch schon bis 2018 ausverkauft, also, <lacht> vorbestellt. Aber die haben gesagt, das ist, ich glaube, 2000 Dollar verdienst du wohl im Jahr, also, das sind US-Dinger, mhm. ne, und, äh, das fällt man relativ schnell wieder raus. Und die sahen auch aus wie relativ normal, also mehr so ein bisschen schindelmäßig, mhm. aber sonst wie, äh, fand ich ja interessant. Ja. Einfach mal Solarkollektoren auf dem Dach. Wobei ich mir da auch schon gefragt habe, wenn wir tatsächlich irgendwann mal komplett elektromäßig unterwegs sind. Es mhm. gibt ja, so soll ich sagen, das kann gar nicht funktionieren, weil und so. Aber was macht denn der Staat dann mit den ganzen Steuern, die ihm fehlen? Mineralölsteuer. Dass wenn du das dann, dann mhm. auf auf Elektro machst, dann, wie gesagt, dann hauen sich Leute eben überall ihre Solarkollektoren auf dem Dach und dann kriegt der Staat natürlich auch nichts davon. Wenn die, wenn die da wieder zu viel nehmen, dann...
0: Ja, dann <lacht> erhöhst du die Mehrwertsteuer oder ja. was weiß ich was. Irgend, es gibt genug Steuern, du, <lacht> Stimmt, ja. die du hochschrauben kannst. Ja, wahrscheinlich. Da wird ja auch viel drüber diskutiert, inwiefern das Steuersystem mal generell zu reformieren mhm. würde, weil, weil aus Steuergeldern... Steuereinnahmen, Sachen finanziert werden, die eigentlich nicht oder umgekehrt oder ja, so. Es ne? ist ja, es
1: ist Steuern sind ja nicht zweckgebunden, nicht zwangsläufig, nicht alle zumindest. Nicht alle, ja nicht alle, ne. Alkoholsteuer darfst du natürlich nicht nur für Alkohol investiert sondern <lacht> oder die Weinsteuer wie hm. es, ja.
0: ja. Ja, gut, so, ich glaube, dann kommen wir mal langsam zum Ende, jo. weil so, langsam tut mir hier <lacht> dahinter Hintern weh. Also das muss ich ja sagen, dadurch durch, durch den Gewichtsverlust und damit verbundenen Masseverlust am Hintern bin ich doch etwas <lacht> empfindlicher geworden. Du musst in ein zusätzliches Kissen investieren. Ja, genau. Gut. ein <lacht> Sitzkissen mitbringen. Gut. Ja. Ja, veröffentlichen werden wir dann wie immer am Dienstag. Mhm. Ich werde dann morgen durchhören. Das wird ja wieder ein bisschen umständlicher, weil ich nur die halben Kapitelmarken habe. Ich <lacht> habe definitiv die richtige Taste gedrückt. Ich werde mir, glaube ich, doch mal, Nächstes mal machen machen mache ich die Kamera mal an, dann können wir das nachvollziehen. Ob du das wirklich gemacht hast. <lacht> nee, ich, ich hatte schon mal die Idee, ob ich nicht mir irgendwas kleines, kleines Tool programmiere, was dann hier auf dem Bildschirm ist, wo ich nur einfach auf dem Bildschirm hier einen Button antippe und er speichert das irgendwie. Mhm. Ja, dass ich nicht diese Zweitleisigkeit habe und nicht von diesem blöden Handy abhängig bin. Gut, das ist jetzt nicht für euch interessant. <lacht> Ihr werdet äh, lupenreine Kapitelmarken inklusive Links vorfinden. Ja, und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dahin sagen wir tschüss, Tschüss.